1: tous les amis bonsoir c'est ds2 alors on parle pas de la prochaine voiture euh, de yannick puisque lui roule en toyota yaris les bleus on parle bien du prochain death stranding et pour en parler je suis accompagné d'une équipe de choc alors light comment vas-tu bah écoute ça roule ça roule euh, un peu mieux que un peu mieux qu'hier soir euh, mais ça va, ça va très bien. Euh, J'ai un message pour toi dans le chat à lire le bannisseur qui dit Unique, uniquement là pour Light le GOAT. Yo tout le monde. Alors, c'est pas gentil pour moi, mais je m'en fous, mais c'est pas gentil pour, mes, pour mes, euh, mes autres invités. Mais, mais je te valide parce que les gars, vous êtes pas prêts pour Light. Franchement, Light c'est un gars. Je lis ses articles sur Metal Gear, sur Death Stranding depuis, euh, depuis un moment et, euh, et il nous a décortiqué. Euh, ce, ce trailer, comme personne, vous allez voir, on va discuter de Death Stranding 2. Euh, normalement, on a également avec nous, là, bah, tout le monde est arrivé sur la fin. Euh, Pity, comment vas-tu, Pity Ah, c'est le boss, et merci à toi de. <rire> Mais non. Merci à toi d'être là, euh, Pity, ça, ça fait super plaisir. Euh, on devait faire cette émission. Et un petit peu comme moi, à l'époque euh, avec Yannick, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, écoute, j'ai tellement kiffé euh, Death Trending que euh, j'aimerais bien pouvoir euh, participer à l'émission que tu vas faire. Et il m'a pris, bah, en fait, il s'est passé exactement la même chose avec Pity, il m'a dit, moi j'adore Death Trending, ça me ferait super plaisir d'être là. Et eh bah ben, euh, alors je crois qu'on a un problème au niveau du, du micro mais c'est pas grave là, là vous allez entendre tout le monde et donc euh, et donc oui j'ai dit bah, bah tu viens avec grand plaisir t'es es, es toujours le bienvenu ici et eh ben, on a toi. également Yannick des chers players c'est le jeu hein, en fait qui nous a connecté une des une des questions à la fin du trailer c'est should we have connected Yannick should we have connected
2: of course bah écoute euh... salut Mehdi Salut à Light euh, et salut à Pity, salut au chat, salut aux viewers qui regarderont ça en... plus tard. Bah, ça me fait super plaisir d'être là parce que oui ce jeu nous a connectés et euh, à la différence c'est que toi tu connais déjà Pity, mais moi je te connais. On se connaissait pas en fait. On se connaissait pas au moment où, où euh, tu vois où, où complètement tu... ouais complètement où je fais cette émission sur Dev Trending et du coup euh... Euh, je me suis dit allez, euh, j'ai eu un bon euh, un bon feeling et en fait après on s'est plus jamais quitté, on est tout le temps euh, on est des vraiment comme des refs maintenant euh, tu vois on... tout le temps chez toi c'est tout le temps chez moi et, et c'est bien et finalement euh, merci Hideo Kojima pour, pour son œuvre mais merci pour euh, pour ça également parce que c'est très précieux quoi.
1: Ouais, merci pour la connexion, merci pour cette œuvre qui est pour moi un, un, une œuvre d'art clairement en hein, des trending, on est sur un jeu d'auteur parce que enfin euh, je sais pas à chaque fois moi moi qui teste des jeux qui lit beaucoup de tests comme vous comme vous tous dans le chat vous inquiétez pas je vais prendre aussi tous les messages du chat euh, bah, souvent une des fin, un des reproches qu'on fait notamment aux open world c'est ah bah quête FedEx quête FedEx aussi cela. là euh, Hideo Kojima il prend <rire> il prend ce reproche et il t'en fait un jeu entier euh, pfff ça, c'est un jeu d'auteur. Voilà, il a, il a pris des risques. Ça a payé pour nous, ça n'a pas payé pour d'autres. Parce que là, effectivement, on est, euh, le, le plateau ce soir, il y a quatre, euh, il y a quatre fans, on va dire. Euh, mais ce jeu, il a aussi beaucoup divisé. Je sais pas ce que tu en penses euh, de ça, euh, Yannick. Je te renvoie la parole. C est,
2: c est, euh, bah, déjà, ouais, je, je voulais saluer un petit peu déjà ton, ton initiative. Qui est vraiment très cool de faire une émission euh, spéciale Death Stranding 2. En plus, il ben, y a un très bon article sur le site de Light, que j'ai lu euh, justement euh, tout à l'heure pour me mettre dans le bain, qui décrypte très bien le trailer et je pense qu'il va nous, nous en parler. Et évidemment, Pity, avec qui j'ai déjà souvent échangé euh, sur Death Stranding 2. Euh, et donc là, on est entre fans. Mais oui, ce jeu a énormément divisé. Je vois au sein de ma communauté, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas compris le concept. Et même au, dans notre entourage proche, il y a des gens qui n'ont pas Enfin, C'est pas qu'ils ont pas compris, c'est qu'ils ont pas adhéré au concept. Mais euh, je sais qu'il y a des gens, euh, par contre, avec des profils de gamers très différents. Je pense à au poteau François qui est en train de le refaire parce que, alors que c'est pas du tout d'habitude. Tu vois, tu connais François. Ouais. C'est pas trop son. Tu vois, le, le triple A, ça, c'est pas trop narratif, c'est pas trop son truc. Et en fait, euh, voilà, donc c'est un, un jeu qui est, euh, que moi je salue par sa prise euh, de risque, l'audace par euh, le fait de pouvoir euh, tester Kojima en dehors de sa zone de confort qui était Metal Gear, et euh, par la... toutes les qualités euh, émotionnelles, narratives et ludiques, parce que voilà, pour moi, il y a d'énormes qualités ludiques dans ce Dev Training euh, qui font que pour moi, c'est un... un immense jeu, un de mes jeux euh... de ces dernières années. À...
1: Ouais. Ouais, bah écoute, je te valide totalement. Piti, qu'est-ce que tu penses de ça Et euh, en même temps, tu pourras aussi redire bonjour, puisque tout à l'heure, ton micro ne fonctionnait pas.
3: Ah, et ben bah écoute, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir pour cette émission, pour parler de mon jeu vidéo préféré. Donc, forcément, j'ai la hype et j'ai le smile. Euh, donc, Light, que je ne connaissais pas, j'ai découvert vraiment, euh, parce que j'ai vu qu'il faisait partie des invités, j'ai cliqué, j'ai regardé ce qu'il faisait. C'est vrai que c'est impressionnant il a une connaissance de Distending euh, qu'on rêverait tous d'avoir, parce que c'est vrai que c'est du Kojima, donc ça reste quand même un scénar euh, où tu as intérêt d'être bien réveillé si tu veux suivre jusqu'au bout. Euh, de mon côté, Distending euh, je dis toujours, ce qui est bien, c'est que oui, c'est des quêtes FedEx, et alors, Pepper Boys, c'était des quêtes aussi FedEx, on livrait et c'est un super jeu. Donc, <rire> quelque part, j'aime le côté euh, clivant de départ. Pourquoi les jeux devraient plaire à tout le monde Pourquoi les jeux devraient plaire aux masses c'est un peu comme un film, tu as des films qui sont faits pour tout le monde et tu as des films qui sont faits un peu pour un public spécifique. Je trouve que Kojima, sa force c'est ça, c'est dès le départ, il n'a pas voulu faire un triple A destination de tous, il a voulu faire son jeu, il, est, il a voulu suivre son idée, ça plaît, ça plaît pas, comme je dis toujours, on force personne à y jouer, mais euh, celles et ceux qui qui ont pris le temps de, de s'y lancer soit n'ont pas aimé dès le départ et ben c'est tout, ils sont passés à autre chose soit sont partis dans l'aventure et ont vécu quelque chose d'inoubliable
1: pardon complètement, euh, et toi Light qu'est-ce que tu penses de ça de ce, de ce, de ce, comment dire, ce parti pris de départ, de, de faire d un, un, un jeu, FedEx, ben un jeu entier quoi.
4: De FedEx, un jeu entier de quête FedEx, un jeu entier déjà bonsoir à tout le monde donc, comme euh, personne m'a entendu tout à l'heure ouais, euh, Pareil. Ouais. enchanté euh, Yannick et Epitivier euh, du coup on se connaît pas euh, euh, du coup, ouais, The Stranding, c'est un jeu particulier parce que euh, il est déjà, c'est est un triple A, donc forcément c'est standardisé, il y a plein de codes qui, qui sont déjà préétablis quand tu construis un, un triple A. Mais euh, lui, il part un peu sur un concept et euh, il le transforme, euh, il, il prend un risque en, en termes de triple A, du coup, et, euh, et c'est for forcé que ça divise les joueurs puisqu'ils ne sont pas habitués à ce genre de concept. Donc euh, ben c'est vrai que c'est un jeu qui prend racine dans, dans l'arcade à l'origine parce que Kojima c'est un, un joueur arcade euh, dans ses années euh, dans ses années lycée euh, et compagnie. Et du coup euh, en fait euh, si tu prends le jeu en fait c'est toute une, euh, euh, une reconstruction de Mario parce que tu as des tableaux dans Mario que tu, tu, tu passes de de, bah, de la gauche à la droite et euh, tu dois les parcourir en sautant au dessus des trous, en, des... en passant par, par dessus des, euh, des obstacles et euh, en fait c'est ce qui se passe dans Death Stranding en final, juste qu'il a pris l'open world et il l'a reconstruit, mais bon tout ça c'est ce que je développe dans un autre article, je veux pas non plus trop... Euh...
1: <rire> on, le, on le lira, moi en fait j'essaie souvent de... Alors surtout depuis le, le début de la com sur Death Stranding 2, même si à la, à la base on savait pas que c'était en... déjà Death Stranding 2, on le savait pas encore, euh, J'essaie, je vous le dis la vérité, hein, c'est pas contre toi, Light, mais j'essaye d'éviter les articles de Light parce que <rire> il tape souvent juste, <rire> et en fait j'ai <rire> pas envie de me faire spoiler. Quoi. Non.
4: non, je pense pas. Après, euh, peut-être, tu vois, c'est possible, parce que, bah, pour le coup, tu... enfin, on verra. Mais le sous-marin, effectivement, c'était présent et euh, bon, c'était prévisible un petit peu, mais j'avais déjà établi ça un petit peu avant le trailer. Mais Pff, on tape et on va vous savoir. Après, c'est pas forcé que ça fonctionne. Hein.
1: Ah merci Piti, t'as coupé le, le bruit. Euh... J'oublie à chaque fois de te le dire, à chaque fois que j'ai la parole, de te dire qu'il y avait un... En fait, il y a un bruit de fond euh, qui sort de ton micro. Et là, on l'entend plus. Donc est-ce que c'est parce que t'as mute ou est-ce que t'as réglé le truc
3: Est-ce que là, ça va mieux
2: Non, mais moi, je t'entends extrêmement fort pas. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais... Euh... Euh,
1: je l'entends... Non, ça va, ouais, fort, mais ça va. Tu veux que je baisse un peu Non, c'est bon, c'est juste qu'en en fait, il y avait un bruit... Ouais, si tu peux baisser peut-être ouais, le gain. Parce que euh, en fait, je capte les bruits autour.
3: Je pense. Là, logiquement, c'est que... mieux.
1: C'est mieux. Je capte encore, euh, mais voilà. c'est bas. Mais c'est mieux. Euh, du coup, je tenais aussi à rappeler en début d'émission. Alors, en fait, l'émission, elle sera pas très longue parce qu'en fait, on va surtout parler des trending Ce C'est pas une rétrospective Death trending. On l'a déjà faite chez euh, Yannick des Players. Donc, il y a, en 2019. Je vous invite à y aller, en plus on était beaucoup, on a beaucoup parlé euh, bah, sur le jeu, sur son histoire, etc. On va surtout parler de Death Stranding, Do de Death Stranding 2, pardon. bien évidemment il y aura euh, des spoilers du premier Death Stranding, donc si vous ne l'avez pas fait et que vous comptez le faire, bah, l'émission n'est pas faite pour vous, pas tout de suite en tout cas. Euh, parce que pour peut-être euh, développer des idées, des théories etc on va peut-être devoir, enfin certainement devoir spoiler un petit peu euh, le premier Death Stranding et, euh, et du coup voilà, vous êtes prévenus c'est vraiment pas une rétrospective je voulais juste voilà, avoir votre premier avis un avis global sur le premier Death Stranding hein, qui, euh, qui déboule comme ça en 2019 on sait pas ce que c'est euh, moi il y a un truc qui m'a toujours marqué je l'ai dit dans beaucoup d'émissions hein, même ici euh, c'est que le, le trailer, de le reveal de, du premier Death Stranding puisque là on parle de trailer aujourd'hui euh, en fait alors déjà d'une le, le petit fun fact à savoir c'est que ça tourne pas sur le même moteur que le jeu final donc le Decima. mais en plus moi ce qui me, ce qui me fout droit c'est qu'en fait le reveal c'est la scène finale du jeu en fait bon, on la voit plusieurs fois dans le jeu mais à la toute fin du jeu c'est la dernière scène et c'est comme ça que, que, que Hideo Kojima est venu dévoiler son jeu je, je retrouve complètement Le Kojima là-dedans et, et je pense que, voilà, même si Je disais tout à l'heure qu'il faut C'est pour ça que j'ai pas trop envie d'analyser Ou de suranalyser les trailers euh, Parce que j'ai peur justement d'être spoilé Parce qu'en fait, Do Kojima C'est un malade mental, il met tout son jeu dans les trailers Metal Gear ouais, c'est pareil euh, mais, hein. mais du coup, il aime bien aussi euh, Nous mener en bateau Et il y a moyen aussi qu'il nous, qui nous piège Sur plein de trucs, ouais, tu voulais intervenir Yannick
2: Ouais mais euh, alors euh, même si effectivement ce qui est, ce, mais c'est le génie de Kojima et on a déjà fait une émission d'ailleurs ensemble rétrospective des trailers de juste de MGS5 et on s'était régalé euh, une, des une des meilleures émissions si vous aimez Un Metal Gear grave. je trouve Un grave. Euh, et euh, moi et, je me rappelle avoir regardé euh, des dizaines de fois le trailer de Death Stranding, le tout premier trailer euh, hypnotisé par la musique et pourtant pas du tout mon style de, bah, de référence et même si tu le regardes aujourd'hui, tu ne peux absolument rien prédire de ce qui se passe dans le jeu. Alors ah évidemment, oui. euh, là c'est un petit peu différent parce qu'on a un univers établi, des personnages établis, et, et il est sûrement plus facile de tirer des conclusions. Mais euh, en fait, avec, avec euh, Kojima, à part je crois le dernier trailer de MGS5 et, et lui-même n'était pas d'accord pour le sortir comme ça, je crois qu'il y a eu un, une, une, une ultime embrouille avec, euh, avec Konami, euh, parce qu'il oui, qu en montrait trop justement. Euh, donc, euh, je pense que Kojima aime jouer avec nous dès les trailers. Et il y a, a peut-être des choses qui, qui, qui sont dans ce trailer, qui sont peut-être pas exactement comme ça dans le jeu. En tout cas, euh, voilà. C est, c est... Tu dis, oui, j'ai pas trop envie de suranalyser les trailers pour pas me spoiler, mais c'est trop dur. De ce, ce Kojima est trop fort pour que tu te spoiler avec ces trailers.
4: Euh... D'accord Yannick, parce que en gros Kojima souvent ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler ses trailers pour euh, démonter les timelines time déjà. Euh, T'auras toujours euh, des, des montages qui vont t'induire en erreur, etc. Après c'est sûr que si tu décrives, tu peux toujours arriver à reconstruire un petit peu, mais généralement c'est quand même assez dur de prévoir ce qu'il va faire.
1: Ouais bah écoutez on va voir ça, euh, alors le, le trailer de Death Stranding 2, euh, on savait qu'il allait arriver parce que on savait que enfin c'était écrit il l'avait dit euh, qu'il serait là au Game Awards 2022 il l'avait dit l'année dernière Hideo Kojima et euh, on le voyait pas sortir un autre euh, un autre comment dire un autre projet dès maintenant euh, autre que Death Stranding d'autant que la comment dire la la communication autour de Death Stranding même si c'était pas officiellement Death Stranding s'accélérait de plus en plus d'ailleurs je sais que toi tu l'as beaucoup suivi euh, Light, moi euh, vraiment, c'est peut-être la première fois où Kojima il, il commençait à me sortir par les. Vraiment, je pouvais plus, plus me le voir parce que les, les where am I, who am I, euh, machin, j'en je, avais marre quoi. J'avais envie ah ouais, de dire. Mais... Pas aimé ah non, mais balance-nous un trailer, balance-nous un truc. Euh, C'était trop cryptique, je trouve.
4: Ah, ouais, Je comprends. Après, c'est vrai que euh, on est sur un deuxième jeu, du coup, c est, c est, le contexte il est assez différent avec le premier jeu où. Il arrive sur un nouveau studio, il faut qu'il annonce un, un jeu très vite, qu'il trouve un moteur, etc. parce que pour qu'il se remette dans la course. Et euh, donc il annonce le jeu hyper tôt, tu sais, il l'avait annoncé en 2016 de mémoire. Et, euh, et là, on est dans un autre contexte où il, a, où il, a, où il est posé et euh, il peut annoncer son jeu comme il veut. Et euh, en fait, si tu te souviens, il l'a annoncé au TGS, je crois, dans son, dans son petit stand euh, euh, dématérialisé là sur. Euh, sur le métaverse, là. Euh, C'était via une affiche qui était dans son dans la chambre de Sam, quand ouais. tu visitais son magasin, en fait. Et, euh... Et à partir de là, euh, bah, il a commencé à faire son petit teasing de poster. Moi, j'ai bien aimé personnellement, mais parce que ça permet de trouver un petit peu déjà des, des acteurs, etc. Ça permet de donner des thèmes aussi. Parce que tu sais, les questions, c'est euh, où am I, euh, where am I, etc. C'est toutes des questions identitaires un petit peu. Donc, euh, ça, ça donne un petit indice aussi sur euh, l'orientation un petit peu du jeu, déjà.
1: Ouais. Euh, alors, Sidonia qui nous dit dans le chat, en vrai, on ne s'attendait pas à Death Stranding 2. Franchement, moi, je m'attendais que à ça. Vraiment. Et d'ailleurs, tu es témoin, ah ouais. parce que j'avais pré-shot euh, sur le groupe. J'avais dit, je, je pense qu'il y aura Death Stranding 2. Enfin, vraiment.
2: Ouais, moi, moi en fait, si tu veux, à la fin de Death Stranding, euh, on peut spoiler de toute façon. Euh... Oui, 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 oui. Enfin, voilà, la, la fin de Death Stranding, pour moi, je me dis, il n'y a pas de suite parce que le jeu en lui-même euh, est tellement complet. L'histoire, enfin, euh, quasiment. Enfin, Light pourra peut-être me corriger, mais je pense que toutes les boucles narratives sont sont, sont bouclées en fait. Tous les arcs narratifs sont bouclés. Euh, L'histoire, elle est, pour moi, elle fait un, un bloc unique et encore aujourd'hui je, je me demande comment ils vont, ils vont faire une suite enfin, comment ils vont articuler narrativement une suite et surtout j'espère que ça sera pas un, un espèce de jeu de commande de Sony euh, pour capitaliser sur une marque et que ça sera pas euh, déceptif donc franchement jusqu'au jusqu première euh, en fait c'est quand Norman Ridus il a un peu vendu la mèche là je me dis bon euh, tiens ça m'a mis la puce à l'oreille et puis euh, du coup en surveillant la com de Kojima il a mis des logos et des trucs comme ça et certains logos voilà avec des pieuvres et compagnie ouais. on a pu faire le lien avec Death Stranding 2 donc euh, mais mmh. jusqu'à la boulette de Norman ridus moi j'aurais pas parié un euro sur une suite de Death Stranding parce que pour moi il y a enfin pour moi quand tu finis Death Stranding 1 pour moi il n'y a plus rien à dire en fait
1: le jeu se
3: suffit à lui-même en fait complètement ouais mmh. Moi, et ça fait même peur moi pour la suite j'ai peur parce que quand tu vois ce qu'il a rajouté derrière avec le, le director Scott que moi j'ai pas du tout aimé des courses de voitures qui viennent dans c'est complètement en plus à l'opposé de ce qu'il veut nous proposer dans dis dans trending si tu regardes le, la director Scott de près, il y a les courses de voiture et il y a des scènes un peu d'action qui ont été rajoutées. Et ça me fait un peu peur parce que je me dis est-ce que justement, il est déjà pas en train de préparer, le mec, il n'y a pas des équipes qui sont en train de glander, tu vois. Donc maintenant qu'on sait qu'il travaillait déjà sur Death Stranding 2, est-ce qu'il n'est pas déjà en train de nous dire bah voilà, il y aura des bagnoles, il y aura un peu plus d'action, euh, on a un peu voulu vous voir votre retour par rapport à ça. Moi, j'ai un peu peur d'avoir un jeu qui soit beaucoup plus action. On voit des pistolets en plus, donc tu te dis... Euh, c'est ce que j'ai aimé justement dans le 1, le parti pris de pouvoir finir le jeu sans tuer personne. Ça change des jeux habituels où tu as des flingues, des munitions et tu tues tout ce qui bouge. J'ai trouvé ça très bien dans Distrinding. Et j'avoue, j'ai un petit peu peur pour la suite par rapport à ça, qu'il nous fasse un jeu d'action. Parce qu'il a clairement dit que le 2 serait totalement différent du premier. Il l'avait dit ça.
1: Pour euh, pour ça, je pense que tu t'as pas à t'inquiéter avec Kojima. Tu auras mmh. toujours un moyen de faire tout le jeu sans tuer personne. <rire> euh, je pense que ça lui tient à cœur. Euh, ensuite, euh, juste pour euh, rebondir sur ce que, ce que vous disiez, moi j'ai absolument pas suivi, comme je le disais, la, la com, et pourtant j'étais j'étais quasi certain qu'un qu Death Stranding 2 allait arriver, parce que il me semble que même à la à la sortie, de, enfin quelques jours après la sortie du premier Death Stranding, déjà Kojima avait commencé à parler d'une suite ou un truc comme ça, en tout cas il avait pas fermé le j'ai l'impression de, de me souvenir d'un truc du genre. Euh, donc ouais, j'étais sûr que ça allait arriver, et puis euh, business is business, comme vous l'avez dit, ça me permet aussi de répondre à Sidonia, ouais. qui demande est-ce que le jeu appartient, est-ce que la licence appartient à Kojima ou à Sony elle, elle appartient bien à Sony, hein. c'est une licence PlayStation, euh, du coup... Euh... Oui, il y a bien
2: marqué PlayStation Studio. Euh... Ouais, ouais,
1: c'est pas à Kojima, donc euh, ils en font ce qu'ils veulent, s'ils commandent un truc, euh, et que Kojima veut pas le prendre, en fait, ils le donnent à quelqu'un d'autre, et puis voilà, et puis... Euh, on nous avait dit que le jeu avait été euh, décevant. Les ventes, pardon, avaient été décevantes pour Sony. Visiblement, euh, ça a dû bien se rattraper. La sortie PC a dû faire beaucoup de bien. Le, le deal Game Pass, peut-être qu'il a rapporté aussi pas mal euh, Je pense Certainement même. Donc euh, il est sur Game Pass, est ouais, Game Pass PC. Oui, Game Pass PC, bien sûr. Sur Xbox, il n'existe ouais. pas.
2: Mais ça, c'est marrant parce que enfin, ça montre bien que l'industrie... Tu sais, ça rappelle quand Sony... quand Apple et Samsung se faisaient des, des procès et se tiraient dessus mais derrière, ils euh, étaient bien contents de se serrer la main pour que les uns fournissent des écrans ou des, ou des <rire> composants aux autres. Là, c'est pareil, tu vois, ça, ça, ça se tire dessus, mais au final, tiens, euh, bah, nous, ah... ça nous arrangerait que le, le jeu non, soit en fait... Game Pass PC. Et... En,
1: en, fait, non, non, en fait, ce qui, qui s'est passé, c'est que PlayStation, ils n'ont pas eu leur mot à dire, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas dans l'édition de jeux PC, et ils ont filé l'édition à 505 Games, 505 Games, et en fait, 505. Euh, bah c'est eux qui ont fait ce deal là avec Microsoft pour l'avoir dans le Game Pass. D'autant que maintenant que, que Sony ils sont Ouais, full mais je pense le... que Sony,
2: Sony ils ont eu leur
1: mot à dire quand ah même. Non, 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 si tu l'achètes, le... je suis certain. Moi je, moi, je te dis, Moi, moi c'est plus qu'une théorie pour moi, je pense que c'est clairement ce qui s'est passé. C'est que justement, puisque Sony ils sont rentrés full édition sur PC maintenant. Ils éditent eux-mêmes leurs leur jeux sur PC. C'est eux qui les mettent sur Steam, c'est eux qui les mettent sur Epic, c'est eux-mêmes qui le font. 505, ils se sont dit, mais de manière, ils veulent pas Sony, on s'en fout, c'est nous qui avons les droits. Et au pire, on perd quoi On perd d'autres deals avec Sony bah, Ils n'en feront plus, puisque maintenant, ils éditent eux-mêmes les jeux. Donc, ils n'avaient ils rien à perdre, ils ont pris un billet de plus comme ça, de euh, oh, euh, chez Microsoft, c est, c est... mais par ruissellement. Ah ouais. oui, par ruissellement, euh, Sony en, prenne, en pr prend de l'oseille. Mais je pense qu'avec leur fierté, surtout avec ce qui se passe en ce moment et tout, s'ils avaient eu le choix, euh, ils auraient préféré même être à perte que de mettre leur jeu sur le Game Pass. Hein. Ouais, donc, ouais non,
2: non, bien sûr, bien sûr, euh, bien sûr. Mais, euh, mais au final, euh, bon, bah, c'est bien parce que ce truc-là, c'est pas eux. Donc euh, tu vois, à la limite, les, les fans fous furieux... Euh... On ne peut pas leur dire, ouais, vous nous trahissez, machin truc. c'est pas nous, c'est 505 Games. Ça permet au Game Pass PC d'avoir une belle cartouche et surtout à un, un gros public bah oui, d'être ça... touché par ce jeu. Et euh, les gens qui seront grave touchés par le jeu, qu'est-ce qu'ils auront envie C'est de faire le 2. Et...
1: Bien ah, sûr. Oui, oui. On leur donne envie, là. Et sur PS5 en exclu, euh, donc ça donne beaucoup de traction à la licence. On a appris. Il, il sera y a pas trop gêné celui-là. Je pense pas, puisqu'il a refait Non, là, il non, non ils ont dit hein. full neck Gen hein. ». Et puis, et puis on, a, on a appris il y a quelques jours que Death Stranding allait aussi être adapté au cinéma. Oui. Donc, euh, oui. ça permet de bien faire grossir la licence, quoi. Ça. <rire> Un film de, de 42 heures. Bon. <rire> au moins, non, il, mais... il va réaliser son rêve, Kojima. Enfin, même si ce sera pas Alors, lui. C'est lui, qui va, non, lui non. qui va le réaliser Non, non, il le euh, produit. Non, mais il chapote, hein, il chapote. Ouais, ouais. Il le produit, Alors, mais il
2: ne
3: le
1: réalise pas.
2: Euh, moi, j'espère quand même. Ça serait dommage, en fait. Je vois pas trop l'intérêt parce que globalement. Et eh, ah bon. Excusez-moi. Vous m'avez
1: Ah. Ok. Euh, on, va... on va meubler, euh, <rire> histoire que, que d'attendre Yannick. Euh, du coup, vous, vous avez. Enfin, euh, c'est même pas meublé, c'était vraiment une question que je voulais vous poser. Comment vous avez vécu ce, ce trailer, la découverte de ce trailer Et on va commencer par euh, Pity.
3: Écoute, moi j'ai adoré, euh, déjà forcément, c'est mon jeu vidéo préféré, c'est Kojima... Toi c'est euh, ton jeu espérait.
1: préféré, Ever, genre...
3: Bah, pff, en toute objectivité, quand je l'ai fait, c'est ce que j'ai dit. Après, j'étais sous l'émotion aussi du moment. Mmh. Derrière, j'ai fait Elden Ring, à la fin d'Elden Ring, j'ai dit, Punaise, c'est mon jeu vidéo préféré. Enfin, tu vois, ouais, c'est ouais, des ouais. jeux qui m'ont marqué, il y en a eu plein. Je, je, je suis de retour, excusez-moi. Euh, je pense que, que je... mon jeu culte, ça restera FF7 jusqu'à la fin de mes jours, mais c'est vrai que... Uh, this trending m'a véritablement marqué donc forcément quand j'ai vu le trailer j'ai été hypé et tout nous hype tout nous hype, je trouve que le déjà le fait de revoir les personnages qui nous ont vraiment plu le fait la, même la couleur, le choix des couleurs moi j'adore le rouge, Tu vois la radio geek elle est dans les tons rouges donc c'est des couleurs qui me parlent et c'est vrai que je trouve que c'est sublime à regarder tu peux le regarder dix fois, tu vas avoir plein de petits détails à la Kojima donc euh, ouais ouais, il y a vraiment de quoi analyser, c'est ça qui est bien, c'est pas un trailer où il nous montre une partie du jeu et basta on, on l'oublie, c'est vraiment le genre de trailer que tu vas regarder plusieurs fois d'affilée tu vas essayer de détecter les détails donc j'ai eu la méga hype, même si, je suis persuadé qu'ils qu se moquent de nous et qu'ils chamboulent un peu les, les timelines pour, pour faire des choses. Ça, c'est une certitude.
1: Et toi, ouais, je suis euh, désolé, hein. et toi Pas de souci, Yannick, t'inquiète. Toi, Light, tu le, tu le vis comment, ce trailer, quand, quand il, quand il ah, arrive hum. comme ça au Game Awards Est-ce que tu es en pas direct, déjà
4: Ouais, alors, tu sais, nous, on a une, une petite chaîne qui, qui est French Trending où on, bah, on a un groupe de potes, maintenant, parce qu'on s'est réunis autour du jeu, comme toi, et Yannick, du coup. Mm -hmm et euh, nous on était en... on attendait le trailer je te cache pas, nous on savait que c'était des strandings depuis déjà longtemps euh, et euh, du coup on l'attendait au Game Awards et on s'est réunis ensemble pour regarder l'événement et euh, bah écoute c'était le feu hein, dans le chat, hein, quand dès qu'on voit Geoff qui commence à faire un petit truc genre spécial, icon, je sais pas quoi là euh, on était tous à fond hein. moi j'ai coupé le son de partout, j'ai mis juste le trailer et là c'était la folie ouais, clairement, franchement le trailer est trop beau
1: j'ai cherché en même temps pendant qu'on discutait, il y a une vidéo sur French Stranding, donc allez les suivre, et, euh, et en fait c'est la vidéo réaction de Death Stranding 2, elle dure 3h30, c'est parce qu'en fait il y, y a tous les game awards, On a fait tous les events, 20... ouais c'est ah, ça. Ok ok, donc vous vous mettez sur le moment où Death Stranding arrive et puis vous aurez des... Euh... Des vrais ouais, fans. C'est vraiment
4: une vidéo de potes, euh, c'est pas un truc. Euh, ouais, ben, précaré, hein. mais.
2: Mais nous, nous, on est entre ouais, eux. C'est souvent, donc... souvent les, meilleurs, euh, Exactement, les meilleures clair. choses quand, quand, quand tu restes. Euh, c'est pour ça que je pense que ma chaîne euh, marche bien, hein, tu vois. C'est parce que. Ça triche pas. On est... ne s'attriche pas et on est resté hors format, tu vois. Des vidéos de 10-15 minutes, t'en en as pléthore sur YouTube. Ils vont <rire> tous te dire la même chose. Là, les vidéos de fans pendant 3 heures. Euh, bah, c'est comme si tu t'as à votre table et t'écoutais, et, et les fans, il n'y a rien de plus précis pour décortiquer un trailer euh... c'est en fait, comme quand je, dé, quand je décortique les trailers de, de Street, de Street Fighter c'est clair <rire> <'adresse> pendant le, <rire> les Game Awards là j'étais sur la chaîne de midi j'étais surexcité j'ai hurlé et tout clair. mais au moins, je pense qu'il y, y, y a plein de détails que, que j'ai vu tout de suite et que je pense que les les, les, ouais. les autres commentateurs de l'industrie plus généralistes n'ont pas n'ont pas n'ont pas, pas
1: vu quoi Bah Yannick je te pose pas la question à toi parce qu'en fait on l'a vécu ensemble donc je connais ta réaction je sais comment t'as vécu la découverte de ce trailer mais, euh, mais on a kiffé tous les deux hein.
2: Ouais on a kiffé de toute façon c'est un jeu qu'on kiffe énormément après comme je l'ai dit, au même titre que ce que, que ce que je dise avant que mon écouteur se, 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 se fasse arracher, euh, et que du coup ça me déconnecte. Euh, pour, pour le film, moi j'espère qu'à minima ils reprennent les mêmes acteurs, parce que je trouverais ça euh, oui. extrêmement dommage.
3: Je, je pense que, que c'est de... acté, c'est ses potes en c plus, c
2: Oui, c'est ses potes, mais dans le cinéma c'est différent de faire de la mocap pour un jeu, que de bouquet, euh, pour que les agendas de autant de grands, de, de grands noms puissent s'accorder euh, c'est quand même un peu
1: compliqué que, je pense que Léa Seydoux elle sera contente quand même de, du rôle à, elle, va, elle va pouvoir bousculer son agenda pour Death <rire> Trending.
2: ouais je pense
1: c'est ouais, a... son meilleur rôle <rire> Mads
2: Mikkelsen et... ouais ça va être un peu plus oh, complexe après Léa Seydoux n'est pas une si mauvaise actrice mais il euh, y a pire il y a pire France. Ah oui. euh, c est, c est, après, si, si nous la remplaçons par Elodie Fontan, c'est sûr, sûr qu'on l'aura un peu mauvaise, quoi, tu vois. <rire> euh, mais mais euh, même si elle est très jolie, elle est très sympathique. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et euh, non, euh, ouais, donc au euh, même titre que j'ai euh, mes réserves là-dessus, euh, même si je suis très content de, de voir ce trailer et que j'imagine que Kojima va jouer avec nous pendant longtemps, comme je l'ai dit, je suis quand même très sceptique par rapport à comment... Euh, euh, greffer une suite à une histoire qui paraissait absolument bouclée tu vois c'est vraiment euh... le livre il est terminé j y... J y... Ouais. je sais que je vais dire un truc qui va pas plaire à Mehdi mais tu vois j'ai pas envie d'un effet El Camino quoi. Donc, euh...
1: moi j'ai adoré El Camino donc je, je veux bien l'effet El
2: Camino l'effet El le Camino, non, <rire> non, non après j'ai pas détesté <rire> je non plus mais, mais euh, voilà ça, ça pourrait ne pas non, exister, non, je ça apporte vrai intrinsèquement, Arrête, ça, ça n'apporte rien de plus à à, à l'histoire quoi donc euh... Je Donc, comprends. Euh, voilà, c'est un peu ma crainte, mais
3: je suis très content.
1: Et du coup, après il a réussi
3: à surprendre avec Metal Gear c'est vrai qu'à chaque fois tous les Metal Gear ont réussi à, à choquer à marquer euh, et je me dis quelque part forcément il va essayer de refaire ça avec Death Stranding. Euh je serais même pas surpris un jour d'avoir un Death Stranding 3 euh, sur le, le, le passé tu vois, le, de, de Sam Porter Bridges enfin, je pense que c'est vraiment il y a du potentiel il veut développer le, le lore euh, je serais même pas surpris carrément on en parlera peut-être après mais qu'on joue euh, Fragile hein, dans le 2 parce que c'est, mais il nous le fait trop pressentir. Donc je me dis il est en train de jouer avec nous, mais je serais pas surpris qu'on joue différents personnages. Et ça aussi il nous l'a fait. MGS2 c'était, c'était quand même le choc au départ. Et, là, Et je pense vraiment que dans This trending 2 on va être surpris. J'espère qu'il en montrera pas trop avant la sortie, vraiment. Wow.
1: Moi, je pensais également qu'on jouerait euh, Fragile, mais on va en reparler après. Ne vous inquiétez pas, mmh. quand on fera du, du petit à petit. Mais justement, ta comparaison avec MGS2, elle est, euh, elle est parfaite parce que dans MGS2, dans les trailers qu'ils nous montraient, on n'a jamais vu Raiden quoi. Il nous il nous a pris, ouais, euh, voilà. il nous a pris au dépourvu comme ça au moment où on a acheté le jeu, il nous a, carottes. nous a carotte. Euh, ouais, mais j'espère que. Alors que là, vois, va Fragile, continuer... Fragile, il l'a met bien en avant, tu vois. C'est trop, oui. ce serait presque trop facile. Ça serait peut-être trop facile, à la limite,
2: je me demande si on ne jouerait pas X. Ou, ou peut-être qu'il ah, veut
1: peut qu'on qu se dise « c'est trop facile », donc on se dit « non, ça ne peut pas être fragile », et à la fin, on a fragilité, le truc, ça devient une boucle, <rire> une boucle infernale. <rire> ouais, ça
2: devient « Ouais, ils vont penser que, donc je pense que, donc ils pensent chaud, que ouais. ». Et au final, non, après, moi, à la limite, peu importe le personnage qu'on joue, puisque euh, dans Death Stranding, en fait, ce qui est très intéressant dans, dans ce jeu, dans le premier... C'est qu'on a euh, une euh, galerie de personnages qui sont tous extrêmement bien développés et Sam, le héros qu'on joue, n'est pas plus développé que bah, que fragile que Camille. Qu ou Claire. Donc en fait, peu importe, peu importe, euh, tu vois, euh, le, le, le personnage que l'on joue, euh, à la, à la, tu vois, c'est la grande force à, de, de, de jeu vidéo, c'est que c'est que nous on fait corps avec lui et donc on, on s'identifie à lui mais mm -hmm. après, l'histoire qui est racontée, euh, on a tous les points de vue. Et l'histoire de Die Hardman, je la trouve incroyable. Et on, on, peut, on, on, peut, on peut y aller comme ça. Donc au final, on, moi, ce qui m'importe... T'as fait, force...
1: fait une fusion, là. Euh, non, c'est... C'est Hardman, non
3: il y a, Non, il y a Deadman, Di... il y a Die Hardman, il y a Die raison.
1: Man... Non, Die Hardman, c'est pas lui. Le... Non, to toi, tu parles de Hardman. C'est tu...
3: Jenkins, le c'est Diamond.
2: <rire> euh...
1: J'ai parles duquel du... C'est parle Solid Snake.
2: C'est de, de du mec qui, qui cherche qui a sa famille son là.
1: C'est Hartman.
3: Voilà.
2: Ah ouais d'accord. Hartman. Hartman. J'ai cru que c'était Die Hartman. Mais bon bref, j'ai fait une fusion. Euh, Je suis très mauvais pour les noms, vous le savez. Et donc, euh, en fait, moi, ce qui m'importe moins de savoir, c'est qui on joue, parce qu'au même titre que dans MGS2, au final, on joue Raiden. Mais euh, ça ne change rien au gameplay, ni, euh, ni à la dynamique de l'histoire. Euh, bon, on va se un petit peu, mais c'est juste euh, une redite de, de, MG, de MGS1 subtilement amenée. Mmh. On se rappelle beaucoup plus. On se rappelle de Raiden plus pour la surprise. Mais j'ai aussi euh, beaucoup de, 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 de souvenirs par rapport aux personnages secondaires, notamment certains boss euh, qui sont absolument emblématiques dans MGS2. Euh, et, la, et, et le message global et là c'est un petit peu pareil je, je, en fait qu'on joue X euh, qu'on joue Sam qu'on joue euh, fragile ou le bébé ou qui, qui vous voulez euh, finalement ce qui va m'importer c'est la qualité de l'histoire, la qualité de, de le développement des personnages, comment ces personnages sont développés, on mmh. voit juste que Sam a les cheveux blancs et qu'Amélie a sa peau euh, qui n'est plus abîmé qui n'est plus fragile du coup, la la, la, la nivea.
1: Ouais, ça c'est. Euh, c'est ça le, le,
2: la
3: plus grosse incompréhension, c'est vrai. Hein.
2: Bah après ça, moi, je trouve que la théorie sur le site de, de Light est, est très bien, mais c'est surtout le quel gameplay en fait, c'est-à-dire que. Et on va y revenir. Hein. Personnage, c'est quel gameplay On
1: Exactement. va y revenir. Euh, alors, le... j'ai posé la question à tout le monde. Laissez-moi aussi poser la question au chat comment vous avez trouvé, qu'est-ce qu que vous avez pensé de ce trailer, d'autant plus que je vois Florent Taylor dans le chat, qui fait notamment la miniature ce soir, un grand merci à lui, et qui est un grand fan ouais, de est Death superbe. Stranding, ouais, il, est, euh, il est vraiment talentueux, et puis il est, oh. il est fan absolu de Death Stranding, il attendait que ça, ce qu'il a mis tout à l'heure dans le chat, donc voilà, euh, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, avant qu'on commence le petit breaking là, euh, euh, point par point, de. alors ce sera pas un trailer image par image, parce que bon il nous expliquera un petit peu son, voilà, Sidonia qui, qui lance les aussi avec un, un, un incroyable, euh, son, son, comment il a construit son article, la structure de son article, euh, avant ça on va prendre 5 minutes je pense pour se le regarder encore une fois avec en plus la reprise du thème euh, bah, du BB, BB Steam de, euh, par euh, Troy Baker, let's go
0: It wasn't the UCA that made the final decision, it was APAC, a private corporation. So let love warn you, till the morning.
1: Désolé, j'avais mis en boucle, bah du coup oh. ça va reprendre là, ne vous inquiétez pas.
0: well no. I meant it when I said I understand how you feel. But if you hold on to the sadness, it will weigh you down like an anchor. final decision, it was APAC, a private corporation.
1: Et voilà c'était Death Stranding 2, le trailer, euh... alors dans le chat on me dit que Troy Baker il fait tout maintenant, il fait de la mocap, de la voix, il est même acteur, hein. vous, allez le... vous allez le voir dans la série The Last of Us, euh... il est carrément acteur maintenant, tac, hop, est-ce qu'on a du son là, voilà, c'est bon euh, J'ai Darmo qui arrive, comment ça va Darmo dans le chat Je prends un peu les, euh, les réactions sur le chat euh, Finalement il n'a pas, pas eu tant que ça par rapport au trailer, ce que je vous ai demandé tout à l'heure bon, Je pense que vous avez kiffé, je pense euh, Du coup on va... Alors on, on, Pity nous, nous disait pendant, le, pendant le, le trailer que Death Stranding s'était vendu à 10 millions, c'est ce que j'avais vu hein euh, plus tous les joueurs euh, bah, qui ont pu y jouer via le, le Game Pass. Euh, je ne sais pas s'il a été dans le PlayStation Plus euh, un des trois ou s'il y est toujours même, je ne sais pas. En tout cas, euh, je pense, je pense qu'il y a plus, beaucoup plus de joueurs que de... Enfin, pas beaucoup plus, pardon, mais plus de joueurs que de ventes dans, de, dans tous les cas. Donc en fait, cette, euh, cette licence, ça commence à toucher euh, beaucoup de monde. Euh, je vous propose qu'on attaque directement la la partie, euh, la partie comment dire euh, analyse de ce trailer puisque on parle tout à, depuis tout à l'heure on parle on parle on parle mais c'est le moment d'aller chez les poteaux de French Stranding je rappelle que euh, alors je vous mettrai je l'ai pas encore mis mais je vous mettrai le lien de cet article sur euh, dans, la dans la description pardon. et euh, je rappelle que cet article a été écrit par Light qui est avec nous euh, ce soir donc euh, tu commences alors déjà explique nous comment tu as euh, comment tu as voulu articuler ton ton article ouais ah bah attends 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 pardon on t'entend pas excuse moi vas-y on t'entendait pas, excusez-moi. Ah, on m'entendait pas ouais, okay. Je j'avais mis comprends. tout le monde pendant le Bonjour à tous <rire> Et bonjour <rire> L'émission peut, peut enfin commencer. <rire> Bienvenue
4: Alors, du coup, je reprends. Et euh, ce que je voulais dire, c'est euh, que je vais expliquer comment j'ai construit mon article. Euh, et du coup, comme ça, ça permettra aussi de répondre à Yannick, Pitivier et Critics par rapport aux... à leurs interrogations sur le fait que Death Stranding a une suite. Parce qu'effectivement. Un jeu qui est. Enfin qui suffit à lui-même. Si tu le prends tout seul, il n'y a... a rien besoin de rajouter en quelque sorte. Euh, sauf que euh, moi je le vois pas d'un point de vue scénaristique, parce que ça n'a pas trop d'intérêt et je pense pas que ce soit la méthode de Kojima. Euh, c'est plutôt des concepts qu'il utilise quand il fait des suites. Et ça se voit surtout par exemple avec euh, euh, MGS2, quand on passe du 1 au 2, en fait c'est pas du tout une suite scénaristique, mais plutôt une suite euh, conceptuelle. Et euh, quand on prend MG5, c'est pareil, c'est un jeu qui se répond, qui répond à toute la saga. Euh, et à chaque fois, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que t'as un jeu qui répond à l'autre et ainsi de suite. Et donc, forcément, pour Death Stranding 2, il va répondre à Death Stranding 1. Et euh, et du coup, moi, ce que je fais, c'est que euh, et ce que je pense que Kojima fait, c'est je prends les, ce qu'on voit dans le trailer, j'essaie d'aller aux, aux idées fondamentales de ce que ça, de ce que ça cache. Et euh, Kojima lui va prendre ça et il va construire un scénario dessus. C'est-à-dire qu'il va prendre des concepts et il va dire ah bah donc je peux ramener tel personnage ah je peux ramener ceci parce que ça fait appel à tel concept. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon article, c'est-à-dire que le trailer il se découpe en vrai en gros en quatre parties. T'as euh, toute la partie dans le désert avec euh, le culte là. T'as toute la partie avec fragile et Loup. Euh, ensuite t'as la partie où il euh, y a le sous-marin et la dernière partie avec X. Donc, euh, je en, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de la partie euh, avec, euh, avec la statuette, à l'effigie d'Amélie, et après, de fil en aiguille, j'ai tiré la corde, tout simplement.
1: C'est ce que je disais. En fait, tu pars pas sur une. Euh, ce que je voulais dire, pardon, tu pars pas sur une, une, une analyse bah, linéaire, frame par frame euh, du trailer. Euh, ouais. Voilà. T as, t as construit ton truc comme tu le, tu le sentais, comme toi, tu l'as compris. Mais euh, cette statuette, on la voit quand même en tout début de trailer.
4: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais ça reste l'idée fondamentale, parce que c'est un des liens avec le premier jeu, finalement.
1: Et qu'est-ce que tu peux euh, nous dire sur cette statue Ça fait
4: être. la connexion. Donc, euh, bah, en fait, quand on la regarde, déjà, moi, je me suis posé la question de qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement. Donc, euh, bah, effectivement, tous les joueurs de Death Stranding vont reconnaître Amélie. Mais si observes bien, il y a deux petites boules qui sont posées sur son torse. Et euh, en arrière-plan, on a deux, euh, une partie haute et une partie basse. Et... Euh, ces choses-là, elles signifient quelque chose, en gros. C'est-à-dire que forcément, elles ont un, un sens. Et quand euh, on connaît Death Stranding 1, euh, on sait que Amélie, c'est une entité d'extinction, d'accord Donc euh, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut en déduire euh, C'est un, per un personnage qui représente, euh, euh, qui est un agent de l'univers, en quelque sorte. Une matérialisation euh, de, du, du fait qu'on peut tous mourir à tout moment. Donc tout ce qui est comète, euh tout ce qui est éruption volcanique, tout ça. Euh, c'est une matérialisation de ça, donc et ça, ça détruit la vie sur Terre à chaque fois, pour ensuite rebâtir des choses dessus. Donc c'est par exemple le passage des dinosaures aux, aux, aux rongeurs, etc. Euh, la vie est détruite pour reconstruire, pour reconfigurer la vie à nouveau. Et euh, pour moi, cette statuette, elle représente vraiment cette idée où euh, où tu as un cycle sans fin de destruction, de reconstruction. Et, euh, et donc c'est matérialisé par Amélie qui veille sur, les, sur la Terre et la Lune donc parce que je rappelle que dans The Stranding on voit à la fois la Terre et la Lune euh, quand on est sur la grève euh, en gros on est sur la Lune métaphoriquement on est sur la Lune et euh, en fond on voit la Terre quand elle se détruit euh, donc c'est bien cette image là qu'on a et euh, la partie basse c'est une explosion donc l'anéantissement mais la partie haute pour moi c'est la construction et c'est ce qu'on voit aussi dans le trailer avec l'arche euh, l'espèce d'arche en roche voilà. D'accord. Euh... Bon, ça, bon, ça, je ne l'avais même pas vu.
1: Et quand tu parles de, de, de terre là, et, de, et de lune, tu parles des deux boules sur le torse là, de, de la statue -S? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ok. Purée. Vous voyez, quand on se met à analyser, on peut voir des trucs. Mais moi, en fait, je n'ai pas envie de les voir. Je prends le. <rire> du coup, ouais, ça, je ne l'avais pas du tout. Ah, vu. ça
4: s'entend. Après, c'est une démarche. Après, que chacun fasse ce qui lui plaît, c'est sûr.
1: Mais, mais effectivement, après, tu vois, quand on descend un petit peu dans ton article, le, la partie haute, là, euh, mm. tu sais, c est, c est, ça ressemble effectivement énormément à ce qu'on voit dans un moment dans le trailer, où euh, on, on les voit en train de oui. marcher, là.
4: C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Donc, en gros, en résumé, pour, pour le faire très simple, la, la partie qui est en fond, euh, elle représente le cycle, c'est-à-dire la destruction avec le, la partie basse, donc l'explosion euh, qu'on voit à la fin de Death Stranding, euh, avant qu'elle coupe les grèves, et euh, la partie haute, pour moi, et c'est là où mon imagination travaille, on va dire, c'est que ça se raccroche euh, à la structure en roche et pour moi c'est euh, un symbole de la de l'émergence de d'une nouvelle euh, entité d'extinction c'est à dire que on, de toute façon on n'arrivera jamais à éviter euh, les comètes les quel que soit un rayon pulsar ou quoi que ce soit donc une entité d'extinction par par nature elle sera tout elle, elle est immortelle elle reviendra toujours quoi euh... Donc c'est ce que j'essaie de matérialiser en fait en, en imaginant que c'est roche c'est euh, un peu l'émergence d'une nouvelle entité d'extinction.
1: Ok. Ok. Elle toi c'est une ça. autre personne.
4: Euh, pff, là après là j'avoue c'est là où c'est la difficulté c'est que je peux... euh, Kojima il va peut-être euh, utiliser Amélie mais il va peut-être utiliser un autre personnage là j'avoue que je sais pas. Mais pour en moi c'est. Euh... Euh, moi
2: j'ai je... bah, lu... lu ça dans ton article hein, qui... qui est très intéressant et très bien écrit. Et euh, en fait, je me demande à quel point, euh, parce que parce que selon, enfin selon le choix qu'on fait à la fin du, parce qu'il semble qu'il y a plusieurs choix non, il semble à la fin de euh, non de Death Strand, non.
4: Alors ça dépend comment tu considères le jeu, mais pour moi effectivement, moi je dirais qu'il y a deux fins. Euh, C'est au moment où euh, où tu peux tirer sur Amélie. C est... C est... Ouais, euh, voilà. Si tu tires, pour moi, c'est une fin euh, à proprement parler. Hein. C'est sûr que le jeu il va redémarrer, mais euh, pour moi, c'est une fin. Et l'autre fin, c'est quand tu tires pas et que tu vas lui tenir la main, etc.
2: Mais euh, en fait, il me semble qu'Amélie elle, elle, elle nous dit que quoi qu'il arrive, il ne fera que retarder l'échéance. Ouais. Exactement. Et euh, d'ailleurs, il me semble, on n'a jamais eu l'explication de qui étaient ces personnages euh, qui étaient en, en lévitation. Tu sais, euh... Oui. Euh, beaucoup disaient que c'était les, pré les précédents acteurs de, euh, de l'extinction, bah les extinctions précédentes.
1: C'était les entités, non, justement Les entités des... Oui, mais le ce truc, c'est que... Des cinq grandes extinctions. Oui, mais il
2: y a un truc qui m'a toujours, euh, toujours un petit peu chiffonné, c'est-à-dire que pourquoi l'entité de l'extinction euh, des dinosaures aurait eu la forme d'un humain alors que ces personnages-là sont humanoïdes alors que les humains sont apparus un peu après alors, euh, et aussi qui décide de, euh, des extinctions il y a bien une autorité qui décide de, 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 de à ce moment-là on, on crée ou on envoie un agent d'extinction donc est-ce que euh, dans ces cas-là, la théorie que, que je veux amener à propos de, de ça c'est est-ce que euh, ouais. Parce qu'Amélie dit que de toute façon, il ne fera que retarder les champs, c'est-à-dire que l'extinction arrivera quoi qu'il arrive. C'est ce qu'il me. Vous, je, je, euh, Light, tu me confirmes ah ouais. qu'elle dit bien ça. Non, donc, non, je te rejoins. Donc, donc, soit euh, soit les gens. Et moi, c'est comme ça que je le vois, parce que j'ai déjà, en plus, il me semble qu'ils sont déjà 6 en, en lévitation ou 5 et que ça colle pas avec le nombre d'extinctions, euh, enfin, si selon qu'on compte Amélie ou non. Oh et euh, pour moi j'ai toujours eu l'impression que c'était comme des, comme des dieux, comme ceux qui décidaient un petit peu de, des extinctions et, euh, et du coup, est-ce que pour Death Stranding 2 bah, comme le disait Amélie bah, vous avez fait que retarder l'échéance et l'échéance elle arrive, elle arrive pas dans 10 000 ou dans 15 000 ans ou dans 1500 ans, elle arrive maintenant euh, soit tout simplement on, euh, il n'y a plus de question d'extinction à proprement parler par une entité mais par un culte. Un culte qui veut perpétuer la, la volonté d'Amélie. Un culte qui serait, euh, à mon sens, euh, comme on voit dans les trailers, poussé par Higgs, et qui serait prêt à faire des dingueries, à, et à jouer justement avec euh, les grèves, les échouées, etc., histoire que... que enfin, de, de, de provoquer artificiellement, en fait, une, une extinction c'est mes deux lectures je mets, euh, en pour tout moi cas, je vois pas Amélie revenir en tant que telle
1: en tout cas pour la, pour cette statuette euh, on peut ainsi interpréter cette statue comme le cycle de destruction et de reconstruction perpétuelle qui façonne la vie sur terre chaque oui. fois que la vie évolue et se développe elle est testée par un agent d'extinction il s'agit donc d'une simplification imagée du processus de sélection naturelle des espèces, et c'est du light dans le texte que je viens de vous dire. C'était juste pour boucler un petit peu Mais le... Mais donc il y a
2: bien quelqu'un, que... je pose une question à Light, c'est bien quelqu'un qui teste
4: mmh. euh, C'est compliqué de répondre, je peux, je, euh, je peux répondre faci assez facilement en te, en te disant que, euh, qui teste la vie aujourd'hui sur Terre euh, Qu'est-ce Qui euh... a testé la vie euh, des dinosaures par exemple donc à partir de là c'est sûr que c'est un et, concept Mais là on n'est pas, pas dans le
2: monde du jeu C'est à dire que les dinosaures ils n'ont pas eu de chance Il y avait eu une astéroïde qui s'est bah, moi... effondrée sur leur tronche Et aujourd'hui euh, Moi et je ben, pense que euh... là tu
4: vas
1: justement tu vas peut-être un petit peu Dans la suranalyse Yannick Parce que pour moi les, justement les personnages C'était juste en fait une matérialisation des agents d'extinction et, euh, et qu'en et que, en fait il n'y a pas de... c'est pas une question de... il y a quelqu'un qui gère tout ça, il y a un dieu y a, qui gère ça, on te fait comprendre en fait que c'est l'univers qui fonctionne comme ça, c'est un cycle on, et on peut rien y faire,
3: voilà. Surtout que dans Distranding, il y a un truc qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est qu'il parle souvent de la distinction entre le corps et l'âme, ce qu'il appelle le A et le K, et en fait il explique qu'on a tous une enveloppe physique qui est le A, et euh, dans la grève justement c'est notre cas donc le les deux ne peuvent être séparés c'est le concept en fait de distancing et de cette grève et je me dis à la fin quand justement Amélie leur attention spoiler mais elle décide de laisser donc son âme dans la grève euh, moi je suis partisan du fait à la fin quand je vois l'image de X que lui bah il recherche un corps que le corps qu'on voit c'est le corps d'Amélie est-ce qu'il est pas justement pour moi je me demande c'est pas X dans le cercueil qui est en mode je vais reprendre le corps de Amélie et je vais moi je vais le faire l'agent d'extinction tu vois oh, le délire. J'ai vraiment cette sensation qu'en fait ouais. la, la, la coupure entre le corps et l'âme est au centre de Dismending et qu'en fait X va reprendre le corps d'Amélie en disant tu vas voir ce que c'est le l'extinction le, le, j'ai eu ce pressentiment à la fin il est complètement reformé t'as l'impression que c'est une sorte de je sais pas quoi euh, robotisé et tout et c'est la tête d'Amélie c'est la coiffe d'Amélie c'est la tronche d'Amélie enfin euh, mais c'est pas Amélie en plus la voix de Higgs donc ça colle et j'ai vraiment cette impression qu'à la fin quand elle dit bah pour pas faire exploser euh, le disbanding je laisse mon âme dans la grève je la laisse bloquer là il eh ben, y a quelqu'un qui vient et qui dit « t'inquiète pas, moi je vais la récupérer ton âme et on va faire quelque chose de bien ». Ce qui expliquerait qu'en fait, dans cercueil, ce serait le X un peu euh, euh, je sais pas quoi, Frankenstein, le truc <rire> « vas-y, on va te refaire ». Et d'ailleurs, quand tu regardes c'était Deadman, Guillermo del Toro, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Lui, ils lui ils ont recréé un corps et il dit en plus que lui, à l'inverse, il a que le corps, il a que le A, il a pas le K, il n'a pas d'âme dedans. C'était que un corps. Donc, je sais pas, j'ai un drôle de pressentiment que ce personnage, c'est un mélange des deux. C'est le le culte d'Amélie, l'agent d'extinction, d'où le côté rouge, d'où le côté, et que Higgs, lui, il est de retour en mode t'inquiète. Euh, elle a été trop gentille, elle a pas réussi à le faire. Moi, je vais vous le faire.
1: Mais justement, pour reparler un petit peu d'Amélie, je vais encore reprendre l'article de, de French Trending, pardon. Donc il nous dit que cela se complexifie un peu lorsque nous intégrons le concept de grève, il s'agit d'un lieu liminal entre onirisme et réalité entre la vie et la mort. On pourrait parler mmh. d'inconscient mais aussi euh, d'au-delà. Bah, moi je trouve que tu vois c'est aussi une des forces d'Ideo Kojima avec Death Stranding, c'est que le jeu il est tellement euh, poétique que finalement il va parler à tout à chacun selon euh, ce, selon ses croyances propres tu vois mmh. si toi pour toi tu as envie que ce soit bah, ton subconscient tout simplement et que pour euh, quelqu'un qui croit plutôt en Dieu ou quoi que ce soit bah je sais pas moi le euh, un genre de purgatoire entre euh, entre le le, le, le monde ici-bas et le et l'au-delà bah en fait t'en fais ce mmh. que tu veux et tu le tu, tu le « Tu le gères à ta manière. Euh, le tout se mêle et est représenté par les grèves, un lieu de transit pour l'âme avant la mort ultime. Chaque individu oui. possède sa grève et la connexion des individus tend à connecter les grèves entre elles. Ce processus fait émerger une grève primordiale, la grève d'un agent d'extinction, censé détruire tout ce à quoi elle est connectée. Seulement, Sam est parvenu à la déconnecter, suivant ainsi euh, l'humanité. » Sauvant, pardon, ainsi l'humanité, mais sacrifiant par la même occasion Amélie. Donc c'est ce que tu disais euh, tout de suite, euh, euh, Pitié. Mmh. La nature sacrificielle d'une entité d'extinction explique l'aspect christique de la statue qui elle-même donne des pistes sur les prises de position de ce culte. Alors moi, euh, justement, parce que Yannick aussi parlait de culte tout à l'heure, effectivement, tout ça, là, un, on en, on, je comprends la symbolique de la statuette et tout, mais euh, moi, ma question, c'est... Qu le, justement là, le, ce que vous voyez à l'écran là l'édifice qui est en train d'être construit on a l'impression que c'est en train d'être fait et qui ressemble fortement à la partie supérieure de la statuette ça pour le coup c'est pas du pas, on n'est pas sur du sur de la, de la symbolique ou quoi il y a vraiment un truc qui est qui est en train d'être construit avec euh, des, des ça, ça, ça vient ça tombe du ciel et tout mais qu'est-ce que c'est que ça est-ce qu euh... est que tu as un, des, des éléments de réponse, euh, Light
4: Ouais. Donc, si tu regardes l'image, euh, ce que tu peux voir, déjà, pour moi, c'est euh, euh, à plusieurs euh, niveaux. Euh, bah, effectivement, tu as une structure donc euh, qui ressemble à une arche, mais aussi à un pont brisé. Okay euh, et ça peut faire écho à ce qu'on avait déjà dans Death Stranding, le euh, premier opus. Euh, le, le London Bridge, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de... de de cette image ah oui c'était la musique la chanson oui oui exactement parce oui. qu'en fait euh... comment dire ça simplement euh, le... la grève primordiale en fait si tu veux c'est un... un... une métaphore de la société aussi c'est à dire que quand on va connecter tous nos inconscients de grève d'accord euh, c'est aussi euh, ce qu'on fait en vrai dans la réalité dire quand je parle avec toi ce soir on est en train de mélanger euh, des concepts et euh, entre guillemets nos grèves euh, nos inconscients, ils évoluent, et ils prennent d'autres idées et elles se mélangent donc. Et en fait, c'est une matérialisation de ça, si tu veux, les grèves. Et la grève primordiale, c'est simplement un moyen, euh, c'est prendre la société et la faire exploser, si tu veux. Okay euh, donc ce qu'on voit ici, pour moi, c'est une reconstruction euh, de, de la grève primordiale ou au moins un, un endroit où, où c'est connecté à ça. Parce que si tu regardes bien les fils qui sont autour de la structure, ils sont bien verticaux par contre si, plus tu t'éloignes et plus tu, si tu fais bien attention sur les côtés où j'ai mis les flèches euh, on, on a des, des fils qui partent un peu dans tous les sens et euh, pour moi ça matérialise tout bien l'idée de... on se reconnecte mais c'est pas tout à fait ça encore il y a des zones où c'est pas connecté et tout et donc euh, il y a une notion de reconnexion de dynamique de reconnexion je veux dire
1: d'accord et comment ils ont réussi à faire ça t'as une
4: idée euh, oh, oh, fin, après là c'est compliqué parce que ouais. c'est vraiment du symbolisme euh, je sais pas comment exprimer le fait, fait que, ouais. P parce que, je non,
1: je, si je te pose cette question, c'est que pour moi là, là, c'est pas tiré par les cheveux. Pour moi, c'est clairement, c'est clairement ce que je vois dans cette image-là. Bien sûr. Même ah le, ouais. avec les, enfin, euh, on sait pas ce que c'est là, les, les marcheurs là. T'as as ouais. vraiment, as vraiment cette symbolique. Euh, D'ailleurs, on l'a souvent dans la religion où tu marches. Enfin, euh, même dans dans, dans God une, procession, un ouais, une procession, ça s'appelle. C'est ça. Une procession. Ouais, mais mais pas que parce que t'as aussi le moment où tu sais quand tu quand tu meurs. Euh... Bah, t'as le cortège et t'as aussi quand toi t'es mort dans l'au-delà euh, ce moment où tu dois faire ce passage justement sur le purgatoire tel, oui. le purgatoire mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de, 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 de religions enfin, dans la théologie c'est aussi un symbole ce, ce pont où tu, que, que tu traverses justement pour arriver vers bah, soit le paradis soit l'enfer tu l'as même mmh. dans, dans, dans God of War si vous vous rappelez euh, oui. euh, ce pont justement je sais plus comment il s'appelle le pont de la mort ou je sais pas en tout cas, voilà, pour moi, on est vraiment là, le, le comment dire le lien avec la mort, il, il est clair. Hein.
4: Ah ouais. Surtout qu'il y a, euh, encore une fois, une, pro une prolongation de l'imagerie de l'Egypte, avec le sarcophage que tu vois. Euh, Bien sûr. Euh, en fait, le cercueil il a vraiment une forme de sarcophage. Euh, ouais. Mais plus tu regardes le sarcophage, plus tu te dis, en fait, c'est peut-être plutôt une chambre de stase, parce que euh, il a des éléments qui sont actifs et il a un moyen de connexion, si tu regardes un... un Enfin, vers le milieu du sarcophage il y a un truc de connexion un peu comme le bibi et euh, moi je pense que c'est plutôt quelque chose qui maintient quelqu'un en vie et donc je rejoins pitivier quand il disait que potentiellement c'est X qui est dans ce, de ce sarcophage moi bah, je pense que
3: c'est X et que ce, ce, cette arche c'est un moyen qu'ils ont trouvé alors soit un moyen qui existe naturellement soit un truc qu'ils ont trouvé qui permet de faire le lien entre le monde réel et la grève, et en fait ils amènent le corps de Higgs avec le symbole d'Amélie en disant on arrive, tu vois, et ils vont passer son corps et ça va se transformer en le machin truc euh, robotisé. J'ai vraiment cette impression que c'est le lien, euh, parce qu'en plus il y a un côté fantastique, tu vois les pierres qui lévite tout ça, c'est très particulier, j'ai vraiment l'impression que c'est l'arche entre le monde réel et la grève. Ils ont réussi à trouver un chemin qui va amener Higgs, et donc ils vont ramener son corps, prendre l'âme d'Amélie. Je sais pas, j'ai le sentiment que que vraiment c'est un passage vers la grève.
1: Mais de toute manière, euh, c'est qui qui était complètement matrixé par les hiéroglyphes, les symboles euh, égyptiens et tout C'était X hein, dans le X, premier des Il était déjà à fond dedans. Donc, euh...
3: Bah puis en plus lui déjà dans diswaning il, euh, il vénère euh, Amélie. Enfin il est, dès le départ, tu vois. Donc quelque part ça explique tout. Que tout est, est calculé et que le mec qui il... Ils emmènent son corps, parce que bon le mec, je vais dire, il doit être dans un triste état. Hein. Ils emmènent son corps sur la grève, en mode, euh, on va essayer de te trouver une âme pour te faire un peu revivre. Et il revient avec des, des boyaux à la bibi. Enfin, J'ai l'impression que c'est un monstre euh, qui, qui, est, qui a mélangé les deux. quoi. Mais ça se tient quand même. Hein. Bon Après, <rire> pff, on saura pas avant d'y avoir joué, mais c'est vrai que ça se tient.
1: Je suis désolé, je rigole, parce que <rire> il y a des messages qui me font rire dans le chat. Ça parle de grève, de gilets jaunes et de Amélie pour les grévistes. <rire> La sécurité sociale.
3: Amélie, ouais. <rire>
1: Ah là là. Euh, et du coup, euh, bah, on, ça tombe bien qu'on parle ouais. de Geeks, parce que justement, tu transitionnes avec Geeks. Euh...
4: C'est ça. Donc, euh, en gros, l'idée, après, c'est... Euh, une fois qu'on a euh, dit que la statuette représente le cycle euh, des extinctions, des de reconstructions et compagnie, euh, et qu'on a un culte qui est voué à cette à entité, euh, c'est-à-dire que déjà, ils ont la notion de l'existence de cette entité, c'est-à-dire que quelqu'un leur a raconté. Euh, donc forcément, là, on pense à X, mais on peut aussi penser forcément aux UCA. Puisque bah, toute la partie Sam Et bah,
1: euh, et bah justement regardez ma casquette Les gars mmh. C'est la casquette de Elle est jolie <rire> Et du coup oui, eux aussi ils, ils, ouais. ils auront leur mot à dire tu penses
4: Potentiellement donc euh, en gros ce qui se passe C'est euh, l'idée pour moi Et je l'explique un petit peu plus loin euh, <rire> C'est Potentiellement, ce qui se passe, c'est que X, il a été enfermé sur la grève euh, par Fragile, mmh. et, euh, et euh, on ne sait pas dans quelle mesure il est enfermé euh, là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'a pas de moyens de navigation, il ne peut pas s'en extraire, euh, il est tout seul euh, dans un domaine inconnu, puisque les grèves, finalement, il n'y a pas grand monde qui reste longtemps. Et, euh, et voilà, et donc à partir de là déjà qui va avoir l'idée d'aller le chercher et combien de temps ça va mettre à partir de là et donc euh, pour moi ça pourrait expliquer un peu son look où il est un peu cyborg c'est à dire que euh, peut-être que dans ce dans cet opus X il aura pris cher <rire> et, euh, et donc ils vont le ramener dans un sarcophage et euh, comme tu disais Petivier et je te rejoins, euh, ils vont le reconstruire en cyborg, parce que oui. tout ça je pense que ça sert à un, un une discussion sur la sur le transhumanisme aussi, donc euh, c'est pour ça. Après ça, on, en viendra, on y viendra plus tard.
1: Mais qui sont ces gens euh, Qui sont ces gens qui viennent chercher X
4: euh... qu'il avait des alliés. Les gilets jaunes. Ouais, voilà. Ça les démons, peut-être les homo démons euh, son l'ancienne équipe, mais c'est possible qu'il y ait autre chose euh, qui se soit passé entre temps, c'est-à-dire que les USA les UCA soient fragmentés. Euh, euh, toute construction sociale à un moment donné va, va construire euh, un gouvernement, mais aussi des religions. Et, euh, et donc là, c'est peut-être une nouvelle religion qui s'est formée à partir de la nouvelle société qu'on a construite dans la 1. Et là, c'est impossible à prédire, honnêtement. On pourrait partir dans tous les sens. Ouais, moi,
1: je, moi, je pense que c'est les. Euh... Les yolo qui lui faisaient ses pizzas dans, <rire> dans tout Death Trending. Ils sont dit, Purée, mais notre, notre seul client, <rire> on est complètement déconnecté. On a un seul client et il nous commande plus. Qu'est-ce qui se passe Il faut qu'on le retrouve. <rire> tu vas nous commander des pizzas, mec. Euh, et du coup, ensuite, tu nous parles, tu nous parles de... Alors, attends, que, que je que je me perde pas. Euh, une évolution s'enchaîne, ouais. c'est ça
4: C'est ça. Alors... Euh... Euh, à partir de là, en fait, moi, ce que j'essaie d'établir, c'est euh, qu'est-ce qu'on voit sur X Parce que c'est important, le chara-design, le chara pour euh, pour analyser un personnage, surtout chez Kojima. Euh, déjà, il y a toute l'imagerie rouge, donc ça, c'est une... mmh. un point fort euh, pour moi de, du trailer. J'adore cette déjà, palette Déjà, Kojima, de il en parle. J'adore ouais, cette ouais, palette de couleurs, C'est fou. Ouais, magnifique. D'ailleurs, tu vois, regarde, ce que je te disais tout à l'heure sur l'image que tu as actuellement, on voit bien l'outil de connexion en plein centre, là c'est vrai tu vois, sur le sarcophage c'est vrai c'est pour ça que euh, je pense c'est peut-être un truc qui maintient quelqu'un en vie en fait
1: mmh. ouais, euh... c'est l'anti le, 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 euh, le truc du bébé là que d'ailleurs j'ai j'ai dégagé de chez moi et maintenant je je regrette et du coup je recherche encore je, une, dire ça. je te, <rire> te jure je veux, je veux me le racheter je veux me la racheter il me manque
4: euh, du coup, pour poursuivre, excuse-moi. Euh, du coup, il euh, y a toute l'imagerie sur le rouge et Kojima, il insiste lui-même là-dessus, dans ses tweets. Euh, C'est-à-dire qu'il a pris pour mot de code le trailer, c'est rouge, quoi. Et, mmh. euh, et quand on prend euh, les thématiques, enfin plutôt les, les références de Death Stranding, premier du nom, euh, c'est beaucoup lié à l'Égypte. Et euh, donc la couleur rouge dans Egypte, euh, dans, en Égypte, c'était un symbole du chaos et du désordre. Euh, donc c'est pour ça qu'en fait Amélie, elle a, une, elle a une robe rouge, blanche et noire. C'est parce que ça a des symboliques, euh, d'accord, dans, dans l'Égypte aussi. Euh, mais en tout cas, pour ce trailer, c'est le rouge et donc c'est bien le chaos et le désordre qui est, qui est symbolisé. Et euh, pour, alors après là, c'est vraiment de l'interprétation personnelle, mais... Euh, en gros, le rouge, ça fait référence à, à Deschret. C'est en gros la, la couronne rouge qui, qui, est, qui, a, qui appartenait à la Basse-Égypte, à l'époque de l'Égypte scindée en deux. Et en fait, cette couronne, elle était associée au dieu Horus. Et Horus, c'est un truc... C'est un, un, une image qu'on retrouve sur le masque de Higgs, parce qu'il a des yeux d'Horus autour des... Il a des, des ailes d'Horus autour des yeux. Euh... <rire> et euh, du coup, Horus, euh, il avait euh, des servants euh, qui des divinités servantes euh, de second rang, donc qui étaient des demi-dieux en fait. Donc l'imagerie qu'on a euh, tout à la fin du trailer où on a X qui est devant ses, euh, ses soldats, euh, en fait pour moi c'est vraiment une image de Horus en quelque sorte euh, avec euh, ses demi-dieux derrière. Et pourquoi je parle de dieux et de demi-dieux, c'est parce qu'il y a la notion de transhumanisme. D'accord. Donc euh... Euh, et X euh, il disait
1: d'ailleurs je suis la particule de Dieu dans premier Death Stranding
4: ouais 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 c'est important ça parce que euh, en fait X c'est une figure du nihilisme et du chaos euh, par défaut c'est quelqu'un qui est bloqué sur le passé et il veut, en me il veut mettre fin à l'humanité pour tout le monde d'accord et euh, en fait sans lui euh, Sam n'avance pas en fait s'il n'y a pas Higgs, a pas X il n'y a pas Sam c'est pour ça qu'on que Kojima lui a donné le nom de X c'est parce que la partie la particule de Dieu donne euh, sa masse aux autres particules en physique et euh, donc sans X pas de Sam de la même façon je fais une pause parce que, que je pense que je monopolise beaucoup ah, là non non mais, mais c'est euh... intéressant. Ouais, intéressant mais grave ok mais grave donc donc je poursuis euh... Donc, ce que je disais, c'est pourquoi je prends l'image d'un dieu et de ces demi-dieux qui l'accompagnent. Euh, c'est parce que, euh, pour moi, quand on aborde la notion du, du transhumanisme, et surtout avec la symbolique de la sélection naturelle juste en-dessus, dans, dans la statuette, c'est-à-dire que si tu es aujourd'hui un, un, un cyborg complètement autonome et fonctionnel, bah, tu es beaucoup plus apte à survivre qu'un euh, qu qu être biologique pour moi. C'est-à-dire que si demain, il euh, y a le feu, toi, tu brûles, mais le robot, lui, il brûle pas. Donc il euh, y a un avantage sélectif à être un robot, sauf si tu vis dans une société. Parce que demain, euh, une société va toujours protéger euh, ses, ses, ses membres les plus faibles. Donc le robot, il est à égalité avec un homme, d'accord D'où mon idée où euh, X va aller euh, chercher effectivement à devenir une entité d'extinction et c'est pour ça qu'il prend le look d'Amélie. Ouais. D'accord Il va tenter et de remettre ce type en marche pour euh, dominer, magique. en fait. Mmh.
2: Mais alors, le problème, c'est que prendre ce cycle en... en... Enfin, je suis, je, suis, je suis vraiment admiratif de ton analyse et, et respectueux, et je la partage grandement, mais moi, ma question, c'est euh, c'est comme si demain, Mbappé ne voulait plus jouer au foot et que moi, je mettais son maillot et disais ben bah, Moi, je suis nouveau Mbappé, sauf que je n'ai pas les skills. Est » Est-ce que lui va avoir ah, la crois. capacité à, à, à être Amélie C'est pour Bien ça sûr. que je disais que, pour moi, ça va être un culte et que ils vont vouloir provoquer des événements, euh, euh, tu vois, genre des, euh, des, comment, des voids, c'était quand, 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 enfin, des né nécroïsations, ouais. ouais. ah, ouais. des etc. Ils vont essayer vraiment un maximum de, de détruire, euh, peut-être en utilisant la, la, la puissance du réseau chiral, on, dont on ne connaît pas vraiment toutes les, 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 les tendues des capacités, pour essayer de limite. De, de, de détruire par par une forme de terrorisme tu vois que le le terme en plus la la, la symbolique du terrorisme elle a souvent été utilisée par Kojima de diffé de de différentes façons euh, justement pour 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 illustrer ses propos et ça m'étonnerait pas que au, au delà de tu vois enfin pour moi l'extinction elle n'a pas eu lieu et oui. je, je la vois pas je la vois pas d'un coup euh, avoir lieu euh, par un claquement de doigts je trouve au contraire que, que ça serait beaucoup plus euh, dangereux d'avoir tout un groupe et tout un, un petit peu comme les cellules théoristes qu'on a aujourd'hui c'est à dire que c'est beaucoup plus simple d'avoir une organisation pyramidale avec on va dire Amélie en haut bah, tu coupes tu, tu empêches Amélie d'agir c'est fini c'est comme demain euh, enfin, on enlève le, le dirigeant russe euh, la guerre est complètement remise en question quoi. alors que quand tu as des organisations terroristes qui sont disséminées par cellules euh, limite indépendantes à droite à gauche et qui provoquent le chaos ça devient beaucoup plus dur à gérer et je vois, je vois vraiment ça comme ça même si c'est euh, la figure de Proust serait X je le verrais bien, plutôt euh, une menace à, à, à plein de visages différents euh, qui menacerait justement la physique euh, en, en créant en fait une extinction qui n'est pas... Euh, directe comme celle d'Amélie, mais une extinction euh, euh, peut-être environnementale, écologique, voire euh, physique. Euh, bah, la physique, genre, euh, avec un P majuscule. quoi. Je le vois plus comme ça. Bon.
4: Bah après, tout est possible, ouais, j'avoue. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est plutôt dans le sens où euh, X... Il, il n'est ne, il pas Amélie, mais il se déguise en elle. C'est ouais. un point important pour moi parce qu'il euh, faut découper euh, l'entité d'extinction de ce que X euh, cherche à devenir. C'est-à-dire que l'entité d'extinction, pour moi, c'est une sorte de, de dieu en quelque part, d'accord Oui, oui, oui. C'est virus, XB... quoi. Exactement. Et X, lui, il cherche à devenir ça, d'accord C'est vraiment pour ça qu'il essaie de prendre l'image d'absorber euh, Amélie. C'est pour ça qu'il a un masque et les cheveux longs. Il veut être son égal. Et en devenant un robot, si demain Amélie, elle met à exécution une extinction, admettons. Elle ne peut, elle peut plus le faire, là. Euh, potentiellement, mais admettons. Je veux dire, admettons, on revient dans Death Stranding 1 et il y a X dans cette apparence de robot qui, qui est autonome, etc. Qu'est-ce qui va se passer Les gens, ils vont mourir, mais lui, c'est un robot. Donc il n'y a, a plus de notion d'extinction de, pour lui. Il est devenu un peu l'égal de euh, Amélie, si tu veux. Tu, tu vois euh, la notion que j'essaie d'apporter Et en fait, c'est là où je dirige un peu euh, l'article. C'est pour ça que je le compare à Horus, et, euh, un, à Horus un dieu, et ses demi-dieux. C'est parce que je pense qu'il euh, y a cette notion où il dépasse l'humanité en se transcendant par la, par la cybernétique.
2: Non, c'est intéressant. Je pense qu'il y aura du réseau Chiral là-dedans, tu vois, clairement. Oui, oui. Claire. À
3: mon avis, le métal, c'est du, du Chiralium, à mon avis... le toute sa, son armure qu'on voit à la fin est faite de... Comment c'est... Ouais, c'était ça, Kyralium, c'est pas ça Ouais,
4: ouais bah, c'est ça.
3: À mon avis, hein, forcément. Ouais. Et ça créera même, à mon avis, des choses bizarres en lui, parce que grâce au Kyralium, bah, c'est grâce à ça, justement, qu'ils font toutes les transmissions données, euh, qu'ils voyagent dans le temps. Euh, tout ça est lié euh, au Kyralium. Donc, tu te dis que si en plus, il s'est fait une armure en Kyralium, imagine le, le délire de ce que ça peut lui procurer.
1: Alors juste, est-ce qu'on peut avant de, avant de poursuivre, est-ce que quelqu'un euh, se sent capable, parce que moi je, je commence euh, j ai, j ai, en fait c'est un petit peu flou, euh, à la fin on le quitte sur quoi le monde de Death Stranding
3: Bah euh, à la fin elle, reste, elle décide en fait de rester sur la grève dans, de bloquer sa grève pour éviter le Death Stranding mais... Non
1: mais je veux dire, le, nous, notre monde à nous il est, euh, ça y est, il est complètement reconnecté euh, ouais. le réseau Kiral est là, euh, c'est bon
4: ouais alors il a, et y a, pa, y a, y a pas
1: et, et aussi je, m, je me souviens non à la fin il n'y a pas un plan où le l'arc-en-ciel est à l'endroit cette fois-ci
4: si si le dernier plan est, le dernier euh. plan avec Lou il est l'arc-en-ciel est bien à l'endroit euh, moi je dirais que à la fin ce qui se passe c'est que euh, on a évité l'extinction de masse effectivement donc euh, oui. ça c'est réglé ouais, la ça, grève clair. De, la grève primordiale elle est elle est terminée <rire> mais pour moi le Death Stranding... Euh, euh, pff, je suis pas sûr que ce soit fini en vrai ouais, ah mais... c'est une interprétation mais euh... il est reporté c'est que...
1: tout, il est repoussé
4: Ouais, parce qu'en en fait ce qu'on apprend dans le premier jeu c'est que le Death Stranding il naît quand euh, Amélie elle renvoie Sam après l'avoir tué d'accord à partir mm -hmm. de là elle déconnecte la vie et la mort mais du coup si tu euh, repars jusqu'à la fin du jeu ce qui se passe c'est que Lou meurt et Sam il est là en train de lui dire réveille toi Lou euh, machin. Mm -hmm. et là elle revient avec le kippo d'Amélie et donc, qu'est-ce qui se passe en vrai eh Ben, Elle a recréé encore le Death Stranding quelque part, parce ouais. qu'elle l'a renvoyé elle aussi. Vous voyez ce que je veux dire mm. Puisqu'elle l'a renvoyé. Donc, potentiellement, ce sera la base du scénario du 2, mais euh, après, moi, je redis encore Death Stranding 1, c'est ouvert à l'interprétation à la fin, donc il y, y a plein de. D'accord. Est-ce enfin, que nous
3: faut... ne serait pas le nouvel agent d'extinction et que justement cette secte essaye de le choper justement parce qu'ils se disent. J'y il... ai pensé mais ça ouais, serait euh... vraiment
2: téléphoné comme truc quoi. Ouais. Une ça serait gros. Ouais. C'est une possibilité en tout
3: cas ouais. Parce qu'en plus quand tu vois le bébé qui réapparaît un peu en mode mort, t'as l'impression qu'il peut voyager entre la vie et la mort, ça, ça pourrait être logique. Ce qui fait que ça mais fragile ils veulent protéger le bébé mais si c'est l'agent d'extinction, ouais, ça pourrait être aussi une théorie. Hein.
4: Ça peut être intéressant pour plein de points, mais <rire> là, il faudrait passer encore à un moment.
1: Et du coup, là, toi, tu reviens au... vraiment au tout début du trailer on voit euh, Lou et Fragile. Ouais.
4: C'est ça. Donc, je pars sur l'analyse, la... sur en fait, de... Euh, tu es où Alors, attends, juste pour voir où tu en es. Ouais. Donc, en fait, après avoir analysé X, moi, je repars sur, euh, sur effectivement, le... la partie où on voit Lou et Fragile. Euh... Parce que, euh, en fait, déjà, il y a un petit point où on... qui est intéressant, c'est qu'on revoit le petit cœur sur son coude, euh, qu'on pouvait déjà voir dans Death Stranding 1. Donc, ça, ça confirme bien pour moi que c'est Louise, parce que, certes, elle a un bavoir, mais je veux dire, je sais pas si euh, vous êtes déjà. Enfin, tout le monde a, connu, a eu des enfants euh, autour de lui. Euh, les bavoirs, ça se transmet euh, entre les enfants, genre, dès qu'il y en a deux. Euh... Le prochain, il prend le bavoir de l'autre. Donc ça, pas, pour moi, C'était pas sûr que ce soit vraiment Louise. Par contre, ce petit cœur-là, pour moi, c'est la marque sur 100%, euh, labellisée. <rire> euh, donc c'est bien Louise qu'on voit dans le trailer. Et, euh, et donc le petit plan qui est juste derrière, il est intéressant, c'est les cubes là. Je sais pas si tu peux descendre, Mehdi, vite fait. Euh...
1: Attends, hop, voilà, excuse-moi. Il ah, y a pas de
4: mal Ok Donc ça c'est le plan C'est un plan super intéressant pour moi Il euh, y a plein de trucs à dire Donc euh, au-delà du fait Qu'on voit effectivement Le camion Les crabes et tout
1: Et croire euh, en fait, carré euh, Pour bien dire Qu'on sera sur Playstation Ah Je rigole C'est
3: vrai qu'il y a un peu de ça
1: C'est vrai Non
4: non c'est clair ouais, C'est clair Mais euh, Au-delà de ces images-là, qui sont des références au premier jeu, moi, ce que je vois, c'est que Louise, elle joue avec des cubes de construction, euh, elle joue avec des camions, elle joue avec des crabes, donc elle joue avec les codes de Death Stranding 1, d'accord C'est vraiment une, une image un peu du joueur qui jouait à Death Stranding 1, si tu veux. Elle apprend ce que tu as construit euh, euh, avec Sam dans le premier jeu. Et donc, euh, à partir de là, il euh, y a une référence donc, au Ludens, parce que euh, Luden, Homo Ludens, c'est l'homme qui joue, euh, donc, toute la partie où on apprend euh, en jouant, en, en proposant des. Enfin, euh, par un jeu d'acteur, on rejoue des codes et donc on apprend ces codes, donc on apprend la culture en jouant. Bon, ça, c'est un truc que j'ai expliqué dans un autre article, si vous voulez, parce que c'est assez complexe à expliquer. Euh, et du coup, ça, ça, pour moi, ça se connecte avec le plan qu'on a sur le bébé dans le ventre, de... dans le, dans le ventre là, celui qui celui de pousse et qui pleure des larmes.
1: Là. Ouais, je descends en même temps.
4: Ouais c'est ça. On demande bien qui est ce bébé d'ailleurs. <rire> bah, je vais essayer de répondre du coup. Euh... Dans le premier jeu, les plans sur les bébés, c'est toujours une référence à l'intériorité de Sam. Donc ça veut dire c'est un une matérialisation de, euh... une ouais. de son état d'esprit voilà de son feeling de ce qu'il est à l'intérieur. C'est pour ça que au début du jeu, on commence avec Sam qui a un poupon cassé euh, tout, 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 tout sale dans son à l'intérieur de lui. C'est une matérialisation du fait qu'il est complètement cassé, du coup, euh, physiquement, mentalement, etc. Euh, et, euh, et aussi, c'est une connexion à, à la poupée d'Amélie, parce que c'est aussi son lien à la grève. Et donc, plus on avance dans le jeu, bah, plus c'est un bébé, euh, voilà, il a les yeux ouverts et tout. Euh, synonyme, en gros, Sam redevient vivant en se connectant. Et donc là, moi, je reprends cette, euh, cette info-là, et, et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est un bébé qui dort, en fait. Il pleure des larmes noires, ok, mais pour moi, il dort. C'est vraiment une image d'une intériorité qui est endormie, et donc qui n'est pas consciente. Donc J'ai un, un feeling comme quoi, euh, le fait qu'il dort, c'est une, une représentation d'une un, conscience pas tout à fait éveillée, donc de Louise, potentiellement. Puisque euh, c'est une, une rapatriée dans le, deux. Dans le premier jeu, excuse-moi. D'accord Donc potentiellement, c'est en fait le bébé qui est à l'intérieur de Louise.
1: Et si... Euh... Et si c'était euh... si Sam, mmh. et, Sam mais, et, et justement, il est euh, il dort parce qu'il ouais. qu lui manque son, son X pour qu'il pou puisse se remettre en mouvement.
4: Ah, ça pourrait complètement. Ça, pourrait, complètement, en fait. ça reste ouais. mal. Moi, j'essaie juste de connecter le, les jeux euh, avec cette image, mais effectivement, moi, je suis d'accord avec toi, ça pourrait être tout et n'importe quoi, et ça pourrait être très bien Sam euh, <coughs> qui s'est qui endormi entre le 1 et le 2, hein, clairement.
1: Ouais. C'est ouais, possible. Mais euh, dépassons cette énigme du comment. Je, je reprends tes <rire> termes. Ouais, ouais. Le comment cas, pourquoi les, fragile, Gary. Les, ouais. les affiches, elles tuent. Hein. Et ah, effectivement, il ouais, n'y a clair. que du PS5. Ça tourne toujours sur euh, le moteur décima euh, On a toujours l'incroyable Yoji Shinkawa euh, au crayon. Pff, ils sont magnifiques. Ah, elles sont ah, magnifiques. Non, mais ça, c'est bon. C'est clair
3: que le choix des couleurs, il est dingue.
1: Là, j'ai deux, deux nouveaux fonds d'écran. C'est bon pour mon téléphone. <rire> c'est clair.
4: Mmh. Du coup, effectivement, je pars de ces deux images pour dresser un constat. Euh, si tu regardes bien le trailer, en fait, euh, fragile, elle, elle a récupéré son, coeur, euh, son corps au début, donc on voit ouais. qu'elle a plus de blessures, elle est comme neuve. Même sur donc, cette je... affiche. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, du coup, j'ai proposé une possibilité, mais pour moi, c'est un comment et les comment, c'est pas intéressant. Si je peux pas... Enfin, pour moi, c'est pas intéressant en tout cas. Euh... Ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'opposition que ça crée avec Higgs, parce que euh, Fragile, elle a récupéré son corps, elle est nage dans le bonheur, mais X, on voit qu'il a complètement perdu son corps, et on n'arrive pas à savoir comment il va, parce qu'il a un masque, donc c'est quelqu'un qui se cache. Donc il y a une opposition entre les deux, où Fragile est, bah, est en pleine forme, et X euh, et, euh, est, est complètement euh, cyborg, et euh, à partir de là, il y a un autre point intéressant dans le trailer, c'est que Kojima il décide de lui re-enlever son corps. Il l'a il, il fait tomber en, en monocycle, là. Ouais. Et euh, bon, Elle serait à on comprend très vite que bah, son corps, il va pas, quoi. Il est à renouveau euh, abîmé. Et moi, j'y vois, du coup, en opposition à X, euh, euh, un message sur la fragilité du corps humain, en fait. Donc encore une fois, on fait écho à la sélection naturelle et la supériorité du robot, Le mais euh, c'est ce que je vois dans ce... voilà. C'est ce que je vois Ça dans peut être situation.
3: le passé, ça peut pas être ce qui s'est passé avant Death qu'elle aurait eu un bébé à l'époque, qu'elle a perdu, tu vois. Parce qu'en plus, Alors... je dis pas de conneries, dans le 1, on nous fait pas croire à un moment donné qu'elle était proche de X à un moment donné avant le...
4: Si si, en fait, on fait plus que nous faire croire, c'est ce qui s'est vraiment passé en fait.
3: Peut-être qu'ils ont peur. perdu un bébé et tout, t'imagines le délire, ça pourrait aller loin. Parce que le fait qu'elle récupère son corps, je trouve ça quand même gros. Donc là, je me dis, peut-être ils jouent. En fait, il y a peut-être, on voit peut-être deux bébés. Ils nous font croire que c'est les mêmes, et en fait, c'est deux bébés différents. Et ça, ah. c'est peut-être des scènes du passé où on nous raconte un peu qu'elle a perdu un bébé avec X. Et là, ça explique beaucoup de choses en plus.
1: Et il l'a déjà fait ça en plus, ce petit article des deux bébés en même temps, où tu crois que c'est le même, mais en fait. Moi j'ai l'impression
3: que c'est le passé, je sais pas, je, je vois en, pas en comment il cas... peut
1: récupérer son corps. En tout cas cette scène c'est un, un clin d'œil de ouf à l'intro de Death Stranding. Oh
4: ouais. Ouais oui, ouais, complètement. D'ailleurs, d'ailleurs tu regardes bien euh, la où Sam il tient son bébé là quand dans Death Stranding 1, tu sais, il est euh, il est de face et il tient son bébé. Euh, mm -hmm. C'est la même en fait à l'opposé euh, de celle-là. Je sais pas si je peux te la passer... Bon, si je la trouve, je te la, je te la passe. D'accord. Mais, euh, mais c'est trouvable facilement. Euh, attends. D'ailleurs, je sais où elle est. Si tu me laisses deux petites secondes, je te la trouve.
1: Ouais, bah, si tu veux. Mais, euh, mais j'aime beaucoup ce... J'aime beaucoup ce que, ce que t'en fais, là, ton analyse. Du fait que... Bah, en fait, c'est cette dualité entre une personne qui, euh, qui embrasse son humanité et l'autre qui, la, euh, qui la fuit. Le cyborg, euh, là, hop. contre l'humain, mais... Euh, mais du coup, ouais, moi, je trouverais aussi ça gros, parce qu'on euh, l'a regardé en live avec Yannick. Nous, c'est pr le premier truc qui nous a marqué. Quoi. On s'est dit, mais attends, pourquoi elle n'a pas... pas la peau toute fripée Pourquoi C'est pas un ouais, problème que... avec Fragile, là.
3: Pour moi, c'est ce qui s'est passé.
1: Hop, On t'a on ah, perdu. On, euh,
3: on l'a perdu. <rire> Il vient bien jouer là-dessus, euh, Kojima, sur ce qui se passe à chaque fois. Euh, on t'a euh, perdu, dans...
1: c'est ce qui s'est passé où
3: Ouais. <rire> Euh, je sais plus <rire> j'ai été coupé je crois que t'as mais... dit pour moi c'est ce
1: qui s'est passé et puis après t'as été coupé ouais non mais pour moi c'est ce qui s'est passé c'est à dire qu'il a Kojima. venu
3: euh, c'est ce qui s'est passé dans le passé Voilà. pour moi c'est ce qui s'est passé dans le passé ça va ah, l'histoire qu'elle a perdu un gamin ou une histoire comme ça, ce qui explique ce qu'elle est devenue et vraiment dans le A on, on nous raconte qu'ils ont été très très proches avec X, donc je me dis ouais. Euh, est-ce que justement elle a pas perdu un bébé à cause de lui, enfin voilà, partir dans ce délire là et euh, ce qui explique de toute façon qu'elle aurait son corps de l'époque en fait.
4: En fait la, di la director Scott elle parle de ça justement en plus euh, c'est à dire que en fait la mère de euh, Fragile, je sais pas si je spoil la director Scott en fait euh, est-ce que c'est un euh... bon, je non, vais tu le faire parce tu peux que, y que y aller,
3: tu peux y aller on a prévenu tout le monde il y a, que... y a plus d'une heure hein.
4: <rire> ok euh, du coup ouais en fait le, la directeur Scott elle explique que euh, Fragile et euh, X en fait ils ont travaillé ensemble pour la mère de, pour la mère de Fragile mmh. et, euh, et en fait ils sont euh, considérés un peu comme des frères et sœurs si tu veux donc euh, pendant un temps ils étaient un peu frères et sœurs jusqu'à qu'ils euh, commencent à dévier à, à, à cause de euh, la mère de Fragile justement en plus euh, mais donc ce que je voulais en fait je voulais te répondre justement par rapport au fait que c'est euh, dans le passé euh, et que peut-être c'est notre vie alors oui c'est dans le passé, moi je suis d'accord avec toi parce qu'on voit bien les clignements d'oeil dans les transitions c'est un, euh, un truc qui est euh, assez gimmick dans Death Stranding 1 c'est quand on, on voit les clignements d'œil c'est Sam qui se connecte et il voit son passé en fait euh, donc c'est ce qu'on voit à, euh, sur les moments entre euh, sur, les, sur les passages avec Lou et Fragile par contre, euh, ça doit pas être un passé très lointain, parce que sur le monocycle, c'est écrit Drawbridge. Donc, c'est la, la nouvelle entité. La nouvelle. Toi, euh... ouais, ouais, mais mais la sur le la monocycle,
3: entité. elle a déjà sa combinaison, non
4: Non, c'est vraiment, voilà. euh, vraiment la suite euh, de, son, de sa sortie euh, du bunker, en fait.
3: Mais est-ce qu'on en est sûr de ça
4: euh...
3: Ouais, regardez, est-ce qu'elle a vraiment
1: la même tenue Tu vois C'est là ouais. où il peut jouer avec nous hein
4: possible. Parce que, en tout cas le bébé si il a vraiment le petit cœur sur. Ouais.
1: ouais mais si c'est Drawbridge là, le, dans le, Sur le monocycle ça veut dire que c'est forcément Après le premier euh... voilà, Le ce premier que je voulais Death dire. Dire. Ouais.
4: Et ça se confirme avec le fait que euh, Lou elle a bien son petit cœur sur le coude Pour moi ça matérialise bien le fait que C'est bien Lou après Death Stranding 1 Maintenant quelle période de temps Moi j'ai un ordre d'idée que je peux déduire à peu près à partir de, de Louise mais euh, Si tu veux on en parlera peut-être plus tard
1: Ouais ouais bah moi je suis ton <rire> Ta, ta, la structure de ton analyse. Hein. Là,
4: je en suis... fait, bah, moi, si tu veux, on peut en parler maintenant, en vrai, si tu veux, parce qu'on était dans Comme les jeux veux. tout à l'heure. Comme tu veux. Euh, en fait, les, les Bridge Baby, euh, ils, ont été, ils sont construits à partir de, de, bah, de mères qui sont plongées dans le coma, je crois. Et euh, ils sont extraits à partir de 7 mois de grossesse. Donc, euh, on sait que Louise, elle a euh, minimum 7 mois euh, à partir de la conception, d'accord et euh, on sait pas combien de temps il s'est passé depuis, mais ils ont une durée de vie d'un an, d'accord Donc on sait pas trop vraiment, mais comme elle est toute petite, on peut imaginer qu'elle euh, euh, n'est pas très loin des 7 mois. Et euh, dans le trailer, elle a deux dents, d'accord Elle a deux dents, 2 dents, euh, à peu près à, ça arrive à peu près à 6 mois après l'accouchement, la, après à peu près. Et elle joue avec des constructions, donc ça c'est pareil, c'est à peu près autour de, de 5-7 mois. Et... Euh... Et j'avais un autre indice... Oui, elle fait 70 cm aussi. Ça, on peut le mesurer par rapport à ce qui est avec les mains. Il y a une mesure avec des mains au début du trailer. Et, euh... Et là, si on mesure, en fait, c'est en feet. Donc ça, je remercie Jack parce qu'il est sur notre... sur notre serveur. Il m'avait bien montré que c'était en... en feet, en fait, en, en... en pied. Ouais. Et donc, elle mesure 70 cm. Donc, tous les indices, pour moi, ils corroborent vers le fait qu'elle a à peu près 7 mois au moment où on la voit dans le trailer. Là. Donc, on n'est pas si loin de la fin de Death Stranding, en réalité. D'accord. Ouais, Il y aura genre... peut-être des ellipses Ah, peut-être, ouais, carrément. D'ailleurs, c'est quasiment sûr, ouais, puisque aura... pour moi, c'est un flashback, tout ce qu'on voit, là, avec Louise et, et Fragile.
2: Oui, parce que je pense pas que Sam ait pu autant vieillir euh, si vite, quoi. Ouais. Après, ils, ils auront sûrement une explication, mais à moins ouais. d'avoir passé euh, un shampoing au... à la pluie... Euh... <rire> <rire> euh, je, sais pas, je vois pas trop pourquoi il aurait les cheveux gris <rire> Même il, paraît, il paraît pas beaucoup plus vieux mais clairement si tu veux représenter quelqu'un euh, qui a avancé dans l'âge c'est le marqueur le plus le mmh. simple
1: il y avait pas un alors je, je me trompe peut-être mais à la fin il y a pas un, un plan où on voit que la, la, la pluie elle a plus justement cet effet néfaste sur le temps euh,
4: sur... oui à la fin du 1 tu veux dire ouais à la fin du 1 ouais Ouais ouais, à la fin du 1 il montre que effectivement le time fall il fait peut-être plus effet donc... Euh, ouais. hum, franchement je vous là c'est compliqué parce que dans le 1 aussi euh, il faut distinguer la pluie du time fall euh, déjà parce que c'est lié oui, à oui. la densité oui, de ce que je voulais du dire. Ouais. Ouais. donc c'est vrai que c'est un peu délicat de dire euh... moi je te disais vraiment la fin elle est trop ouverte on peut pas trop décrire ce qui s'est passé vraiment. Oui. Enfin, c'est mon point de vue, hein. après si quelqu'un vient avec une explication, euh, j'écoute. Hein.
1: <rire> bah, moi j'ai trouvé que surtout en plus sur la fin d'un jeu, le plan il était tellement évident que pour moi c'était du, du time fall et pas, et pas de la simple pluie. Quoi.
4: Possible, j'avoue, je, je... moi ça, je réponds ça, pas à ça.
1: Ça. <rire> ça combiné en plus à, à la bonne orientation de l'arc-en-ciel, c'était pour moi, en gros, c'est pour ça en plus que je, je vous rejoins aussi, hein, ceux qui disent que le jeu suffisait à lui-même, pour moi à la bah, fin oui. tu, vois, tu pouvais te dire, bah, ok il a, il a sauvé le monde en gros. Ça va revenir, voilà. mais il a sauvé le monde.
4: C'est l'idée, ouais. Et, et tu vois, bah, Rickiem, il a raison pour moi. Euh, en tout cas, c'est l'explication qu'on a retenue euh, avec euh, tout le groupe qu'on a. Euh, c'est qu'il y a un syndrome qui s'appelle euh, la canitie subite. Et en fait, c'est euh, connu aussi sous le nom de syndrome de Marie-Antoinette. En fait, dès que tu as un choc émotionnel très fort, il euh, y a des personnes qui réagissent avec un blanchissement instantané, en fait, euh, du jour au lendemain, mmh. et ils ont les cheveux blancs. Donc, euh comme le sujet, comme le trailer. Perd loup. La canicie subite. Le syndrome de Marin Antoinette, si tu veux rechercher aussi. Et, euh, et potentiellement en fait, ce qui se passe, c'est comme le trai le trailer, il suggère qu'on perd un loup. Euh, Sam, il s'en remet pas et il, il est victime de ça. Après, ouais.
1: je connais un frérot qui a eu ça en plus.
4: Ah ouais, ouais. Ah ça doit pas être courant en plus hein.
1: Ouais ouais, il a... ben, je pense que c'est ça parce que il a il a mon âge, il a les cheveux blancs. <rire> Mais il les avait pas, tu vois. C'est d'un coup. Okay, de
4: ah les chocs émotionnels des fois ça peut faire des trucs bizarres.
1: C'est chaud. Ouais. Et c'est vrai quand même.
3: Peut-être que Shima va démarrer le jeu et Sam il va dire non je voulais juste un style George Clooney.
1: Mais c'est vrai que c'est fortement suggéré par le trailer parce que là je suis en train de le remettre là en même temps en stream. En fait la première fois où on voit ça mais du coup la première fois qu'on le voit avec ses cheveux là. Euh, bah c'est après la scène, euh, la scène, euh, la scène de l'accident
3: ouais mais tu vois que euh, la différence c'est que Fragile décalée dans la scène avec Sam elle a ses bras tout ça couverts elle a plus du tout la même tenue et là je me dis ouais. c'est dans la temporalité où voilà, ouais, mais elle est dégueulasse ouais mais euh, après... elle cache ses bras cette fois ci tu vois
4: comme je disais tout à l'heure en fait au début il lui rend son corps mais il le reprennent dans, dans l'accident de, de monocycle. Potentiellement elle a des séquelles graves parce que je sais pas si tu vois la chute qu'elle fait mais quand même. pas euh, bon, ah a peut a pas un thème, hein. Ouais ouais. Après c'est mon interprétation bien sûr mais... Très bien.
1: Alors, on parlait d'Amélie tout à l'heure, toi tu as envie de nous parler de couverture sociale, donc c'est parfait. La transition <rire> est parfaite.
4: Ouais. Donc en fait ce qui se passe, c'est ce que je redis euh, tout à l'heure, je, re je redis un truc que j'ai dit tout à l'heure. Euh, quand on parle de sélection naturelle et donc de, euh, bah, de sélection par, par la mort et par la vie, euh, qu'est-ce qui se passe C'est que les plus forts ils restent en vie, les plus faibles ils, ils crèvent en gros euh, euh, sauf que dans un monde où on a une société, bah, les plus faibles ils sont aidés par les plus forts en général. Le, le groupe en tout cas, il aide les plus faibles pour rester, euh, pour, pour maintenir ce, ce système de connexion qui mène à du progrès humain et technique. D'accord euh, Donc ce qui, tout ça, ça se rejoint à l'idée de l'APAC pour moi qui est dans la, dans la boussole et, euh, et donc l'aspect la, maritime de la chose. Euh, C'est-à-dire qu'une boussole, pour moi, ça donne un cap. Donc déjà, euh, si, si on doit euh, se définir par nous-mêmes au lieu de la sélection naturelle, avoir quelqu'un qui donne un cap, bah, forcément c'est intéressant puisque ça, ça donne une direction à, à l'humanité. Euh, et ensuite, à partir de là, euh, c'est évident pour moi qu'on va jouer euh, non pas des livraisons, mais plutôt un système d'assistance publique où on va aller aider des gens. Euh, bah, tout simplement parce que euh, la couverture sociale, c'est la réponse euh, sociale à euh, l'absence de sélection naturelle.
1: Très bien, et après, euh, le, tu nous parles aussi du... Enfin, euh, du, on le voit dans le trailer, le, ouais. le vaisseau. Ouais, le, le vaisseau qui s'appelle Magellan. Ouais, le DHV euh... Magellan, il est... Euh... Il, est il, déjà, il est incroyable. Hein. En ah, termes ouais, de... artistiquement, euh, moi j'ai l'impression de revoir un Metal Gear.
3: Ouais, c'est un Metal Gear, c'est clair.
2: Ouais, ouais <rire> on, on sent la patte de Yuji Shinkawa tout de suite, quoi. C'est clair.
1: Magnifique.
4: Il est formé de ouf, euh, carrément. Euh, en fait, il a, la même... enfin, il a la tête du Rex, en fait, si tu regardes. Hein.
1: Ah ouais, il a. c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un Metal Gear. Et, euh, et il me fait aussi un peu penser au vaisseau qu'on utilise, euh, je crois, aller peut-être au premier quart du jeu, euh, après le premier quart du jeu dans Death Stranding, le vaisseau de Fragile, justement.
4: Ouais, ah ouais, c'est vrai, il y a un bateau, effectivement, euh, ouais. où on, où on, pour traverser le... les zones de néantisation, je crois, qui sont remplies d'eau. Oh, exactement. Tout à fait, ouais. Donc du coup, ouais, le Magellan qui est en fait le DHV Magellan. Euh, donc DHV, moi, j'ai fait des petites recherches. Euh, ça peut dire plein de trucs. Hein, moi, je certifie pas que c'est ça. Mais ce que j'ai trouvé, ça me paraît un peu assez cohérent puisqu'on a un peu tous les outils qu'on trouve sur le DHV euh, Magellan. C'est-à-dire que pour moi, c'est un dive and hydrographic vessel, donc un, un navire de plongée euh, et d'hydrographie. Hydrograph euh, qui permet en fait euh, aux, aux armées néo-zélandaises par exemple dans dans celui que j'ai pris avec les DAFON, euh qui permet d'effectuer de, des missions en mer euh, d'entretien de structures maritimes de plonger en sous-marin de cartographie de, de de plein de choses et euh, et donc ce qu'on aurait en fait c'est euh, vraiment un véhicule pour moi de de plonger parce que en fait pour moi le Magellan il plonge lui-même au lieu d'avoir un sous-marin c'est pas un support de sous-marin mais c'est directement un sous-marin et, euh, et du coup, c'est bah, une super allégorie pour moi d'une couverture sociale. Parce que euh, quand tu vas aller chercher des gens en pleine mer qui sont en détresse, c'est comme si tu les aides euh, socialement, je veux dire, dans la vie de tous les jours. C'est un peu la même idée. Tu sais, c'est des gens qui se noient. Toi, tu es là, tu vas les aider avec, euh, avec ton assistance publique. Tu vois, parce que c'est vraiment noté dans le logo, hein, assistance publique. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vraiment une image de ça. Et. Euh... Et donc, ce qui est intéressant à voir sur ce, sur ce Magellan, pour moi, c'est qu'il y a trois logos. Ah, c'est les trois que Kojima, il avait teasés. Donc, je pense que la plupart des gens, ils ont bien vu qu'il y avait Drawbridge et euh, l'espèce le, d'échoué, là, qui est en fait le DHV Magellan. Par contre, la PAC, il est bien plus discret. Euh, si tu regardes, il est sur, sur l'espèce de cockpit. Ah, euh, ouais. J'ai mis un petit rond rouge, là. Ouais, je l'ai vu, ouais. Et il, il est discret, là. donc on ne le voit pas tout de suite, donc... Euh... Au début, on, moi, je pensais que c'était plusieurs factions euh, qui allaient peut-être disputer des zones et, ou, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, pas du tout. C'est pour moi une déclinaison d'une un, entreprise, en fait. Hein. Donc, tu aurais euh, l'APAC, qui est l'assistance publique euh, nationale peut-être des UCA, on va dire. Et euh, dedans, tu aurais euh, des unités comme Drawbridge, euh, donc, qui appartiendrait pour moi à Fragile. Et euh, dans Drawbridge, tu aurais le véhicule des HV Magellan, en fait, euh, qu que nous, on utiliserait peut-être pour les missions, quoi.
1: D'accord, euh, c'est passionnant, c'est tellement passionnant qu'il y a un message dans le chat que je trouve hyper pertinent. C'est Soji qui lui aussi est passionné par cette idée de couverture sociale que tu, euh, que tu développes là et il demande ça, ça pourrait donner quoi ça en termes de gameplay dans Death Stranding okay. 2
4: Ouais, alors c'est une vision, hein, je, je prétends pas savoir ce qui va se passer, mais c'est une vision que j'ai. Euh, en fait. Euh... Ça va pas être très loin de ce qu'on fait dans Death Stranding 1, c'est-à-dire que dans le 1, on va prendre des euh, caisses, et on va les livrer à un endroit. Euh, là, euh, concrètement, ça va être plutôt, on a une mission à faire dans un endroit, par exemple, euh, sauver euh, telle personne qui s'est échouée avec son bateau. Et nous, on va aller prendre notre bateau avec la grande, rue, la, la grande grue qu'on voit euh, sur le côté, et on va aller remorquer son bateau, je sais pas où... Euh et euh, faire ces missions. Donc tu as... as la même idée du trajet que tu as dans Death Stranding 1, mmh. avec potentiellement des courants, des, euh, des choses comme ça. Tu auras peut-être potentiellement aussi donc, des, euh, des autres véhicules à l'intérieur du Magellan, euh, comme euh, des capsules de navigation personnelle, ou, euh, comme la moto hein, par exemple. Tu vois euh, donc plutôt des sous-marins personnels, ou alors euh, des outils de débarquement sur des terres, pour pouvoir marcher aussi. Et euh, moi je vois bien un système où effectivement on porte assistance à des gens, on porte assistance à.. On, on construit des, des structures euh, euh, marines, euh, comme on vous êtes déjà dans le 1, mais sur la Terre. Et, euh, et moi je vois bien un gameplay dans l'eau. Hein. Je te dis honnêtement, euh, pour moi c'est One Waker 2. Hein.
1: Et euh, alors. <rire> c'est <rire> hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'on rappelle que dans Horizon Forbidden West. Le truc qui a marqué tout ah le ouais. monde dès le premier trailer, c'était notamment bah, l'eau, la, la partie sous-marine aussi, et la partie aussi euh, même au-dessus au de l'eau, c'était euh, complètement dingue. Et si je parle d'Horizon Forbidden West, c'est parce que les jeux tournent sous le même moteur. Ouais,
4: exactement.
3: En plus, la pierre, tout ça, c'est vrai que...
1: Ah ouais, ouais
4: c'est vrai, quoi. Puis il y a un périscope et tout enfin, enfin c'est vraiment un sous-marin mais là où j'étais pas prêt par contre c'est quand ils vole là je, je m'attendais pas à ça du tout hein.
1: là je vous mets sur le chat on a l'impression que c'est quelqu'un qui filme dehors mais c'est euh, oh. c'est euh, Horizon Forbidden West que vous voyez là
4: ah non mais c'est trop ah, bah, imagine un jeu Kojima là-dedans où tu plonges sous l'eau et tout mais
1: <rire> ce qui
3: explique la pieuvre dans le ah, bon, ouais,
1: dans quoi, le go moi, quand j'ai vu la pieuvre, j'ai pensé à MGS4, pieuvre armement, mais c'est juste moi. Hein. Ah ouais, oui, c'est vrai, bien vu. Hein.
4: <rire> <jeu>. Pieuvre armement, <rire> la petite pub et tout, là. Ouais,
1: voilà, pieuvre armement, avec la... Mais moi, portée. je kiffe, je kiffe l'idée de
3: Kojima derrière son PC en train de se marrer, tu vois. Et de <rire> se dire, vas-y, je vais leur foutre une pieuvre, vas-y, ça va être énorme. Et le mec, il est mort de rire. Et je suis sûr qu'il doit prendre un plaisir de regarder un peu ce genre d'émission et de se dire, mais waouh, il part dans des délires et tout, ça doit être trop bien. J'aimerais bien être à sa place parce que franchement, il doit bien se marrer avec toutes ces, ah ouais. ces insinuations. Mais c'est ça qui est fort aussi dans dans ce qu'il nous propose. Il y a très peu de jeux qui nous permettent de, de partir un peu dans l'imaginaire. Et le jeu vidéo, c'est, ça reste des aventures, ça reste de l'imaginaire. Donc, je trouve ça fabuleux qu'on puisse passer des heures à discuter d'un trailer de Kojima à chaque fois. C'est génial. Quoi. Parce qu'en plus, on pourrait dire que on se tape des films, comme souvent souvent dans les trailers, on se tape des films. Mais là, non. On sait que tout est calculé par lui. On sait que c'est lui qui monte ses trailers et on sait que chaque détail, il les a calculés. Ah, bah, euh... Bravo. Donc bravo ouais. à vous, ouais, parce que. Moi, j les analyses que vous faites sont dingues.
1: Moi, j'en ai marre de faire ces petites émissions rétrospectives sur un seul jeu parce que là, j'ai juste envie de jouer à Death Stranding et j'ai pas le temps. Ouais, moi aussi, j'ai ouais. pas le temps. <rire> du coup, on, on... vous avez
4: fait la Director's Cut ici
2: ouais, ouais, ouais. Oui. J'ai pas fini, mais euh, je, je l'ai testé. J'ai joué plusieurs heures et personnellement,
3: je trouve qu'elle dénature un petit peu les. Ouais, moi aussi. J'étais ah okay. soulevé. Euh... Ça m'a déçu. Euh, déjà, je trouve qu'elle facilite le jeu dans le mauvais sens du terme, parce que le plaisir de la galère fait fait partie du plaisir du jeu initial. Et je trouve que les catapultes, tout ça, les nouvelles, euh, facilitent trop. Et je trouve qu'on passe à côté de, enfin, cette fameuse falaise. Vous vous rappelez les deux falaises là où il faut descendre Tu passes trois heures à passer de l'autre côté. Ouais. Bah quelque part ça reste un grand souvenir du jeu et là on te fout une catapulte, t'appuies sur le bouton tu arrives de l'autre côté, ben non non. Tu... Mm -hmm. je trouve que ça gâche les bagnoles ça gâche les, les missions d'action, mais c'est pas du tout ça donc Donc, ouais, donc voilà, Director's Cut honnêtement euh... oh, je je ça,
2: ça m'inquiète ça, ça un peu
3: bah, la dénature, ouais pareil je me dis qu'ils oh, ont pas ouais. fait ça pour rien Sony aime bien l'action il euh, y a plein de joueurs qui ont dit je l'ai pas acheté parce qu'il n'y a pas assez d'action il y a pas... J'avoue que ce côté-là me fait un peu peur. En plus, tu vois des armes, tu vois, tu te dis euh, ce qui était quand même euh, impossible en plus dans le 1. Donc, euh, il ne pouvait pas utiliser d'armes dans le 1, c'était impossible.
1: Ah, si, tu avais euh, des armes déjà. Euh... Enfin, il y en a, ouais. ouais.
3: Là, tu vois une arme. Donc, tu te dis une arme à feu. Il tire en plus, tu le vois tirer. Euh... Parce que dans armes, le 1, en fait, il ne pouvait pas tuer les gens. Si tu tuais les gens, ça te faisait un cratère. Euh... Mais si, tu... Alors, Donc, euh... alors tu
4: pouvais. Tu peux les tuer, oui. Mais, ouais, mais tu il ne valait mieux pas. Mais tu, tu, peux, tu ouais. pouvais déjà, hein. T'as une pénalité dans le sens où il faut que tu t'occupes du corps, mais sinon, tu peux... Il y avait déjà des armes.
3: Hein des armes à feu Il y avait des armes paralysantes, mais il n'y avait pas d'armes à feu, je crois. Hein. Il y a si, des,
4: y avait des, armes des armes à feu, à feu
3: dans, dans le aussi, mais ouais. du
4: coup, tu crées...
2: Euh, je les ai jamais utilisées,
1: euh, mais il y a... Elles ça,
2: sont là. Ça, ça a attiré les BT et ouais, c'est... Voilà. <rire> ça a un un...
1: Mais, mais ah, surtout, bon, si sur tu ce ouais. virage action, uh, Sidonia, il dit un message très pertinent dans le chat. Death Stranding a eu un accueil critique tiède aux US et excellent en Europe. Et effectivement, ouais. on sait que PlayStation, de bah, toute façon, ils font, ils font tout pour les States. Hein, et, euh, et ils veulent que ça pète. Donc, euh, ouais, je, je sais pas. Je sais pas s'ils vont donner de la, la liberté euh, créative entière à, à, à Hideo Kojima. Euh, par contre, moi, ouais, sur la Director's Cut, moi, au-delà de, de tous ces trucs-là, parce qu'en fait, moi, je pense que là, ça vous a. Euh, ça vous a dénaturé un peu le jeu parce que vous l'avez relancé en ayant la sauvegarde. Vous avez déjà ouais. terminé le jeu et tout, du coup, ouais, vous aviez déjà tout débloqué. Parce qu'en fait, quand tu relances la Director's Cut du début, ces trucs-là, ouais. tu les as pas. Hein. Tu les as ouais, après, bien, euh, après 50 heures de jeu, quoi. Donc euh, tu vas, tu vas goûter quand même au truc. Par contre, là, moi, où j'ai été déçu, c'est toute la partie. Euh la partie alors déjà Woodkid, j'ai rien contre lui hein, il est français, c'est cool et tout, mais je le trouve largement euh, en dessous euh, de l'aurore euh, dans dans l'ambiance, dans la oui, dans... Pareil, Ouais, Ouais, et, et d'ailleurs euh, Rest in Peace et euh, Ouais, c'est
3: clair, punaise.
1: Et 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 en plus de ça, l'émission euh elles étaient, elles étaient, c'était la douche froide quoi, ça servait à rien. On nous a vendu l'émission missions narrative et tout, et ça servait absolument à rien.
2: Euh, ouais. et... on nous a juste pour le clin d'œil vite fait à Metal Gear qu'on avait vu dans le trailer donc. ouais c'est oui. ça
1: et, et, en... et, et, et je veux dire le, le dernier truc c'est qu'en fait ce que j'ai dit sur Woodkid, bah, en fait, Woodkid ça va être lui bah, qui je pense qui va gérer la, la bande son, de... la bande -son de deux. du 2 oui. et, oui. je, et je le trouve beaucoup après ça c'est vraiment un truc euh, personnel mais je le trouve beaucoup moins inspiré que, que l'Aurore
2: bah oui le, la musique c'est peut-être le point euh... Noir de ce trailer pour moi, euh, qui euh, Kojima m'a toujours fait euh, rêver ah, avec de, de musique.
1: De ce trailer Elle est incroyable, Yannick hein je, 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 Enfin, excuse-moi, je te coupe, mais vas-y, vas-y, vas-y. Termine, excuse-moi.
2: Ben, moi, elle m'a pas marqué, tu vois, la musique de ce trailer.
1: Mais c'est le thème de bébé Ouais, ouais. je sais,
2: mais. Euh... Repris incroyablement. Repris par
1: X en plus, c'était dingue. Ouais, le timbre ouais, je... de voix de Troy Baker, incroyable.
2: Ben, moi, ça m'a moins marqué que que l'aurore ou que même des, 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 des musiques des MG5 tu vois euh, clairement moi j'arrive euh, je, je, pas à avoir la même dose d'émotion que j'avais avant quoi.
1: le seul truc et ça je veux bien l'accorder à gamer, le seul quitte, truc que euh... je pourrais leur dire c'est que effectivement c'est le thème du jeu quoi. Le... après euh, c'est normal qu'ils qu le réutilisent je pense que pour d'autres trailers il oui. y en aura d'autres mais ouais, là ouais. là c'est le thème du jeu il veut l'installer donc euh, il l'a fait il l'a retravaillé il... Ouais. donc euh, moi moi euh, moi j'ai vraiment validé pour pour le coup parce que d'entendre oui. ça c'est comme quand t'entends je sais pas moi les premières notes d'un de Star Wars les premières no les premières notes oh, de The Last of Us tu vois tu sais que c'est Death Stranding direct d'ailleurs j'ai dit mais c'est c'est le thème de bébé ça juste en, en sifflant c'est réglé
3: et je pense que Woodkid, je leur fais confiance, parce que c'est vrai que la chanson qu'ils avaient fait, la musique qu'ils avaient fait pour la Director Scott, c'était loin d'être leur meilleure, mais ils ont fait des sons tellement dingues que, moi, je leur fais confiance. Je me dis que franchement, ça peut le faire quand même. Après Kojima, j'ai jamais eu de doute. Toutes les musiques qu'il a choisies à chaque fois, c'était, c'était dingue. Mais quand il a annoncé l'aurore au début, que j'ai écouté deux, trois titres, j'ai dit, c'est quoi ce groupe? C'est bizarre. Puis à la fin, bam! Les deux premières minutes du jeu, tu te prends un donbis so au sérieux, qui te <rire> traverse le corps et tu... C'est dingue. Enfin, de toute façon, moi, le premier quart d'heure de Dislanding, je le fais très souvent. Et, et, je trouve ce premier quart d'heure, mais exceptionnel. Et, et la bah, musique en fait beaucoup. C'est
1: pas le premier quart d'heure avec les cinématiques, c'est les, les deux premières heures, mais t'as rien joué. <rire> <rire> mais mais la, la première mission où tu vas brûler la présidente, là, c'est pareil, t'as l'aurore qui pop. Euh... Ah oui,
4: en plus c'est Bones, elle est vraiment belle. Voilà, ouais, c'est ouais, Bones.
2: Mais... Ça. Ouais, ça défonce, ouais.
4: Non, Chapeau. Dangereux. Du coup, euh, on en était à Magellan. Alors Magellan, je vais, je vais vous épargner Magellan en vrai, parce que en fait là, ce ah que non, je fais, juste que... ah non, Portugal, ah, voulez...
1: ah ouais Portugal, bon dia Portugal, ah, okay. on veut parler de, de Magellan. <rire> moi je, l'histoire
4: l'exploration. Euh... Ah ouais, surtout
1: je... que là on parle, de... moi je suis parti dans un délire windwaker, tu vois, je vois la carte du monde, ah. je veux avoir mon bateau et me balader dans ce monde.
4: En fait, ce que je fais dans cette partie de l'article, c'est que je retrace un petit peu ce qu'a fait Magellan et je le mets en parallèle avec euh, aussi le, le personnage de Amélie. Euh, donc, pour le résumer rapidement, euh, Amélie, en fait, euh, c'est aussi une figure euh, des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que euh, son personnage, il est à la fois une entité d'extinction, mais c'est aussi une euh, matérialisation des États-Unis d'Amérique. Euh, avec tout ce que ça comporte de vouloir unir le monde mais aussi de destinées manifestes où il faut apporter la démocratie dans le monde etc. donc c'est vraiment pour ça qu'elle porte un masque aussi sur la grève à la fin c'est parce qu'elle a deux visages d'un côté elle veut unir le monde de l'autre c'est une puissance qui peut ravager la planète à tout moment euh, et qui euh, souvent ne se prise pas d'ailleurs euh, mais euh, bon ça c'est un truc, euh, un truc euh, dont j'ai parlé dans d'une analyse de MGS5 d'ailleurs euh, c'est bien plus profond, en fait, dans Metal Gear Solid 5. Mmh. Voilà. Bon, peu importe. Et du coup, euh, la dualité euh, de cette, euh, de cette euh, ambition, on va dire, euh, elle est notée par le fait qu'elle s'appelle aussi Amerigo ou euh, Samantha America Strand, parce que le nom, il vient de Amerigo Vespucci, comme elle le dit dans le jeu. Et euh, en fait, c'est euh, un, un navigateur florentin qui a euh, menti et propagé la nouvelle comme quoi c'est lui qui a découvert l'Amérique, etc., et en fait, en réalité, c'était bien Christophe Colomb. Donc, euh, il y a une dualité déjà qui, où, où son nom il est basé sur un mensonge à l'origine. Ouais. Et donc, euh, à partir de là, moi, je fais tout, je retrace tout le, traje, tout le trajet de Colomb. Donc, Colomb euh, qui fait euh, son voyage vers l'ouest euh, par l'Atlantique pour tomber euh, sur les Indes, sauf qu'il tombe sur l'Amérique. Euh, et quelques années plus tard, du coup, c'est Magellan qui reprend le même trajet en, en imaginant que l'Amérique possède un sud comme l'Afrique. Euh, parce que c'était bien connu à l'époque la route de, de l'Inde par l'Afrique euh, au niveau du cap de Bonne-Espérance. Et, euh, et lui, il pense qu'en partant vers l'ouest par l'Atlantique, il peut descendre, trouver un sud à l'Amérique et atteindre les îles Moluques. Donc c'était sa, sa cible. Parce que l'Espagne et le Portugal, à cette époque, ils avaient divisé le monde en deux. Et euh, les îles Moluques tombaient. Euh, ils ne savaient pas trop où ça tombait dans les, entre l'Espagne et, et le Portugal. D'accord donc lui, il fait ce trajet euh, en euh, trahissant son pays, parce que son pays lui refuse euh, euh, toute progression de carrière. Et euh, il décide de partir en Espagne et de convaincre Charles Ier, euh, qui est plus tard Charles Quint, euh, de financer son voyage. Donc euh, voilà, il va financer son voyage, il va préparer son, son, son bateau, etc., et euh, en partant, il va être euh, pris euh, en poursuite par les flottes portugaises donc qui veulent sa peau, forcément, parce que lui, eux, ils veulent pas que Magellan réussisse. Et euh, bon, il leur échappe, etc. Et euh, derrière, plus tard, lui, il va être aussi euh, victime d'une mutinerie de son euh, équipage espagnol, notamment de ses, ses, ses officiers premiers. Euh, et donc, euh, on voit la dualité de sa Saket, où en fait, il a le cul entre deux chaises, entre les portugais et les espagnols, puisque c'est un transfuge. Et donc, euh, malgré toutes ces galères, il arrive à trouver le détroit de Magellan, à l'explorer, euh, et, et à partir de là, à atteindre les îles Moluques. Et, et de prouver, malheureusement pour lui, que euh, les îles Moluques, en fait, sont portugaises et pas espagnoles. Et donc, tout le commerce d'épices, euh, un peu tombe à l'eau pour, pour eux. Euh, donc, lui, euh, il arrive aux îles Moluques, il cherche une solution, parce qu'il est à la fois... Euh, ben, un traître à sa, à sa nation et en même temps un quelqu'un qui a échoué euh, pour le compte du roi. Donc euh, il va aller euh, commencer à, à, à comment on dit convertir les gens de là-bas à la chrétienté, etc. Et euh, dans un acte désespéré, en fait, il va mourir sur une sur un affrontement euh, sur l'île de sébus contre un contre un, un peuple autochtone qui ne veut pas se convertir. Voilà. Et donc euh, vraiment c'est un acte euh, en tout cas, moi, je me base sur le documentaire d'Arte, ils disent que vraiment, c'est un acte suicidaire, voilà, il a décidé de mourir, entre guillemets, en héros, en, héros, en protégeant son, son équipage pour qu'il puisse rentrer, et à il partir de là, galère. les bateaux, ouais, ouais, c'est ça, en fait, il était foutu, foutu pour foutu, autant mourir en héros quelque part, voilà.
1: Au pire, de toute et... façon, j'aurai toujours un, un D3 qui portera mon nom, donc...
4: Exactement, parce que mine de rien, le détroit de Magellan, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire, mais vraiment à plein de niveaux. Et euh, donc, sur ces, ces, ces bateaux, ceux qui restent, en tout cas, de son équipage, euh, vont devenir euh, pendant un temps euh, des pirates. Et il n'y a que deux bateaux qui vont revenir au Portugal. Il y a la Victoria, donc qui sera le premier bateau du monde à effectuer euh, un tour du monde, en finale, Parce que en partant par l'ouest, au niveau de l'Atlantique, ils ont traversé le Pacifique. Mais pour rentrer, ils sont repassés par le sud, euh, au niveau du Cap de Bonne Espérance. Et ils sont remontés euh, par la route maritime connue. Et le second bateau qui revient, euh, le second bateau de la flotte qui revient, c'est le San Antonio, parce qu'il a trahi Magellan dans le détroit de Magellan justement. Et euh, à partir de là, ils ont cherché à le, ils ont cherché à le... À le trouver. Et en fait, c'est un peu ce qui les a sauvés, parce que pendant le temps qu'ils le cherchaient, ben, le bateau, ils ont trouvé du céleri euh, au Chili là-bas. Et euh, ça les a sauvés du scorbut en fait de manger du céleri parce qu'ils ont fait un sacré voyage mine de rien jusqu'aux îles Moluques et euh, en fait c'est euh, dans un moment de défaite, parce que le San Antonio il avait quand même beaucoup de provisions, bah, ils ont eu un petit moment de bonheur dans le sens où ça les a sauvés en fait. Merci Donc beaucoup voilà, ça,
1: on, on voit que tu as dévoré le, le reportage d'Arte. Et... Oh, il est
4: incroyable, ah, bah, moi je le conseille à tout le monde, ne serait-ce que pour la culture générale, il est exceptionnel ce reportage, et, et Yannick, je remercie encore euh... Sullivan de me l'avoir montré.
1: Yannick il va s'endormir dessus, on le connaît. <rire> euh, mais, 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 <rire> ouais. mais comment toi tu relis tout ça à, à ma fragile justement
4: Voilà donc c'est là où je voulais en venir En fait moi ce que je retiens du voyage de Magellan, de Magellan Parce que c'est ce que j'en comprends Il y a trois points euh, sur lesquels on peut faire une, une, un parallèle direct au trailer C'est à dire que Magellan il a dû travailler sous la coupe d'un autre pays En créant des poursuites et des, des mutineries à son bord c'est-à-dire que c'est un Portugais qui va travailler pour les Espagnols et en même temps, sur sa route, il se fait chasser à la fois par le Portugal et par, le... et par les Espagnols. Euh, du coup, Fragile, ce qu'on voit, c'est qu'elle est chez Drawbridge aujourd'hui, donc elle est plus chez Bridges. Et Drawbridge, ça appartient à l'APAC. Donc euh, visiblement, dans les phrases qu'on entend dans le trailer, l'APAC et les UCA, c'est connecté, mais ce n'est pas non plus exactement la même chose. Donc on peut placer Fragile un peu dans la position de Magellan où euh, elle, elle a peut-être euh, changé de crémerie, euh, elle a peut-être changé de, de, de boîte euh, pour survivre en fait, tout simplement pour faire survivre en tout cas l'idée de Bridges dans la PAC aujourd'hui et dans les nouvelles fonctions de la PAC. D'accord, euh, c'est pas bête ça. Euh, ouais, donc là moi je fais un parallèle à Magellan par là et euh, les autres euh, éléments on, desquels on peut faire euh, un, un parallèle, c'est... Euh, du coup, pour le coup, c'est vraiment la traversée de Magellan euh, et son objectif. Donc euh, Magellan, comme je te disais, il cherche à, à montrer que les îles Moluques appartiennent à l'Espagne et il se trompe. Euh, mais, don, mais le but de toute cette mission, au-delà de, de Magellan qui fait sa découverte pour l'humanité, c'est vraiment l'exploitation des épices qui est vraiment le commerce de fou à cette époque et euh, l'autre élément qui est très intéressant c'est la découverte du, du détroit de Magellan qui, bah, qui change toute la navigation euh, euh, à cette époque aussi ouais. euh, et donc bah, ces deux points-là que j'ai cités bah, font écho à ce qu'on pourrait potentiellement faire dans Death Stranding, c'est-à-dire euh, pas un voyage vers l'Atlantique, pas un voyage vers le Pacifique, mais peut-être carrément un voyage dans l'au-delà dans au, euh, au niveau de la poids, parce qu'on voit que le vaisseau il émerge de la flaque noire là. Euh, donc, potentiellement, le... ils ont trouvé un, un système de navigation, et je dis potentiellement, mais c'est confirmé à la fin du premier jeu. Euh, C'est-à-dire que pour aller chercher Sam sur sa grève, ils utilisent le kippo d'Amélie pour euh, créer une connexion avec le pistolet de, de Cliff et ils vont chercher Sam sur sa grève. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Et à partir mmh. de là, on comprend qu'il peut voyager dans les grèves, d'accord euh, pour, localis pour localiser Sam et compagnie. Et donc, peut-être qu'ils utilisent cette, ce moyen de navigation à maintenant pour carrément explorer les grèves et compagnie. D'accord. Donc c'est là où on peut faire aussi un parallèle à Magellan, c'est-à-dire que son voyage lui c'était pour le commerce des épices, mais euh, si nous on demain on découvre un nouvel endroit qui s'appelle la grève et qui a accès à l'inconscient des gens de l'au-delà de de toute cette période de l'histoire qui sont tombés dans les grèves il euh, y a tout un commerce et un, 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 une lutte qui va se faire euh, entre les parties qui sont en, en jeu pour euh, s'attribuer euh, quoi que <rire> ce soit, en fait. toutes les ressources, toutes les voies navigables, comme c'était le cas à l'époque euh, sur, sur, sur les mers. Quoi. Incroyable. Donc Incroyable. Potentiellement, ce qui je... se passe, en fait, c'est... Ah, je... Vas-y, excuse-moi, Critics. Non,
1: non, juste, euh... enfin, en regard... je, me, je me trompe peut-être, hein, mais en regardant le logo de Drawbridge... Je repense à bah, l'introduction du, euh, du trailer. Euh, alors pas l'introduction du trailer, l'introduction de ton analyse où tu montrais justement cette structure, euh, cette structure-là qui était en, en train d'être construite. Euh, c'est déjà où tu vas. <rire> voilà, où en fait, euh, bah, tu as l'impression que c'est un pont, mais qui est en train de se reconstruire, machin. Et dans Drawbridge, on a un pont-levis où là, c'est beaucoup plus propre. Et tu as l'impression justement, en fait, ce que ça, donne, ce que ça véhicule, en tout cas, à mon sens, c'est qu'en fait, eux, ils peuvent, euh, ceux qui gèrent Drawbridge, ah ouais. ils peuvent l'activer quand ils veulent, ce, ce passage exactement. vers la grève, tu vois.
4: Complètement, bah, je te rejoins complètement. C'est incroyable. Ouais.
1: Incroyable. Je tu sais parles, pas quoi tu... ajouter,
4: en fait, t'as tout dit. Hein. C'est bah... exactement ça, je pense.
1: <rire> bah, à, ensuite, toi, la, toi tu, euh, tu embrayes avec. Euh, bah, c'est un truc dont on a déjà parlé, c'est à savoir que le moment avec Fragile et Lou, euh, bah, on, tu penses qu'on est sur un flashback. Euh, mais qu'on ouais. est, qu est quand même après le premier Death trending hein, voilà. parce qu'il y a déjà drawbridge machin ça, ça, ça tu, tu, on en a déjà parlé tout à l'heure euh, oui. ensuite...
4: voilà et euh, à partir de là euh, qu'est-ce que je dis attends euh, oui à partir de là donc du coup euh, euh, on peut analyser aussi le logo draw, drawbridge là où en fait on le bridge à l'origine bridges euh, ça a les, ça a laissé place à drawbridge donc euh, le pont statique qui en fait connecte tout le temps euh, à laisser place à drawbridge, donc le pont-levis qui est... Euh, on, peut, on peut le couper quand on veut. Quoi. Donc y a la connexion, l'idée de connexion, elle a changé déjà juste dans le logo euh, où c'est plus simplement de la connexion mais c'est aussi, euh, comme c'est indiqué dans le logo, to protect and connect. C'est-à-dire que si jamais on a besoin de se protéger, hop, on ne se connecte pas, euh, hop, c'est tout de suite on sort les, les, les sticks, comme c'est indiqué, stick and rope, tu vois. Euh, et donc euh, on peut sortir à la fois le stick et le rope, euh, donc l'idée Qui a à fond des Bridges Elle, elle s'est transformée dans Drawbridge En fait juste le logo il parle de ça pour moi
1: D'accord euh, Nicolas Venturini qui nous dit dans le chat euh, je, Mais je croyais que chacun avait sa grève est -ce ouais. que, Et est-ce que justement avec euh, Je sais ça. pas la technologie de Drawbridge On peut accéder à n'importe laquelle
2: Bah attention parce que par exemple Quand des soldats meurent ils, ils peuvent partager La même euh, grève
4: Oui bah ouais, bah c'est ce qu'on voit euh... d'ailleurs dans la thèse En fait, quand on va chercher X, c'est en fait c'est des grèves qui sont combinées, euh, qui ont formé une sorte de, de purgatoire. Et, Donc, euh, et je coup... crois que
3: plus elles évoluent, plus elles peuvent se relier, d'après ce que, parce qu'à la fin, c'est censé et... n'en créer qu'une
4: ça exactement, donc mmh. tout ça c'est basé sur l'idée du, euh, du chiral Network j'allais dire euh, c'est à dire qu'en gros les grèves quand... plus on va créer une société donc plus le réseau chiral va se connecter plus les grèves vont s'entremêler et c'était le projet en fait, d'Amélie justement c'est que euh, le, le réseau chiral il a deux fonctions, soit il permet bah, d'aider les gens à se connecter soit par contre à l'opposé il permet de détruire toute euh, la civilisation en détruisant la grève primordiale qui fera péter les autres grèves etc, d'accord donc, c'est vraiment un projet qui a un double visage, et c'est pour ça qu'elle porte un masque, d'ailleurs. C'est parce que c'est un personnage qui a deux, deux visages, en fait, tout simple. Euh...
3: Et donc, ça expliquerait vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que le cercueil de départ, c'est un corps qu'on amènerait vers la grève, en fait. Ouais. Ils il parviendraient à faire le lien entre, justement, le, le corps et l'âme, en fait.
4: Ils Sans, auraient trouvé fait. un moyen de... Ouais, ouais Moi, je dirais qu'il y a même deux visions. Soit on l'amène à la grève, comme tu dis, effectivement, à aller chercher euh, bah, son corps ou son âme, je sais pas. Mmh. Soit on euh, le ramène de la grève, carrément plutôt. C'est-à-dire que X, il est perdu dans la grève et on va le, on va le, on va le faire traverser la poids. Parce qu'en en fait, c'est un truc que j'explique en début d'article. Si tu regardes le cercueil, enfin le sarcophage, il y a de la poids dessus. Mais moi, au début, je pensais que c'était un truc mmh. qui, qui euh, transpirait de l'intérieur, d'accord mais en fait, si tu regardes les personnages qui, qui le tiennent et euh, la procession qui le suit, en fait ils ont eux-mêmes des traces de poids dessus et, euh, et leur jackpack à l'intérieur et même le sarcophage, ils ont des sortes, des sortes de branchies et tout, ça fait vachement marin et je me dis peut-être qu'eux ils ont une voie de, de navigation à eux en fait et potentiellement ce seraient des personnages qui peuvent traverser la poids eux aussi. Voilà, donc euh, là, après c'est des théories, hein, là moi je pars vraiment dans tous les sens, ça se trouve ce sera pas du tout ça, mais en tout cas c'est ce que je remarque. Si on regarde le jackpack, euh, ils ont de la poids dessus quoi.
3: D'accord. Ça promet.
4: <rire> ah ouais, ça promet ouais. <rire> <rire> C'est clair. Euh, on en était où déjà
3: mais le concept voilà. de l'eau, du jeu dans l'eau, il est intéressant, d'autant plus qu'il a clairement dit, je le répète, mais que, que le jeu serait totalement différent. Même dans son podcast, tu vois, j'ai retrouvé ces mots, il a dit « Afin d'attirer les gens qui n'ont pas joué au premier, j'ai rendu le jeu nostalgique, mais aussi nouveau.
4: » Ouais. Il y a même une interview plus vieille encore, euh, où il parlait déjà de faire Death Stranding 2, c'était en sortie de Director's Cut, je crois, et il disait que si jamais il devait faire Death Stranding 2, il repartirait complètement de zéro, en fait. Donc, ouais. euh, bah, moi, je suis d'accord, ça valide exactement ça, clairement.
3: Bah, oh, je serais tenté de dire tant mieux, parce ah, que ouais. par exemple, moi qui adorais le jeu, j'ai pas envie de me faire 70 heures de livraison, quoi. Donc C'est <rire>
4: ouais,
1: clair, euh, <rire> <rondondant.
4: rire>
1: clair. Ouais. Euh, alors du coup, tu demandais où on en était. En fait, là, tu ouais. parles du, euh, bah, du du bridge et de la de la connexion, euh, mais ça, on en a ouais. parlé déjà. Hein
4: ouais en ouais fait. carrément ouais, donc Dropbridge on l'a analysé euh, ouais du coup moi je disais qu'effectivement il euh, y a un truc qui est intéressant dans l'APAC c'est que ça euh, l'APAC ça veut dire Automated euh, Public Assistance Company donc c'est une une, une une entreprise d'assistance publique automatisée c'est très important parce que quand on voit le, le, le DHV Magellan il est complètement automatisé euh, si vous regardez bien sur les côtés il y a des tourelles qui s'ouvrent toutes seules euh, des Enfin, il y a des mitraillettes, hein. d'ailleurs, même on voit déjà qu'il y a des, des armes, donc pour répondre à Petitvier tout à l'heure, euh, le, le Magellan est équipé pour se battre. Euh, il a une grande grue, etc. Donc, l'APAC, ça montre qu'il y a des systèmes automatisés et qu'on qu se repose sur la technologie. Et c'est là où c'est intéressant, parce que finalement, tout à, au début, quand je vous parlais d'Higgs, euh, on voyait que c'est un cyborg et qui cherche à se transcender par, l enfin, par, le... par la machine, à survivre, enfin, il y a tout ce discours sur le transhumanisme, et donc... Euh, d'un côté, on a des gens qui utilisent de la technologie par le DHB Magellan, et de l'autre, quelqu'un qui l'utilise carrément en se modifiant lui-même. Et donc, on aura une discussion sur la technologie aussi, sur notre rapport à la technologie. Et ça, ça fait écho pour moi à Kojima à nouveau, euh, dans le sens où lui, euh, depuis, de, depuis le, la création de Death Stranding 2, enfin, depuis le début du dev, il travaille euh, en télétravail euh, avec le système Mado de Sony. Et donc... Euh, on connaît Kojima maintenant, enfin en tout cas, moi je l'analyse comme ça, mais dans ces jeux il y a toujours une discussion sur ton travail aussi, et, euh, et, la et donc il y aura toujours un rapport à la technologie, que je pense que le système Mado et tout ce travail télétravail qu'il y a eu pendant la période Covid euh, va, va complètement euh, euh, transpirer dans ce jeu. Hein. Donc euh, c'est pour ça que je pense que c'est important de noter aussi le fait que c'est automatisé et qu'il y a diverses divers, euh, visions de l'automatisation.
1: Très bien. Moi, euh... ouais, je, dans... je, je, je remettais le trailer en même temps que... Ouais, <rire> Moi aussi. <rire> c'est ouf. Euh,
4: voilà, du coup, après, j'ai expliqué qu'effectivement, potentiellement, on sera dans des missions de, euh, de sauvetage... De... On sera pas seul de, de repousser les bords de la réalité, du coup, en fait, parce que c'est ce qui se passe en réalité quand on fait euh, un voyage de la sorte... C'est-à-dire qu'en Magellan, il va traverser l'Atlantique pour aller au Pacifique, il repousse les cartes du monde et il repousse les bords de la réalité, tu vois. Et euh, nous, si dans Death Stranding, on va plonger dans l'abysse et compagnie pour aller visiter les grèves, euh, bah c'est la même chose qu'on va faire. On va repousser nos bords de notre réalité, C'est parce qu'il y a aussi une notion de conscience dans Death Stranding, c'est-à-dire que plus, euh, plus la vie évolue, plus il y a des niveaux de conscience qui sont gagnés. Euh, si vous voulez, je vous explique, mais sinon, on peut passer à la suite. <rire> et, euh, et donc vraiment, c'est l'idée. C'est, je pense que ce voyage, c'est repousser les bords de la réalité. Mais il y a la deuxième versant, et ça, on retombe du coup sur la métaphore d'Amélie où il y a deux visages. C'est-à-dire que, ah, certes, on va euh, bah, la conquête d'une terra incognita. Mais de l'autre côté, il y a tout l'enjeu où euh, qui obtient les zones de chasse de Piti, euh, qui obtient les ressources de Keralium, euh, qui pourra exploiter les voies de, nav de navigation, les installations, euh, qui surtout va obtenir euh, le contrôle des grèves et de l'au-delà, l'inconscient des gens, euh, et, et, et donc de l'histoire qui, euh, qui qui peut se créer aussi dans ces grèves, qui peut être contenue dans ces grèves comme on a la vu dans les, dans les grèves de Higgs. Euh, de X de Cliff dans le premier jeu et donc ça pour moi là on est sur des thématiques de Kojima euh, pure et dure c'est-à-dire que le contrôle de, de des gens le contrôle de, de de certaines choses qui sont propres à l'individu bah là on est dans MGS2 MGS5 euh, voilà c'est les mêmes thématiques
1: <rire> là on touche au sublime là c'est ça que ça, c'est ce que tu veux dire
4: ah ouais, non, mais là, pour moi, on tombe dans les, dans les, dans les thèmes de Kojima. C'est ce qui fait de mieux et c'est ce qui fera peut-être de mieux. Hein. Je, je sais pas, on verra. J'ai hâte de découvrir en tout cas.
1: Et du coup, tu, euh, tu conclus sur, euh, sur un chapitre qui s'appelle
4: Le Doute éternel. Je suis d'accord avec Rikem. Excuse-moi, juste ouais, euh, c'est clairement le contrôle de l'internet quelque part. Oui, et en vrai, oui, c'est exactement d'ailleurs aussi euh, une thématique du premier. Mais je pense que c'est complètement connecté. ouais Pour le deux aussi. Et donc, Le Doute éternel, bah, ouais, c'est ma conclusion. Euh, sur laquelle j'aboutis et euh... en fait le doute éternel ça va toujours être est-ce que on fait le bon choix dans la vie euh, est-ce qu'on se connecte euh, les gens les gens auxquels que tu auxquels tu te connectes ils vont mourir euh, on sait pas on connaît pas l'avenir tu vois et euh, est-ce que quand tu te connectes en fait tu te fais du mal est-ce que euh, quand tu te connectes on, con on construit des choses qu'on contrôle pas est-ce que c'est toujours bien de se connecter et, euh, et, euh, et forcément euh, tout ça ça va être mis en relation avec euh, l'entité d'extinction puisque euh, le but enfin, euh, tout le propos de Death Stranding c'est vraiment euh, la notion d'adaptation et de survie euh, à l'entité d'extinction donc le progr la connexion qui apporte suffisamment de, de progrès pour sauver Sam à la fin par exemple parce que euh, euh, je discutais avec euh, un un Ami de mon de mon Discord, et euh, on parlait de la fin. Et euh, effectivement, en fait, Amélie à la fin du jeu, elle va enfin pas Amélie, mais Fragile, elle va mettre X dans une grève. Mais Amélie, elle va aussi mettre Sam dans une grève, c'est à dire que ces deux personnages ils sont au même statut à un moment donné. Sauf que euh, le jeu il a pour propos que la connexion euh, bah, est bénéfique, et c'est ce qui montre le jeu dans le sens où ses connexions à lui, donc euh, Del Toro, euh, Léa, assez doux, euh, Norman re euh, Windin Refen, euh, ils vont venir le sauver. Et donc la connexion prend le pas sur la entre guillemets sur la sur le nihilisme et le chaos. Donc c'est ça, c'est la conclusion de Death training 1. Mais euh, du coup, il va aller re-questionner ça en cassant les ponts qu'on a construits euh, dans le 1 en fait. C'est-à-dire que bah, on va perdre l'eau, euh, euh, Fragile elle va reperdre son corps. Tout ce qu'on a obtenu en fait, euh, on va le reperdre. Et est-ce que malgré tout, ça vaut encore le coup de se reconnecter? Voilà, vraiment, je pense que c'est la base de la question, en fait.
1: Alors, tu questionnes également euh, sur la fin de ton analyse. Euh, ouais. C'est coincé entre ange et démon, que nous ferons notre ouais. chemin pour le découvrir. Entre Sam et Higgs, peut-être dans la peau de Louise. Euh, et peut-être, moi, 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 je le dis, hein, j'ai l'impression qu'il nous pousse vraiment vers ça. Donc, ce, il y a très peu de chances que ce soit ça. Mais est-ce que, est que ce ne serait pas aussi euh, euh, dans la peau de Fragile
4: possible. Ouais. Moi, je répondrai jamais catégoriquement là. Pour l'instant, on est trop tôt. Ah bah oui, est Par clair. contre, euh, effectivement, il y a un truc qui se passe entre Fragile et Louise. Là, on peut pas le déterminer. Mais euh, moi, j'aime bien le petit indice, tu vois, sur l'affiche, euh, de Léa assez doux avec Louise. Si tu regardes le nom de l. fanning il a mis le petit cœur en plein milieu. Ouais. Le petit cœur de Louise, il l'a mis en plein milieu, tu vois. Moi, j'adore ce petit truc parce que je sais que Kojima, il l'a fait 100% exprès. C'est impossible que ça tombe aussi bien dans la, dans la... Dans la typographie, c'est parfait presque. Et, euh... Et du coup, moi, je... je pense que potentiellement, on va jouer plusieurs personnages. Ouais.
1: Et tu penses que l. fanning ce sera loup du coup, enfin, je ouais,
4: franchement, ouais, franchement, ouais. C'est ce que tu penses. Euh, je toi. me risque, je me risque à le dire, mais je pense, ouais, franchement,
1: ouais. ouais. Ok, d'accord. Et, euh, et du coup, alors, toi, c'était question hein, sur la fin de ton, de ton analyse. Merci beaucoup, Light. Et euh, et par contre, il y a Hideo Kojima aussi qui nous qui nous questionne. Est-ce que aurions dû euh, nous, ouais. nous nous connecter en 2019 Tu pas bah, ma réponse Vas-y.
4: <rire> non, je sais pas si. <rire> Je suis pas sûr de ce que tu veux là. En ah fait.
1: peu importe, non non, c'était okay. juste une question comme ça, mmh, okay. elle, peut, elle peut être euh, rhétorique ou non.
4: Ah ok, bah laissons-la au public euh, et aux gens et à chacun de répondre, hein, pour moi, parce que c'est ce que veut Kojima au final.
1: Bah en vrai, avec Yannick, oui, on a bien fait. Oui, bah oui,
2: bah, au, fi au, au final il a été, euh... je crois qu'il a d'ailleurs mentionné qu'il a, il... il regrettait que son œuvre ait été un petit peu prophétique, puisque quelques mois après la sortie de Death Stranding, on... On connaissait... Euh, ouais, il a fait
1: sa petite blague au Game Awards.
2: Ouais, mais ouais, c'était en même temps... Je sais pas si j'ai pas pris ça comme une blague, mais... Euh, je pense que... enfin, Pour moi, il avait l'air sincèrement touché, tu vois, de se dire que... Euh, il a été assez visionnaire par rapport à ce qu'on a vécu ensuite. On était tous cloîtrés chez nous et euh, on se connectait... Euh,
1: et on se touchait euh, plus la main, comme dans Death
2: Stranding on ne se touchait plus les mains, ouais, donc c'était extrêmement précurseur euh, et, et visionnaire. Euh, après, euh, ça doit aussi avoir un rapport avec ses origines, avec son nationalité japonaise, un pays où, où, le, où les contacts sont assez particuliers. C'est vrai que pour nous, par exemple, je dis nous, quand on et moi qui sommes méditerranéens, on est, on est des gens de contact, etc. Au Japon, c'est tout le contraire, c'est une société de distance où... Euh, où le contact euh, peut être souvent mal vu et tout. Donc, je me demande à quel point son bagage culturel et sociétal a influencé son... les choix qu'il a pu faire euh, là-dessus. Mais euh, non, non, ouais, c'est sûr que y a, y a, y a... La, la connexion, elle est, euh, elle est intéressante. Et je pense que, regarde, il y a des projets, euh, euh, rien que le projet que, que tu fans, Stranding, c'est quelque chose qui n'aurait pas existé sans DevStranding.
4: Ah, complètement, ouais,
2: carrément. Et j'imagine que tu as dû rencontrer des gens, mais regarde, là, tu, tu n'avais nous... pas bah, fait Death Stranding, tu ne serais pas et en train regarde. de parler avec nous.
4: Euh, exactement, en fait, c'est un peu la magie du truc, c'est que Death Stranding fait connecter les gens, en fait, tout simplement. Après,
2: ben, toutes les œuvres en général. Euh... Mais oui, oui, complètement, ouais. Mais c'est mais, mais vrai qu'elle prend une symbolique particulière et euh, euh, dans notre histoire avec Mehdi, elle a une résonance encore plus forte. Euh... Là-dessus, on aurait pu se connecter sur un autre jeu, mais euh, on, 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 on se serait sûrement rencontré sur un autre jeu. Mais euh, c'est avec ce jeu-là qu'on s'est rencontré, et l'histoire est d'autant plus euh, belle et symbolique. Et, euh... Mais dis-moi, j'ai une, une question pour, pour la suite, si, si je peux. Euh, C'est-à-dire que il dit que le titre est provisoire. C'est-à-dire que, clairement, le jeu ne pourrait ne pas s'appeler
1: Death Stranding 2. Il y a même... de les oui, oui. qui
2: mettent que le titre est provisoire pense que c'est. Ils l'appellent
1: DS2 actuellement. C'est pas Death Stranding 2, c'est DS2. Euh, et ça, 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 a, ça a toujours son importance. On rappelle aussi, par oui, exemple, ah pour, ouais. euh, pour Metal Gear Solid 5, pour lui, ça n'a jamais été 5, c'est MGSV. Et derrière, ouais. il y a tout le symbole avec Venom, etc. Mmh. Ah, bien sûr. Donc, c'est jamais anodin. Le DS2, il n'est pas du tout an anodin. Et puis, tu l'as dit aussi, même, enfin, il le dit clairement, c'est un working title. Donc, il euh, y a un titre qui va être. Moi, je dévoilé.
2: Nom, je ce sera pas life tu vois.
1: Moi je pense que ce sera DS2 plus un sous-titre. Et on va l'appeler surtout par son sous-titre, genre.
3: Moi je pense que ce un sera DS2, Zelda. mais que D et le S, ils voudront dire autre chose.
4: Je suis d'accord aussi, je t'en rejoins.
3: Genre, euh, je sais pas, euh, Dead, je sais pas quoi, mais pas le Death trending, je pense. Parce que de toute façon, le Death Stranding, il est quelque part annulé <rire> à la fin. Il n'a plus lieu d'être dans cette suite.
1: C'est Dark Souls 2. C'est hein. ah, a... ouais. vrai que ça
3: serait même bizarre qu'il s'appelle Death Stranding, vu qu'il n'y a plus de Death Stranding. Ah non, euh, si, ouais. si, si le...
1: il y est, c'est juste qu'il a été repoussé. Il a été repoussé bah. Non, l'événement il a eu lieu avant.
3: Et... Ouais.
2: C'est un événement qui a eu lieu, le Death Stranding, de -stranding. c'est commence... ouais. pas l'événement d'extinction le Death Stranding, c'est... Euh...
3: Ouais, c'est le, le début, les séries d'événements surnaturels. C'est le monde euh, des parasites, des machins. Enfin, ils ils ah. veulent un peu euh, dépolluer le monde de, de, de tout ça. ouais, ouais c'est le,
2: le, le, le déclencheur de, euh, de ce qui sera l'extinction. Mais donc, il a bien eu lieu. Euh, maintenant, euh, ouais, je pense qu'il ne s'appellera pas Death Stranding. C'est possible. Je vais même je sais il pas. Autre chose, euh...
3: et quand tu vois qu'il dit clairement euh, que. Alors attends, j'essaye de retrouver les mots. Mais quand tu vois qu'il dit clairement qu'il euh, veut que le 2, les gens qui n'ont pas fait le premier euh, puissent faire le 2, euh, c'est pareil. Si tu l'appelles Death Stranding, euh,
1: Death ouais, Stranding mais... 2, bah déjà bah... les
3: gens vont dire j'ai pas fait le 1, je vais pas le faire. Tu vois.
1: Mais, pour moi... <rire> non, mais pour moi, justement, ça, ça voudra dire Death Stranding 2, mais ce sera jamais dans le titre. Ce sera DS2 plus un sous-titre et tout le monde l'appellera pour, euh, pour son sous-titre. C'est comme. Euh... Je sais pas moi, Zelda, bah, c'est Breath of the Wild, c'est pas Zelda. Ouais, tu vois mmh. ce que je veux dire C'est mon avis. Hein. Mmh. Mais je pense que possible pour, possible. pour moi, c'est tellement lié à Death Stranding que ça peut être que ça. Mais du coup, Ouh. il va jamais l'appeler Death Stranding, tu vois, ils vont rester sur le DS2. DS2 Après, euh, plus un sous-titre. Peut-être que PlayStation.
3: Peut-être que PlayStation, ils vont lui demander de l'appeler Death Stranding Part 2, comme ça, ils feront un remake dans un an. <rire>
1: <rire> c'est pas mal et on a euh, on a Soji qui nous dit Elle Fanning euh, alors c'est une actrice qui fait ado jeune adulte donc on serait euh, on serait dans le futur euh... et ça ouais. va être Louise ça va être Louise
4: ouais franchement hein, la... si, si on à mon avis la proba elle est trop parce que si tu regardes le bébé quand même il ressemble beaucoup à Louise euh, à Elle Fanning
1: ah je sais pas ressemble à quoi <rire>
4: Ah c'est une blonde aux yeux bleus, hein.
1: donc euh...
3: bah, ça serait énorme. Hein.
4: C'est clair.
1: Elle...
4: Et clairement, il y, y a une entourloupe. Moi, moi, je pense que tu vois dans le jeu, dans le trailer, il met en avant Sam comme quoi c'est reparti, il faut reprendre le, à la route et tout. Ouais, c'est Louis. Potentiellement, bon. c'est peut-être un passage qu'on aura où on jouera Sam et on fera deux trois livraisons comme ça et euh, en fait, d'un coup, il se passe un truc et
1: bam. Ouais. Euh, Ils euh, bah, en
4: plus tard, tu
2: vois. Ça, ça sera un énorme clin d'œil à, à GS2 de toute façon.
4: Exactement.
1: Ah oui, oui.
4: Exactement. Qu'est-ce qu
3: qui s'amuse avec nous hein <rire> <rire> Il n'y a monde. que les grands jeux qui peuvent... Tout à l'heure, j'ai bien aimé quand Yannick a parlé un peu de la rencontre avec Mehdi sur ce jeu. Je trouve que c'est la force des grands jeux. Les grands jeux arrivent à créer... Un réseau social, il euh, y a eu Red Dead à l'époque où je me rappelle, je sais pas pourquoi, ça m'a marqué Red Dead, c'est que c'était pas un jeu que tu faisais tout seul dans ton coin, t'en parlais autour de toi, tiens, t'as trouvé ci, t'as trouvé ça, t'es allé où? Elden Ring, c'est pareil. Elden Ring, le faire tout seul dans son coin, ouais. tu peux pas, euh, tu étais trop content de pouvoir en parler, de dire, ah, t'as trouvé ça, ah bon, c'était où? Ah, je suis arrivé là, tu devrais aller dans le sud, il y a ci, si, il y a ça. Je trouve que ça crée, les grands jeux arrivent à créer un, un réseau social et donc à nous connecter. Et, et software, justement, ouais. c'est ça qui est génial.
4: Surtout, tu cites Elden Ring, du coup, moi j'aurais cité même carrément tout From Software. C'est à dire que, en fait, si tu prends les systèmes de jeu de Death Stranding et de From Software, ils sont assez similaires dans l'esprit, en tout ah cas oui, la partie a...
1: multijoueur. Il a copié, il a copié euh,
4: Ideo. Et, ouais, et, il a copié la sort... structure, mais il l'a re reconstruite, on va dire.
1: Même lui, quand avant de sortir Death Stranding, quand il essayait de le vendre, puisque personne comprenait c'était quoi, il disait bah, Moi, mon jeu, euh... c'est un Strand game. C'est un jeu qui va euh, qui va connecter les gens, quoi.
4: Avec son brevet. Ouais c'est ça. Mais euh, bah, du coup ouais carrément en fait. Tu, si tu prends les jeux From Software et du coup Death Stranding, euh, le Strand Game, c'est deux jeux qui ont des fonctions de réseau, de réseau social déjà intégrées dans le jeu en fait.
2: Ouais
1: c'est vrai. Peux...
4: Donc c'est intéressant là-dessus aussi. Ouais
2: c'est intéressant. Clairement.
1: Mm. Bon bah merci beaucoup les gars. J'espère que ça vous a fait plaisir de passer la soirée sur, euh, sur Death Stranding 2. Yannick c'était cool.
2: Ouais, franchement, euh... ça, ça sera pas la, ça sera pas la... la seule. Ah bah c'est clair, va... on se revoit on... au prochain trailer les gars.
3: C'est ce que
1: j'avais dit, on se refait une mission de 4h30 sur le prochain trailer. <rire>
3: Est-ce que vous pensez qu'on va le voir vite Est-ce que vous pensez que c'est un... un jeu qu'on va voir en 2023, fin 2023, ou qu'il y a vraiment du temps d'attente
1: Le Alors, jeu non. Moi, je... Le tra euh, un trailer, non. ouais, mais le jeu non.
2: Moi je pense qu'il n'arrivera pas, si... en fait il va arriver vite quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a eu que trois ans de développement ouais, euh, ouais. Pour, Dev, pour Death Stranding, euh, d'ailleurs au moment Ça, où vrai. ils font le premier trailer, le jeu est écrit dans les grandes lignes, euh, ils ont l'acteur principal, euh, ils ont les idées, mais ils n'ont pas le moteur, ni rien du tout, ni même, apparemment à ce moment-là, le concept même du jeu n'est pas défini. Donc euh, là, euh, Death Stranding est sorti en 2019. Donc il est sorti il y a 3 ans, déjà plus de 3 ans maintenant. Mm -hmm. euh, oui, il est sorti quand en 2019 euh, Fin d'année, euh, novembre je crois. Octobre, voilà, donc octobre. Il est... octobre bon, 2019. Bon, donc il est ah. sorti il y a 3 ans. Euh, donc s'il a fallu trois ans pour faire un jeu en partant de rien, en utilisant un moteur que tu ne connaissais pas, euh, avec euh, un gameplay innovant etc je pense pas non plus que le gameplay on va repartir de zéro je pense qu'il y a quand même des éléments qui seront repris enfin ça serait extrêmement culotté et, et intéressant que, que Kojima vraiment nous propose quelque chose de radicalement différent mais je pense quand même qu'il y aura des similitudes en tout cas l'univers le les personnages, les acteurs euh, et euh, surtout la maîtrise du moteur c'est de l'acquis en fait. Donc, maintenant, euh, je pense que le développement, de, 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 de... imaginons qu'il ait commencé allez, début 2020, effectivement, tu passes un, un long moment à appréhender les, nouveaux, les nouvelles façons de travailler parce que télétravail, etc. Donc, même si tu as perdu du temps, je pense qu'au plus tard, il arrivera début 2024.
1: Je sais pas. Moi, pour moi, c'est 2024. Après, euh, pas au plus tard. C'est euh, minimum 2024. Si c'est le début, fin, je sais pas. Euh, faut pas oublier aussi que euh, Kojima. Alors, euh, en plus du fait qu'il dise euh, que ce sera un tout nouveau jeu, ceci, cela, euh, il est son, son studio est devenu multiprojet, projet Donc, hein. c'est qu'il y a Overdose, il y a le machin avec Microsoft ouais. et tout. Donc, forcément, il y a du Overdose ouais, partage... partage... C'est quoi déjà On sait pas encore. En quoi, fait,
4: Overdose, c'est un jeu cloud. Euh, qui, est, donc, qui est financé par euh, Microsoft ah bon et, quoi, euh, le même jeu. a priori on se dirige sur un jeu d'horreur hmm. ah. alors après bon, c'est mes idées sur le jeu mais euh, en gros j'ai l'impression que ça va être un jeu et un film en même temps c'est à dire que tu vas jouer au jeu de ton côté mais tu vas streamer ta partie pour des viewers et les viewers ils vont se connecter à ta partie et interagir avec le décor dans lequel tu joues en fait. Énorme. Et, okay. En fait du coup ça, ça, ça fait que les gens ils peuvent regarder le film de ton jeu, d'accord Mais en même temps ils peuvent interagir et ça rend le film le jeu en fait on perd la frontière entre les deux, tu vois.
3: C'est un, ce euh, un peu ce qu'ils ont fait avec euh, As-Dusk Falls, je ne sais pas si vous l'avez fait. Oui oui, non pas encore. Et, euh, oh, ça m'a impressionné de pouvoir jouer à un jeu avec tout un chat. Ça c'est dingue en fait, j'ai adoré. Tu te mets sur Twitch et c'est le chat qui joue. Et ça c'est ouais. complètement fou. Et toi tu vois les noms des gens, ce qui vote et tout, en direct dans ton jeu. Mmh. C'est fabuleux. Franchement, Asda Scrolls, faites-le, c'est très court. Mais l'expérience...
2: Il faut le streamer ou pas, du coup
3: Il faut le streamer. C'est que Twitch, ça, ça marche pas avec YouTube. Pour... C'est très facile à le connecter. Et en fait, le chat vote les choix dans la narration. Donc, c'est à chaque fois des choix 1, 2, 3, 4. Et tu vois les gens qui votent en direct et la majorité l'emporte. Toi, tu peux même carrément dire « Non, je suis pas d'accord. » Et tu vas carrément utiliser leur choix et prendre ta propre initiative. Mais... C'est dingue, on a vraiment aimé. Puis au moins le chat participe. Je trouve que l'expérience est folle et j'espère que ce studio fera d'autres jeux de, du genre parce que. Bravo, j'ai vraiment gros coup de cœur. Et il le était jeu, nommé au Game Awards, il le mérite vraiment.
1: Après, ouais, je le jeu dire, est, est que... sympa. Ce que je voulais Là, dire, une... ouais, c'est que c'est pas il faut parce qu'en fait tu peux aussi le faire euh, complètement tout seul. Hein. Ouais. C'est pas obligatoire de le faire avec okay. le chat, mais ouais, c'est une. Non, mais c'est vrai
2: qu'il y a pas mal d'expériences est... comme ça qui, qui sont. Euh... Mais sont nouvelles même si même si c'était un hack, on se rappelle de Twitch Plays Pokémon par exemple. Euh, ah où, oui, il y a euh, encore ça. Euh, et voilà, il y a encore des expériences comme ça qui, qui, qui sont euh, novatrices et je pense que les créateurs de jeux euh, sont attentifs à ce genre de choses pour essayer de voir un petit peu comment euh, comment les intégrer. Je pense que Kojima va essayer de nous surprendre. Alors, en tout cas, il nous a toujours surpris avec Metal Gear, peut-être moins avec le 4 mais et encore le fait qu'il qu ce qui est plus de cinématique que de jeu est une surprise en elle-même mais euh, on a eu énormément de surprises tout au long de sa carrière et je pense pas euh, même si ça, ça sent quand même un peu le jeu de commande je pense que ça devait être euh, à, à moi à mon interprétation et comment je connais le business c'est euh, on vous finance le premier jeu par contre si ça marche on aimerait bien une suite
1: bah moi je pense pas, a... je pense pas justement que ce soit euh, ce soit qu'un jeu de commande parce que euh, Kojima il avait vraiment envie de le faire ce jeu là, d'ailleurs de base les, les rumeurs disent qu'il qu bossait avec Stadia, avec Google pour faire ce, oui. ce jeu là puis comme Google a complètement chuté, enfin Stadia a complètement chuté euh, ils sont retournés avec Microsoft mais en fait le, euh, Kojima il l'a dans, dans sa tête depuis longtemps ce non, jeu non non je, même parle de 2, je, ah, je parle de Death Stranding 2 moi Ah pardon je croyais que tu parlais d'Overdose excuse-moi
2: Non non Overdose, overdose ouais ça, ça, On sait que c'est un truc qui, est, qui mûrit depuis longtemps Dans sa tête voilà. et je pense que et, On et... retrouvera beaucoup et de ce qu'aurait été Silent Hills du coup euh...
1: ah ouais, Et pour revenir sur la temporalité Justement euh, euh, Là dessus aussi voilà il faut, faut prendre ça en compte Le fait que Kojima Productions bah, Ils sont devenus multi-projets donc forcément tu, ah ouais. tu fragmentes un peu non, les ressources voilà, mais, Tu partages
2: Ouais je suis d'accord mais pour Death Stranding 2 Ils sont pas 2, full on... Death Stranding
1: 2 quoi Non bien sûr mais
2: sauf si Alors oui alors, sauf s'ils font Death Stranding 1 à 100 Et que du coup maintenant ils sont 200 Tu vois ça veut pas dire qu'il y a moins de personnes Qui travaillent dessus
1: Ouais mais je suis pas sûr que Death Stranding ah. 2 Il soit plus ambitieux à ce niveau là que Death Stranding 1 Tu vois Non, à, à la limite moi je tu, serais Tu, peux, plus... gar tu,
2: peux, tu je... peux garder 100 personnes qui travaillent dessus Et t'en embauches 100 pour travailler sur euh, Overdose. Tu vois, euh... Ouais, mais moi, moi justement,
1: le... à la limite, si je vois un petit peu le, le déroulé des deux projets, je pense que limite, il y aurait peut-être un peu moins d'oseilles de, de, mis dans Death Stranding dans cette suite que dans le tout premier. Quoi.
2: Bah, euh, alors,
3: full, il euh... disait qu'il n'en avait pas mis tant que ça, hein. justement. Il disait que ça, franchement, ça a bah, été. Euh,
2: bah, déjà, quand, ah, as, un... quand, as, quand as un moteur qui est pré-maché, et puis, enfin, euh, toutes ces questions d'oseilles, on ne sait pas qui exactement finance quoi. C'est-à-dire ouais. que oui, il a sa structure et après, c'est des putains d'accords de, 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 par avocat, etc. pour qui finance quoi, qui touche quoi. Et moi, mon idée, c'est que euh, vu le scénario du premier, honnêtement, honnêtement, je pense que Kojima, il a raconté son histoire, mais qui s'est gardé une, une porte au cas où. Et je pense que Tony, sont dit OK, si le jeu fonctionne à minima. On veut, veut qu'il y ait une suite. Et je pense que contractuellement, ça, euh, ça a dû être signé à l'avance. Et c'est parce que c'est le genre de truc que ouais, tu sécurises, possible. en fait. Ouais, c'est possible. C'est le genre de truc que tu sécurises pour être sûr, tu vois. Euh, surtout que Sony, ils ont, on sait que c'est leur, leur nerf de la guerre, c'est leurs exclus et, et les jeux de ce type-là. Donc, euh, tu laisses pas Kojima faire un 1 et te, te, que le 2, euh, il soit racheté par le. Par le, par le, par le par le multimilliardaire qui rachète tout à côté, tu vois, donc euh, je pense que ça a été sécurisé. Encore une fois, ma crainte, c'est est-ce que l'histoire va être aussi originale, et, et que finalement, Kojima, j'espère qu'il va... Parce qu'il il peut avoir tendance à s'égarer des fois et à aller un peu trop loin, déjà c'est déjà le cas dans The Stranding, premier du nom. moi j'espère que pour le deuxième épisode, ça restera cohérent dans le lore, et qu'on n'aura pas un truc où on se dira, ah ouais, qu'il n'y aura pas des ficelles très grosses pour nous faire, nous faire une suite aux chausses-pieds. J'espère vraiment que ça sera cohérent et qu'à la fin, on se dira « Ok, euh, il y avait tout prévu. » C'est comme aujourd'hui, si tu fais la saga Metal Gear, globalement, euh, tout, tout est relié et tout est quasiment parfaitement cohérent.
1: J'ai ouais, la
3: chance de découvrir bien. Metal Gear euh, du haut de mes 40 ans. Tu vois, donc... Euh... Je suis en train de les faire. Euh, on a commencé en juin, on a fini le 1, le 2, le 3. Et là, on va débuter le, le 4 avec Nico Kenobi, qui lui il les connaît par cœur. Donc en plus, je l'ai fait avec quelqu'un qui est expert et qui qui me commente au fur et à mesure. Franchement, c'est dingue. Hein. Euh, tu... C'est dingue. Bah, c'est dingue. Le 1, je l'ai adoré. C'est J'ai adoré. Je trouve ça fabuleux ce qu'il a fait. Euh, le 2, je suis passé à côté du côté émotion. Euh, lui, il était hyper ému, en plus, Nicole. Moi, je suis passé un petit peu au côté du... Un euh, jeu, il faut le faire notre... plusieurs fois, je pense, pour l'apprécier. Par contre, le, les personnages, enfin, le charisme des personnages, les messages qui véhiculent, les liens entre les différents jeux. Je prends des notes, de toute façon, sinon, c'est tellement compliqué. Je prends des notes sur mon iPhone au fur et à mesure de, de nos streams, tu vois. Mais j'ai la chance de découvrir euh, tous les et jeux Metal Gear aujourd'hui, c'est génial.
2: Le 3, tu l'as fait
3: ou pas? Ouais, on vient de le finir, là. On vient de finir euh, le 3. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'est un hommage au cinéma d'action. C'est, tu vois, tu vois, tu rends beau, tu vois. T'as as beaucoup d'inspiration cinématographique dans le 3. Il est plus action. C'est un parti pris. Euh... alors moi ah, qui aime les jeux d'action. je trouvé moins action que les autres, tu vois. Ah bon? Ah, je ouais,
2: avec le côté camouflage, le côté euh, sur... Ah bah il est sur le
3: chat, Nico Ankenobi, justement. Coucou Salut, Nico. Nico.
2: Et, euh, et moi j'ai trouvé que pour, pour moi, hein, c'est le meilleur. Parce qu'il y a une dose émotionnelle incroyable avec, euh, ah, ouais. compte, euh, avec le, enfin, le, le combat contre The Boss à la fin. Donc, ah oui. Le jeu vidéo. Euh, D'ailleurs, je, je pense que si j'ai un regret éternel dans cette industrie c'est que euh, dès que MGS3 et que je l'ai terminé, je me suis dit bon ok, maintenant il nous faudra un jour un jeu sur The Boss et euh, on a appris assez récemment que effectivement, euh, bah, s'il y avait eu un autre Metal Gear, spin-off ou euh, en tout cas quelque chose dans l'univers de Metal Gear, ils étaient, ils étaient partis en repérage à Omaha Beach, faire des photos, etc. Donc il y avait, ils, et ce projet que je pense que beaucoup de fans ont, euh, ont eu envie d'avoir, tellement le personnage de The Boss est emblématique, est charismatique, aimé des gens, et est important dans le lore de Metal Gear, parce que c'est finalement euh, sa philosophie qu'elle transmet qui va déterminer tous les éléments de, des, des Metal Gear solides. et donc de savoir qu'il y a eu une, une pré-production de lancer là-dessus, là et qu'au final, on ne on, on, enfin, on le verra pas, je pensais jamais voir un chêne moutron un jour, donc il euh, ne faut jamais dire jamais, mais enfin euh, qu'a priori, on ne le verra pas, c'est assez rageant. Parce que bon, globalement, l'histoire se suffit à elle-même, mais euh, au même titre que l'histoire de Breaking Bad se suffisait à elle-même, euh, si tu rajoutes le Better Call Saul, c'est encore mieux. Ben, ça aurait été, euh, je pense... Euh, c'est clair. Je pense, Ça aurait été le Better Call Saul de MGS. Par mais
3: contre, en tout euh, cas, pour faire le moi... lien avec This Trending, c'est vrai que euh, Kojima, il a toujours été... Enfin, euh, je vois ça aujourd'hui, hein, Moi, je, je, je les découvre aujourd'hui, mais... Technologiquement parlant, c'est complètement dingue ce qu'il a fait dans ces jeux. Tu vois des scènes, bah la scène le combat avec passe dans MGS3, les fleurs et tout, c'est complètement dingue comment il a fait pour faire tourner ces jeux-là. À l'époque où Dissponding est sorti, moi je l'ai fait sur PC, j'avoue que j'ai une belle carte graphique. Je n'arrêtais pas de faire des captures d'écran et de dire "Mais c'est le plus beau jeu que j'ai vu." Ah, tu vrai. regardais le sol, les détails des cailloux et tout, c'était une tuerie et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis avec la PS5, full PS5 son moteur qui maîtrise bien, il va nous faire, et en plus, avec du... en collaboration avec MetaHuman, en plus, il va nous faire un Diswinding 2 qui va nous déchiter la tranche technologiquement parlant.
2: J'en suis persuadé. C'est mon jeu est tellement, propre, est... Euh, est tellement propre déjà que je ne pense pas qu'on aura un gap énorme, mais je pense qu'on va s'en prendre plein les yeux. mais euh...
3: C'est clair. Dire,
1: mais, mais, mais tu vois, moi euh, euh, MG... vraiment
0: unique. Euh,
3: voilà.
1: Tu vois, MGS3, moi, il atteint même pas le, le podium de mes Metal Gear préférés. Hein. Mais, mais, ouais, mais ça reste un, ça reste, euh, ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein, ça reste euh, tout en haut du panier du jeu vidéo, mais, mais je, te mets, euh, je te mets très facilement MGS5, MGS2, et peut-être ah, même là, MGS, MGS1 devant, quoi. Euh,
3: Nick One c'est ce qu'il me dit tout le temps. Lui il dit toujours que MGS 5, bah, il l'a dit tout à l'heure sur le chat. Hein. Ah, une dingue, MGS5. Lui, lui qui les a fait 50 fois il dit toujours que MGS 5, même avec vois, le tu, recul, c'est quand même un jeu exceptionnel. Tu parles de non, graphisme, mais, mais moi MG... ouais.
1: MGS 2, à ce jour hein, je le lance, je le trouve, je le trouve super beau.
2: Ouais, c'est ouais, euh, Oui, oui non, mais je l'ai refait il n'y a, a pas longtemps, c'était il y a deux ans que je l'ai ou il y a un an. Je l'ai refait, et euh, en version... Alors bon, là, sur Xbox, les versions, elles sont automatiquement upgradées. Enfin, tu sais, ouais, ouais. il y a un algorithme ouais. qui peut vachement et tout. Mais j'étais surpris, tu vois. Et euh, autant le premier, je trouve qu'il a, a mal vieilli niveau gameplay, malheureusement, c'est un peu difficile à rentrer dedans. Autant le 2, euh, franchement, au bout de 5 minutes, tu te fais rapidement aux commandes. Et euh, mais de toute façon, il euh, y a beaucoup de gens qui te disent « le 3 », il euh, y a beaucoup de gens qui te disent le 1, beaucoup de gens qui te disent le 2. Maintenant. La, la version euh, subsistance
1: euh... du 3, elle a quand même beaucoup mieux vieilli grâce à la caméra. Ah. Oui, 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 bien sûr. Bah, c'est celle mmh.
2: qu'on retrouve d'ailleurs dans... dans la compilation. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh... ouais. Mais euh, à part le 4, qui est, je pense, l'épisode le moins plébiscité en tant que meilleur MGS, parce qu'il euh, est très particulier, que c'est énormément de fanservice, etc. Ah oui, je ne veux pas le voir. Euh... Ça. Tu veux pas le voir
1: Ouais, MGS4, je veux pas, pas l'entendre, je veux pas le voir, je peux pas me le refaire. <rire> en fait, en il fait, y a des trucs que j'aime bien, les cinématiques en plus elles sont cool une fois que tu rentres dans l'histoire. et toi, Mais il y a un problème, il y, y, y a un vrai problème avec moi, un véritable problème, c'est le, le, le chapitre 3 en Europe. Celui-ci, à chaque fois que j'y arrive, ça y est, ah, j'écoute oh. ma partie, j'arrive pas à le refaire. C'est ouais, immonde, une ça sert à
2: rien. Bah, c'est un, 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 un des rares ratés de Kojima euh, je trouve bon. euh, dans, dans son truc hein, mais euh...
3: Nicolas si ouais. tu m'entends euh, on annule hein, les streams MGS4
1: Non, il y a des le trucs faut... vraiment bien il
2: faut le faire puisque c'est en plus l'épisode le pour... plus avancé dans la première pour info c'est ce
1: qui conclut
2: l'histoire ouais, euh... pour,
1: pour info les gars euh, quand MGS4 il est sorti j'étais en première euh, et c'était sur la fin de l'année, c'était en juin hein. je crois qu'il est sorti le 11 juin un truc comme ça et moi je l'ai eu le 8 juin j'étais parti le récupérer à la République et, euh, et j'ai je dit je dis, je dis que j'étais en première parce que justement j'avais, euh, tu sais quand tu passes le bac de français après t'es en vacances quoi, t'as plus rien à faire ouais. et du ouais, coup ouais, ouais. j'avais le jeu j'avais récupéré le jeu sur Paris je suis rentré chez moi, je l'ai mis euh, genre à 17h j'ai éteint, éteint ma console à 10h ou 11h le lendemain, j'avais terminé le jeu et, euh, et à un moment donné je vais pas spoiler parce que tu vas le faire il y a un combat, il y a un combat de boss, euh, je comprenais pas ce qui se passait, il faisait que de se régénérer. Et en fait, tu pouvais pas aller sur Google, tu pouvais pas demander à tes potes, parce que le jeu il était pas encore sorti. <rire> je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire Le mec, je le tue, il revient à chaque fois, il revient à chaque fois. Ouais. Et, euh, et c'était ouf, bah, bref, ça m'a marqué. C'est le seul truc, c'est pour ça que je te dis que a... oh, tu as ouais, des trucs dans MGS4, franchement, t'es obligé de les faire, quoi. Et ne serait-ce que vais, pour l'histoire, vais... quoi.
2: Et tu, et tu verras aussi un, un combat euh, en particulier... Euh, qui, a, qui a influencé euh, d'autres combats notamment euh, le combat final de, de The Last of Us partout tu vas, tu, ça va te sauter aux yeux Ah, Et, bah, euh... ah bah moi c'est de voir là, -dessus, ça, là.
1: là dessus dans MGS3 euh, MGS3 pour moi il a influencé c'est limite clair un jeu qui est sorti cette année, euh, A Plague Tale Requiem euh, sur, sur la fin moi j'ai cru, cru que je jouais à MGS3 quoi. je veux pas le dire parce que j'ai pas envie de spoiler mais ni non, la, non, mais oui ni, ni un, un jeu ni l'autre, mais... On voit,
2: mais euh, ouais. on voit très bien, mais euh, en tout cas, euh, oui, c'est une saga euh, que, ça montre vraiment que... Et puis les crédits aussi,
1: les crédits, Yannick, dans MGS4, sont incroyables.
2: Attends, attends, parce que moi, je ne l'ai fait qu'une fois aussi, tu vois. Je, donc, je vais euh... pas
1: spoiler pour, pour Pity, mais vraiment, c'est c'est mieux que Marvel, hein, la, les crédits hein, dans MGS4.
3: Oui, oui, oui. qui euh... dit comment vous faites pour y jouer, en fait... Euh... Tu peux te connecter. Alors, tu joues. Alors nous, on joue avec la, la PlayStation 3 euh, ou la Xbox. Euh, L'Xbox, il y a une version aussi, la trilogie remaster du 1, 2, 3. Non, non, non. Sur euh... alors sur
2: Xbox. Alors je, je t'explique. Sur Xbox 360. Sur, en fait, sur PS3 et 360, il, il est sorti euh, des euh, des compilations. Ouais. La compilation sur PS3, inclue, euh, elle incluait Metal Gear Solid, mais en version euh, téléchargeable PS1. Euh, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 Subsistence et Metal Gear Peace Walker.
1: Mm. Euh, sur
2: la version Xbox, par contre, tu n'as pas MGS 1.
1: Mais il n'y avait pas MGS 1 euh... non plus. Il hein.
2: n'y avait pas sur la, la Alors, compilation euh, Il si, y, 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 coach... co
1: ah, y a un autre truc, c'est Legacy. Tu avais même MGS 4 dedans. Le truc Legacy, là. Legacy ah, Collection, tu as MGS 1 en code téléchargeable, MGS 2, MGS 3 et même MGS 4. Et sinon, ouais, dans, bon, le... Voilà, mais... dans le... Okay. Le, dans le remaster, là, la version remaster, t'avais MGS2, MGS3 et Peace Rocker. Ouais.
2: Voilà, mais, euh, mais en tout cas, pour jouer à, pour jouer à Metal Gear Solid 1, bah, peut-être une PlayStation Mini, euh, si jamais tu trouves ça. C'est euh, l'expérience la plus, la plus proche, ou émulateur PC. Le plus compliqué, c'est MGS3, qui n'est jouable que sur. Euh, mais MGS4, qui ouais. n'est jouable que sur PS3. Ben, mmh. malheureusement euh, il était peut-être il, il est parfois sur le PS Now qui maintenant est un PS Plus euh, extra au premium mais je sais pas s'il est toujours quoi, donc. voilà
3: on utilise la première version de PS3 qui lie en fait les jeux euh, des anciennes générations qui étaient rétro-compatible hein, la toute première version de PS3 c'est
2: bah, la... ouais mais là toutes les, toutes les PS3 sont compatibles avec euh, euh, les jeux PS1 il n'y a que la, les jeux
3: PS2 qui mais en tout cas, n'hésitez pas ceux qui ne les ont pas fait parce que ça a vraiment bien vieilli. Nous, c'est un peu le concept avec Nico, c'est de refaire un peu des jeux où on se dit un jour, un jour, un jour. Là, on a dit, on va les faire. Donc moment, Surtout
2: que tu ne peux pas ne pas les faire. Mais Ça montre que Kojima est un putain de génie, vraiment. Et ce qui est triste, c'est que Kojima a commencé ses jeux dans les années 80, avec Metal Gear sur MSX. Euh, vraiment, c'est là qu'il a qu'il a qu'il a qu'il a commencé à se faire un nom, et que depuis, on a des grands créateurs de jeux, euh, des grands directeurs. On peut parler de Neil Druckmann, de Cory ba ba Barlog, etc. Mais aucun n'a le, le, le génie, l'intelligence, la perspicacité, le, le, la culture le, de, de, de Kojima. C'est c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. On peut citer d'autres créateurs japonais qui ont, qui ont amené énormément. Je pense à Miyamoto, bien sûr, ou Yu Suzuki, mais euh, Hideo Kojima est tellement unique dans le paysage vidéoludique. Et tu te dis, le jour où ce type-là part à la retraite, décide d'arrêter de, enfin, de faire des jeux vidéo, je te dis, ça va laisser un grand vide, parce qu'il n'y a personne, en fait, qui... qui, qui... L'industrie est tellement formatée tu te, de, tu te demandes en fait s'il y a là, encore de la place pour un Kojima
1: aujourd'hui. Bah, il disait tout à l'heure à juste titre, euh, Kojima il n'est pas éternel, il a bientôt déjà 60 ans.
4: Hein. Bientôt ses derniers jeux. jeu. Ouais.
1: Ouais. Et, et quand tu vois qu'un jeu ça prend au minimum 3 ans, 4 ans, euh, en fait il lui reste pas grand chose. Hein. Ouais mais c'est pas grave,
3: il va prendre son âme, il va la mettre dans un robot et il reviendra. Tu vois <rire>
2: <rire> non après, a, après il, peut tout, il peut Franchement il peut toujours.. Euh... Il peut toujours superviser. T'as des mecs qui sont encore là euh, à faire du cinéma, euh, très très vieux, etc. Tu vois enfin, Ouais, mais bon après je crois...
1: quand tu supervises comme ça, c'est juste tu mets tu mets ton nom en vrai. Es... Non le mais projet, tu, peux tu, donner tu le connais des même pas lignes, quoi. Tu...
2: Oh, non mais tu mets des, des grandes lignes. Tu vois.
1: Mm. Au moins qui. Non non mais après c est... C est... après là où vraiment on, on, on pourra voir que c'est un grand, c'est qu'en fait son Kojima Production, euh, lui, ah, va perdurer et s'il arrive à instaurer justement une. Une, une culture, tu vois, dans, dans une ce genre ah voilà C'est bah ce qu'on ce qu disait déjà. Dans deux siècles, ils seront encore là, quoi. C'est comme Disney, c'est comme, si, si comme si Apple, exactement. En... Ouais, exactement.
2: Steve Jobs, etc. Puis au final, euh, ils ont eu un Team Cook. Alors certes, il euh, y a eu des, y a des changements structurels, mais globalement, Apple euh, reste une entreprise euh, qui. Euh, qui, qui, qui réussit toujours. Quoi. Qui, cartonne, qui, qui, ouais. qui, qui
1: cartonne. Euh, à, à et... ce propos, en plus c'est vrai, ce que ça il se dit dans le chat, euh, ils, ils ont révélé récemment le, les nouveaux studios là.
4: Ouais, ils De ont les les production. C'est un vaisseau ouais. spatial le truc. C'est ça,
1: je vais vous le montrer. Du coup, tu disais Yannick, pardon, je t'ai coupé.
2: Non, mais euh, voilà, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'aujourd'hui dans l'industrie, on a des gens qui tentent comme Joseph Fares et tout, mais... Euh, des gens qui arrivent à nous proposer quelque chose d'aussi émotionnel émotionnellement aussi fort aussi complexe avec des, des histoires qui nous tiennent en haleine euh, on le voit bah, sur, sur, sur Metal Gear Solid ça nous a tenu en haleine pendant quasiment euh, euh, plus, plus de 20 ans quoi. donc euh, c'est c'est ouais, dingue là Death Stranding pareil ça, 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 c'est une histoire on sait alors le 2 laisse moins la place, enfin euh, on, on a beaucoup plus d'interrogations sur, sur ce qu'ils peuvent faire sur le 2, mais clairement, euh, ça se trouve, c'est une prochaine grande saga du jeu vidéo, euh, et il, suffit, il suffit déjà que le 2 soit un, un grand jeu, aussi grand jeu que le premier, on sera déjà sur une grande saga, et enfin euh, j'ai un petit peu peur quand je vois le, les gens, et c'est pas pour être méchant, vous avez le droit, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, s'extasier sur un Upleg euh, qui, euh, qui, qui, qui est tellement moins bon au niveau ludique que juste MGS1, euh, sorti euh, en, dans les, au milieu des années 90 sur PlayStation 1, au point de vue tu vois, de l'intérêt ludique, des possibilités, de, de l'intelligence euh, au niveau du gameplay, du game design, du, mais, et même du, du, les boss, enfin, euh, bon, 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 pas spoiler, même psychomantis, si euh, coucou. Euh, <rire> et, euh, et narrativement, même si, même si c'est c'est tout le temps euh, vite fait, enfin tu vois, c'est pas mauvais non plus, mais enfin, on est très loin de la dose émotionnelle d'un MGS quoi. Enfin, le... Pour moi, euh, je... je reprends MGS2 ou MGS3, euh, tu vois, même... et même certaines petites histoires, tu vois, c'est. Qui c'est celle qui. Euh, qui tire la. Fortune. Dans, dans... Fortune dans MGS2. Mais, mais putain, son thème, il est incroyable. C'est son histoire. Euh... Tu es, es là, tu te dis, mais... Euh, et...
4: Et, je, et je, juste
2: alors alors que je,
1: je mets en même temps les, les images du nouveau studio de... Ouais, c'est dingue. De Kojima Productions. Et,
2: et, et tu vois, j'ai très peu de jeux qui nous amènent des doses émotionnelles tout en étant extrêmement intéressants à jouer. Parce que, on a beau, pour revenir au, au sujet de départ, on a beau critiquer euh, M M Death Stranding... Moi, je trouve qu'au contraire, il a une proposition ludique incroyable parce qu'il réinvente justement la notion de déplacement, la notion de, de physique de personnage, euh, la notion euh, d'observation du terrain, de la, la, la difficulté. Et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la foulée de Death Stranding, j'étais allé faire une randonnée. Et euh, en plus, je n'avais pas des chaussures de rando à l'époque. Et euh, on se rend compte immédiatement que la, finalement... La, une topographie escarpée et, et compliquée peut être pénible pour l'organisme, peut gêner tes déplacements. Il suffit vraiment que tu te retrouves dans un, dans, dans un endroit très rocailleux ou avec des, des pentes, etc., pour que, pour que faire 10 mètres soit plus compliqué que d'en faire peut-être 100 euh, sur un terrain plat. Donc, euh, il, il arrive à donner euh, quelque chose de très réaliste euh, et de très novateur au déplacement. La notion d'équilibre, la notion de poids, la notion de. Euh, et puis, ce, ce truc de dire, tiens, mais en fait, ce qui, ce qui gave les gens dans les jeux, je vais en faire les, donc des quêtes FedEx, je vais en, fait mon, mon, en faire mon moteur principal. Et quand les gens, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ce pas des quêtes FedEx qui ne servent à rien, c'est vraiment des quêtes pour relier les gens, en fait.
3: Et mais moi, j'ai beaucoup en fait, aimé le, les. quelque part, c'est marrant parce que tu vois, on a tous une. une un amour et un vécu différent avec Death parce que moi j'ai vraiment adoré c'est ce que j'ai préféré dans Death au dessus du scénario c'est ce côté euh, seul face à la nature avec ton échelle d'accord il y avait un côté Mike Horn, tu vois il y avait un côté vas-y je pars tout seul à l'aventure et, et je vais escalader une montagne et ça et je suis désolé c'est fabuleux
2: et moi Pity je suis entièrement d'accord un... alors même si euh, à partir je trouve de la moitié du jeu tu, tu commences à avoir des trucs qui te facilitent, même si du coup, euh, bah, au moment où tu as l'impression que « ah oh, tiens, je commence un peu à rouler sur le jeu », euh, Kojima te met un level
1: design avec de la neige
2: etc qui, qui, qui d'un coup euh, t'amènes une dose de pénibilité euh, terrible et surtout, mais, moi,
1: et surtout au moment où il te donne tous les, toutes les munitions pour rouler sur le jeu il te, tu te rends compte Enfin, c'est là depuis le début mais au début tu vas pas forcément t'en rendre compte tu te rends compte qu'en fait t'es limité par le réseau euh, qui râle là. donc en fait ouais. tu, peux pas, tu, tu peux pas mettre des, euh, par exemple des tyroliennes partout ouais. il faut que, bien que oui, tu oui, choisisses non, ton truc selon, le, selon les ressources que tu as
4: c'est pour ça que moi, je, en général, quand je parle de Death Stranding, j'évite de restreindre le, le, le jeu à simplement euh, la marche qu'on fait au, au début du jeu plutôt. Euh, mais, parce que toute la partie avec les camions, les motos, les tyroliennes, et tout, moi, ça fait partie complètement du jeu. Parce qu'il y a un propos sur l'optimisation du trajet aussi. Exactement. L'optimisation du trajet. L'optimisation du a C'est
2: l'entraide entre les joueurs qui... Ah, les likes. Euh... J'étais trop content d'avoir des likes. Ouais, ouais, non, mais l'entraide entre les joueurs. Mais tout ça font qu'il y a un gameplay qui est vraiment novateur et qui ouais. est, euh, et je trouve que les, alors, alors, moi, les gens qui me disent j'ai fini le jeu, j'ai je pas aimé, je respecte. T'as le droit ah, de oui. aimer, t'as as, as, le droit. Par contre, Mais les oui. gens qui ont fait qu'une heure ou deux et qui ont dit non, c'est nul, euh, c'est un simulateur de marche pour faire des quêtes de FedEx, euh, ouais, as rien vu. C'est que t'as rien vu et que genre, t'as, enfin, il y a des choses qui se méritent un petit peu, tu vois, si. Euh, sinon tu, bah, tu retournes jouer tout de suite à, à des jeux beaucoup plus simples d'accès et, et, et viens pas nous faire le connaisseur après c'est comme les gens qui vont nous dire euh, Ah, Hanouna bah, c'est de la grande télé ou euh, Guillaume Musso c'est de la grande littérature oui c'est juste, c'est accessible tu passes un, un moment de divertissement mais tu as, as, as zéro profondeur derrière et c'est pareil Death Stranding a une profondeur narrative une profondeur de, de propos, une profondeur d'écriture de moi, d'écriture des personnages m'a bluffé au niveau interprétation, c'est incroyable. Mais aussi mais une mais... profondeur de gameplay qui est, qui est extrêmement, euh, qui est, je trouve, assez peu mise en avant quand les gens en général parlent du jeu. Et je suis content qu'on qu 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 mette en avant justement ce gameplay novateur qui est un très bon gameplay, qui est euh, extrêmement. Euh, et je pense que
3: deux parties ne se ressemblent pas. Ouais, puis trouve-moi un jeu où t'es seul, déjà, parce que tu passes la majeure partie de ton temps seul. C'est quand même dingue. Tous les jeux, euh, t'as plein de bonheur à droite, à gauche, des PNJ. Des... Là, t'es seul pendant je sais pas combien d'heures. Euh... Seul face à toi-même, quelque part. T'as pas d'armes, bah, t'as pas de, as, de as, munitions, t'as
2: pas tué des gens. C'est hyper original. Donc, un peu, Donc... peu Breath of the Wild qui est comme ça aussi, tu vois qu'il y, ouais, ouais. euh, qu y a ce côté seul... Euh...
3: Mais je pense que Death Stranding, Breath of the Wild et Elden Ring, ils ont touché quelque chose. C'est que, outre le plaisir manette en main du gameplay, il y a l'aventure. Il y a ce côté, je pars à l'aventure.
2: Et on retourne juste à ce qu'on avait au début du jeu vidéo, en fait, où tu avais finalement, le premier Zelda avait exactement cette même promesse. Exactement. Tu débute sur un écran, tu peux aller à droite, à gauche, en haut, en bas, des... tu peux quasiment aller à 80% de la map j'ai euh, mis dans plein de jeux comme ça.
1: Excusez-moi, hors sujet, après je vous laisse euh, continuer votre discussion. Mais j'ai mis pause là sur le, cette salle. Euh, c'est pas la partie construction de la statuette euh, ah. Light
4: Ah, ça ressemble, c'est vrai. Ouais. Ouais, j'ai que... pensé aussi quand j'avais vu le truc. C'est vrai que
1: Yoji Shinkawa, quand il bossait sur une statuette, j'ai l'impression que c'était euh, la statuette du trailer.
4: D'ailleurs, il l'a bah, montré plein de fois à Kojima sur internet. Là.
1: Ah, ok, donc c'était bien en, ça. En
4: fait, il l'a remodélisé, ouais.
1: Ok. Ouais. Mais, mais ça, on, on est d'accord que cette vidéo, en plus, elle est, euh, elle est, euh, comment dire, elle est publiée sur le, la chaîne YouTube d'IGN, hein, donc média jeu vidéo number no. one C'est un, c'est un gros flex euh, pour Konami, non
4: euh, peut-être. En tout cas, moi, je que ça parle vache... Ah ouais, bah forcément, il hein, y a toujours un peu d'ego dans les dans les ah jeux oui, jeux, mais... parce que là, il est, est incroyable
1: très... le truc.
2: On sait très bien, mais de toute façon, le truc, c'est que Kojima a une énorme, évidemment. Je, je pense que a une énorme rancœur envers Konami et est très content euh, de, de, tu vois, de sa réussite actuelle qui contraste avec euh, le, la, la, la dislocation euh, de, de Konami en tant qu'éditeur de jeux vidéo mais Konami en tant que tel est une entreprise qui marche qui marche bien et qui euh, en fait c'est une entreprise c'est euh, tiens euh, demain euh, euh, c'est pas les ordinateurs qui font vivre Apple, c'est les téléphones ils sont diversifiés c'est pas le jeu vidéo qui fait vivre Konami, c'est autre chose, ouais. et ils s'en foutent un peu, donc en fait, si tu veux, euh, c'est euh, ton, ton ex qui essaie de flex devant toi, mais toi, tu es déjà es passé à autre chose, donc en fait, tu t'en bats les couilles de ton queue. mais, mais je comprends aussi, euh, il veut dire, mais je pense que Konami s'en fout, parce que Konami, c'est des, ouais. des, des vieux japonais à moitié Yakuza qui sont contents, euh, parce que leur pachinko leur apporte un max, et leur salle de sport leur apporte un max, et et euh, okay. tiens, s'il y, y a un billet à faire sur Yu-Gi-Oh!, euh, on le fait. Allez, on fait quand même PES jusqu'au moment où on parce que, parce ils vont le débrancher parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Et qui un jour ils savent très bien que tiens, si on veut faire rentrer de l'oseille, on, un, un, on, on sous-traite à Bluepoint un remake de Metal Gear Solid 1, puis 2, puis 3. Et puis ça va être de, de l'oseille qui va rentrer euh, par millions dans les caisses euh, sans, a... sans qu'on ait rien à faire.
1: Il a ma casquette Bridges. <rire>
4: En fait, surtout que, en fait si tu prends Konami et les gens mis, qui ont, <rire> <rire> ah, mais qui, la ont euh, qui ont viré euh, Kojima entre guillemets bah, elles sont toutes parties aujourd'hui c'est plus les mêmes donc euh, le, le pied de nez qu'il y avait entre Kojima et Konami il est terminé aujourd'hui
2: ouais, et, ouais euh... bah, après, ça, serait, ça serait trop bien que, que que les gens chez Konami soient disent bon euh, euh, allez on, 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 on te loue la licence euh, on veut un Metal Gear que ce soit ah. toi qui le développe parce Je pense que Kojima que... il a
4: plus envie, à mon avis, est... il est passé à autre chose.
2: Je ne sais pas s'il est passé à autre chose parce qu'il tweet pas mal de trucs sur mes MGS quand même.
4: Ah bah il y aura toujours la nostalgie. Mais comme, euh, comme il tweet, tu vois, il fait un truc nostalgique mais nouveau, tu vois. C'est toujours cette philosophie de préserver le passé en construisant le futur. Comme il dit Ou dans alors, MGS2, etc. Mais...
3: Ou alors PlayStation rachète Konami et donne à... <rire> Ouais, mais c'est ces donne la licence à, <rire> à Kojima. Moi, ouais, je pense aussi euh... qu'il espère la récupérer un jour. Je ne sais pas par je, quel je, moyen. Moi
2: je, moi, je pense, oui, qu'il aimerait. Enfin, tu sais quoi Ça me fait vraiment penser, bah on, on reparle d'Apple. Ça me fait penser à Steve Jobs qui est viré par John Scullied d'Apple et puis qui, euh, qui arrive à, à, à redevenir CEO et à racheter sa propre boîte duquel il s'était fait virer, tu vois, qui arrive à récupérer son bébé. Et quelque part, je pense que si un jour, il, il a l'opportunité de le faire, il le fera. Voilà. Ouais. Je... Même si c'est pour pas faire forcément d'épisodes où, euh, tu vois, genre, mais juste que ça soit dans son sillage et que, même si c'est dans dix ans et qu'il est trop vieux pour le faire, qu'il nomme quelqu'un à la tête d'un projet en lui disant « Voilà, mon synopsis, c'est ça. Euh, je t'ai formé, fais-le. » Mais au moins que ça reste... Euh, ça serait triomphal pour lui. Ça serait... Ça serait euh, Steve Jobs, en fait quoi. Ouais.
1: Euh, bon ça. Donc... les gars on a réussi à. et d'ailleurs je tiens à remercier tout le monde hein. déjà vous, vous trois bien évidemment euh, tous ceux qui sont dans le chat, tous ceux qui sont là puisqu'il est euh, presque minuit, on est encore euh, près de 80, donc merci à tous d'être là, on a réussi l'exploit de rester autant euh, d'heures que le trailer ne comporte de minutes donc j'espère que pour le prochain trailer on sera pas sur du 12 minutes, 13 minutes parce que ça risque d'être complexe si on, si on suit la, la même philosophie euh, mais en tout cas, euh, merci à tous Ça m'a fait super plaisir euh, Pity, on, se, on, se, on te retrouve pardon, euh, à la Radio Geek, c'est ça Eh oui, Radio tous Geek dimanches. tous les
3: dimanches soir, 21h Sur la chaîne Famille de Geek Et il y a un nouveau délire qu'on a lancé récemment Qui s'appelle flashgeek.fr Où en fait, on fait un nouveau site d'actu geek Sans pub, sans rien, sans chichi euh, Juste la page d'accueil qui scrolle des actus au quotidien Et on s'amuse beaucoup avec ça c'est pas du tout sponsorisé, c'est pas du tout, euh, il ouais. a pas de pub à rien. Hein. C'est juste pour le kiff et donc c'est notre nouveau petit délire. Euh, tu sais que quand j'ai une idée, je suis à 300%, ben Voilà, c'était ma nouvelle idée. Il
1: bah, y a, a Samagaga qui
2: a qui a rejoint la bande. Il y a Samagaga
3: qui a rejoint euh, donc la Radio Geek officiellement, qui devient co-animateur. C'est ah. un peu notre encyclopédie du jeu vidéo. Donc tu l'as signé la... au mercato. J'ai signé au mercato. Euh, bah, tu sais que je supporte le Racing Club de Lens, donc euh, j'essaye de faire un beau mercato. Ah, Et c'est vrai recrue. que le Samagaga, c'est une belle recrue. Je pense qu'on va faire une deuxième partie de saison plutôt pas mal avec lui. Donc là, on est en pause. C'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année. On revient euh, fin janvier, mais ouais, tous les dimanches. Radio, fin janvier ou fin lui, décembre principal. Fin janvier, on revient fin janvier.
1: Ah, donc c'est une bonne Et... pause.
3: Ah, ouais, ouais, on prend une pause. Là, j'ai dit, euh, on fait toujours ça. Le mois de janvier, on saute un peu. Okay. Je sors toutes les vidéos que j'ai tournées que j'avais de côté. Tu vois, donc j'ai de quoi en faire au moins deux par semaine.
1: Eh bah. <rire> et bah, et bonne vacances, à... Bonnes ça vacances à la bien. famille de Geek. Et puis, euh, ouais. on vous retrouve faut... fin janvier. Euh, moi, pour 2023, les gars, j'ai un bah, pareil, un nouveau concept que je vais vous dévoiler. Alors ça va être cool, ça va, ça va, ça va durer sur toute, quasiment toute l'année 2023. Est-ce que tu le dévoiles maintenant ou tu le dévoiles tout... Non, non, justement, c'était ma transition pour toi Yannick, t'inquiète pas. Ah, euh, je ne vais pas vous le dévoiler maintenant, euh, je vous dévoile ça jeudi soir sur la chaîne de Yannick, puisque vous me retrouverez là-bas, chez les Cher Players. Yannick, wow. est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'actualité des Cher Players
2: bah, L'actualité des Cher Players, on a, on a fait euh, un très beau guide d'achat de, de Noël, avec euh, Mathieu et... Euh, et Landroche, donc c'était très très cool, il y avait vraiment une émission qui qu a beaucoup plu, j'ai fait un tutoriel sur Street Fighter 6 qui va aussi marche bien, et euh, alors là, je sais qu'il faut que je fasse le test, des jeux. deux tests vont arriver, c'est Midnight Suns et le très addictif Vampire Survivors, euh, et jeudi soir, alors moi, moi, si personne mercredi soir, je serai sur la chaîne de Carole Quintaine, pour parler de l'année 2022. Et euh, ben, on fait un petit peu euh, le pendant sur ma chaîne jeudi soir avec donc Mehdi, euh, Mathieu, Thibault et Emar. Donc on sera cinq. Donc euh, les émissions à plusieurs, euh, ça va être la fin d'année. Et euh, j'espère je, la semaine d'après, euh, j'attends toujours que Roman me dise euh, qu'on fasse la, la, ou, ou la semaine d'après ou la première semaine de, de, de janvier les attentes de 2023 et pour cette émission pense, on, on essaie avec Roman d'organiser un truc assez ouf. Euh, donc euh, voilà, une émission où on serait peut-être une quinzaine euh, pour faire une espèce de fête aussi pour célébrer euh, vraiment la très belle année qu'on a réussi euh, au point de vue chiffre, au point de vue euh, euh, et une qualité des émissions et tout. Donc euh, voilà, donc bravo, bravo, Et voilà donc euh, donc ouais jeudi soir donc grande émission sur le bilan de l'année 2022 avec euh, Mehdi, Emar, euh, Thibaut Mathieu et moi, donc des profils très différents donc ça, ça, ça présage euh, des débats euh, assez euh, intenses et surtout une belle rétrospective euh, avec des tops euh, je, je sais déjà que mon top, euh, mon top là c'est un top 18 que j'ai J'essaie d'arriver jusqu'à un top 20 je sais déjà que Mehdi va, va me, <rire> il me vanne déjà en Privé <rire> sur ce groupe, donc
1: euh, voilà, c'est ouais. Et, et, du coup, euh, et du coup, pendant cette émission, ça va être cool. Venez, vous aurez, bah, bah, je dévoilerai justement l'émission qui va rythmer toute l'année. Euh, 2023, ah, un concept Mais, de ouf, franchement. Ça va être lourd, ça va être lourd, ça, ça va
2: être un concept de ouf. Et, euh, je, bah, je, et vous... je peux déjà dire que j'en ferai partie de ce concept, voilà.
1: Donc, euh, et ce sera pas le seul. Et vous pourrez même en faire partie euh, et participer. Ouais, ouais, euh... Voilà, franchement, le ça. Le teasing. Être cool. ça va être voilà, cool. on
2: essaie, on essaye de d'inventer, enfin, de de d'amener pas mal de frais sur sur les chaînes, etc. Mais, Google, et en fait, la... moi, moi,
1: ce que je me vraiment le, le point de j'en perds mon j'en perds mon français. En. en gros, en gros, ce que ce que je veux vraiment, euh, ce que je veux vraiment éviter, le truc que je me fixe, l'objectif que je me fixe, voilà. Sur cette chaîne, c'est vraiment pas te faire une redite à la chair Players. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit je ferai pas une rétrospective de Death Stranding 1. On l'a déjà fait chez lui. Je veux pas faire ce genre de truc. Je veux vraiment que cette chaîne a sa bah, complémentaire. Si vous voulez faire du Cher Players, bah il y a les SharePlayers. Players. Ils le font déjà très bien et depuis plus longtemps et bien mieux que je ne pourrais le faire. Donc je veux pas faire ça. Euh, et moi, ceux ça qui sera... essaient de copier euh, se font
2: éclater au sol. Donc euh, voilà. <rire> Exactement. Euh... Alors, ah oui, bah,
1: j'en profite aussi, allez. Euh, puisque Nico le dit, j'avais oublié, soutenez Barbelé, effectivement, il ne reste, ah, de... ah, bah, cool.
2: reste, reste pas beaucoup
1: de temps. j'allais le dire, j'allais dire. c'est cool, il ne reste pas beaucoup de c temps. C'est fait, c'est en fait. C'est hein. dans, dans 10 jours, euh, la campagne se termine. Donc, vous avez le lien euh, pour la campagne Indiegogo dans, le... dans la description, si vous souhaitez participer. Et, euh... Soutenez
2: à fond euh, Barbelé, moi
1: j'ai. Euh...
2: J'ai préco l'édition avec le comics, etc. Donc, euh, en plus, c'est un projet qui me tient à cœur puisque j'ai euh, une, une petite participation de ci, de là.
3: Et, et pitié aussi. Et, je... et pitié aussi. <rire> ah <rire> ah
1: Ah Ouais. Il y, euh... y, oh, y a plein de trucs qui se font en coulisses. Vous imaginez bien qu'on bosse dur et que pour l'instant, bah, je ne peux pas te montrer grand chose encore, mais ça, ça va venir. Ne vous inquiétez pas.
2: Ouais, ouais. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un jeu fait par une seule personne donc tout évidemment on ne peut-être pas tout de suite le rendu de, de Death Stranding mais euh, Vampire que, on, on utilise
1: tous les deux les Meta-Humans donc c'est bien
2: <rire> ouais c est, c est, c est pas, ça c'est pas mal euh, c'est un bon début mmh. mais euh, voilà pour, euh, on a pas des, on a des fois un concept tout simple comme Vampire Survivors euh, ah, y un y concept y a... simple et, et du Addictif est un jeu génial.
1: C'est donc... clair. Écoute, sur
3: nous, pour regarder ton trailer Mehdi, elle le décortiquer donc fais attention. <rire> ouais, et,
1: et ça aussi. Et il y a Romain dans le chat qui me rappelle un truc. Merci à toi Romain, merci encore infiniment et merci de me le rappeler. En fait, il, a, il, a, il a pris un, un jeu en plus euh, pour barbeler et il souhaiterait l'offrir euh, du coup à, bah, à la communauté. Donc ce que je vous euh, histoire de man... histoire ouais, c'est super gentil de sa part histoire ouais, de manipuler bleu. un petit peu un euh... ouais, de ouf histoire de manipuler un petit peu la la l'algorithme YouTube ce que je vous propose c'est que bah, ceux qui veulent euh, qui veulent le jeu ils mettent un, un petit commentaire euh, ils écrivent juste barbelé peu importe un petit commentaire bah, attends
2: fais ça fais ça, non, fais ça plutôt non, que, euh, fais ça plutôt au début d'une prochaine émission parce que les gens souvent ils arrivent pas jusqu'à la fin en fait.
1: Ouais, bah oh, c'est pas grave. À moins que en tu veuilles garder ça pour les vrais. C'est ce que j'allais dire. Au moins, ça... ça. Au moins, c'est les vrais. Vrai. Ceux qui ont Je vu toutes les émissions ou bien ceux qui sont là en live. Qui là, live. Donc, vous <rire> mettez un petit commentaire. Pas, pas un message en live, hein, un commentaire, comme ça on manipule le bien l'algorithme. En parlant de, de manipulage, euh, manipulation d'algorithme, <rire> euh, vous pouvez euh, mettre le pouce dans le sens que vous voulez, selon si vous avez apprécié ou non l'émission. En parlant d'apprécier l'émission, moi je te remercie infiniment, Light. Merci d'avoir été là, je t'ai pas oublié, t'inquiète dans le tour. Non, euh... Le
4: plaisir, il est pour moi. Je ne suis pas invité beaucoup dans ce genre d'émission, mais j'ai vraiment pris plaisir à exposer un peu tout ça. et Franchement, c'était cool. Bah. Je vous remercie tous.
1: Et bah franchement c'est euh, réciproque, je pense que le chat depuis tout à l'heure je vois, des, euh, je vois des, super des super messages aussi, ils ont kiffé la, la soirée, je pense que les potos Pity, Yannick c'est pareil, vraiment euh, ton Merci article est cool, French Trending, al allez-y les gars, ah, c'est du lourd. Mais en fait
2: je connaissais, je connaissais le site, euh, j'étais déjà bah, tombé sur 2-3 articles et euh, donc... Euh...
1: Mais moi je les ai connus avec euh, bah, l'analyse de... Enfin, vous, vous étiez MGS5, beaucoup... 5 Ouais, c'est ça. Et, et surtout, vous étiez ouais. beaucoup... Alors, je, je pense pas que vous étiez liés, mais en tout cas, ils vous mettez beaucoup en avant par Metal Gear Solid.be, là, les Belges.
4: Euh, en fait, on n'a jamais vraiment eu de connexion avec eux, mais effectivement, on a eu beaucoup de discussions connexes sur des... bah, plutôt sur Twitter. Voilà, c'est comme euh... ça, moi, qu'en fait, je suis tombé okay.
1: vers vous. Parce que moi, MGS.be, bah, je les suis depuis... Euh... Je sais pas, depuis ouais, bah, quand ils sont là C'est la référence, Ça fait des la décennies, référence.
4: hein Ah, bien sûr, ouais. Ah, ouais, ouais c'est où, ça, aussi ouais. Que...
2: Ouais,
1: c'est des sacrés belges, ils sont super chauds, et, euh, et, euh, et ah. du coup ouais, French Rending c'est vraiment du lourd par contre, c'est la suite. Ah c'est gentil ouais. C est, c est vous gentil. êtes, vous êtes vraiment dans l'affiliation. De...
4: <rire> On essaye, en tout cas ça fait plaisir comme comparaison, comparaison excuse-moi.
1: Et bah c'est le, le cas, c'est vraiment ce que je pense, et, et puis du coup, euh, tu dis que c'est euh, ton baptême de feu enfin.
4: Bah, J'ai déjà fait quelques lives, mais c'est vrai que c'est pas fréquent. Je, je suis pas beaucoup sur les sur YouTube et tout ça, Twitch. C'est pas mon, Moi, mon domaine, c'est où je peux me poser, tu vois. <rire> Donc euh, voilà, ouais. c'est bah, dans bah, ce écoute, domaine là.
1: Et bah écoute, on va, on, va te, on va quand même te réinviter. Je pense que le ah, rendez-vous est pris. Plaisir, hein, avec plaisir. Hein. Le rendez-vous est pris pour le prochain, hein, le prochain trailer de Death Stranding 2. Où je, bah, en fait, vous serez encore. On, on sera tous les quatre encore, quoi. Si, si ah, possible, on va kiffer, si c'est faisable. On a hâte. Bah, pareil, pareil. Ah ouais. Et ben bah, merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci Petit, merci Yannick, merci Light. Et à, merci à jeudi le chat. Et à jeudi merci effectivement. Merci à tous. Merci à toi.
4: Bonne soirée à, à tous. Ciao.
1: Bye bye. Pareil. Ciao. Salam alaikum.